0: ...a esta decimoctava edición de estas jornadas... ...que patrocina Coca-Cola... ...siempre con una gran inquietud por la evolución del periodismo... ...y en la que hoy vamos a tener la oportunidad... ...después de un montón de meses de inactividad... ...de estar sin poder desarrollar las funciones habituales... ...que desarrolla la Asociación de Periodistas Europeos... Y, por supuesto, el periodismo en general. Vamos a tener la oportunidad de retomar un poco no solamente el punto en que lo dejamos, sino también el después de la pandemia esta que nos ha tenido tan ocupados durante todo este tiempo. Eh, creo que eh, la pandemia nos deja algunos recuerdos mm, del periodismo que se impone a revisar y, desde luego, Significa. ...no solamente el final de una etapa de un determinado periodismo... ...que al final siempre tiene que tener continuidad... ...sino el comienzo de una nueva... ...yo diría que comienza una nueva era... ...en la que tiene que afrontar muchos problemas nuevos... ...algunos ya antiguos y otros nuevos... ...el primer problema es eh, coordinar la nueva situación de nuestro trabajo... ...con las nuevas tecnologías, adaptarnos a ellas y sacarles el mayor partido posible que podamos de las ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen, que son muchas. Pero también, al mismo tiempo, y aquí respondo un poco al tema eh, global de las charlas de hoy, de los debates que se van a celebrar hoy, también eh, las nuevas tecnologías están proporcionando algunos problemas a la función del periodismo puro, del periodismo que tiene que ser ...es que tenemos que practicar todos por una cuestión de principio... ...del periodismo que respete la verdad, que busque la verdad... ...que investigue la verdad y que cuente la verdad... ...y por supuesto que huya de cualquier otra forma de que no sea la verdad. Estamos asistiendo a la etapa de las redes sociales... ...que están de alguna manera perturbando bastante la veracidad... ...y el trabajo de los periodistas. Estamos resistiendo a algo que es... ...un conjunto de todo esto... ...y más perjudicial de todo... ...que son las fake news. Siempre en la historia del periodismo... ...pues ha habido noticias falsas... ...siempre ha habido... ...actividades profesionales... ...que han estado hipotecadas... ...o impuestas... ...por las censuras... ...y por los controles... ...de la información... Pero en este momento hay una doble faceta que es que las nuevas tecnologías facilitan esa evolución o esa difusión de las noticias falsas y lo que es peor aún es que hay poderes públicos y poderes también puede ocurrir incluso que empresariales que están utilizando estas redes sociales y estas facilidades tecnológicas que existen para difundir fake news, noticias falsas y sobre esto tenemos que estar muy alerta en esta nueva etapa que, que empieza porque tenemos que ser conscientes de que tenemos la obligación los que estamos aquí y de manera muy especial vosotros los más jóvenes de recuperar el buen periodismo el periodismo que busca la verdad que actúa con independencia y que intenta por todos los medios cumplir la función esencial del periodismo que es que la sociedad esté permanentemente bien informada para que a partir de ahí de contar con una buena información pueda actuar muchas veces se ha dicho y se repite y creo que es el ejemplo mejor que corresponde cuando hablamos de estas cosas que sin un buen periodismo, sin un periodismo veraz, de un periodismo comprometido con la verdad, no habrá nunca un buen ejercicio de la democracia. Y sobre esto es sobre lo que se va a debatir a lo largo de la jornada de hoy. Ya veis que el programa que está preparado es enormemente interesante y por lo tanto creo que mucho mejor que yo siga hablando es que empecemos a escuchar ya ...a los que van a participar, comenzando por la representante de Coca-Cola... ...a quien quiero aprovechar para agradecerle... ...la colaboración que Coca-Cola nos presta desde hace ya 18 años... ...para que estas jornadas puedan celebrarse... ...unas jornadas que ya han dejado, eh, o están dejando... pues ...una verdadera biblioteca del periodismo... ...ahí tienen ustedes el último ejemplar... ...que es el resumen de la sesión anterior y que en su conjunto ya forman una verdadera biblioteca que tiene mucho éxito, sobre todo en las universidades. Muchas gracias, repito, por la asistencia y paso la palabra a Natalia. Gracias.
1: Buenos días a todos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a la APE por... Eh, continuar después de 18 años eh, organizando estas jornadas. A todos los invitados y a todos los asistentes y a todos los que estáis presentes y a los que nos estáis siguiendo también por streaming. Hoy es un día doblemente especial. Primero porque el año pasado fue la primera vez que no se pudieron celebrar estas jornadas tras 17 ediciones ininterrumpidas. Por eso esta edición es tan importante y representativa del momento que vivimos. El de volver a juntarnos y reunirnos. Y, en segundo lugar, porque estas jornadas, marcadas en rojo en el calendario de periodistas, estudiantes, profesores y profesionales de la comunicación, se hacen mayor de edad. Como decía Diego, son ya 18 años y, en estos 18 años, el objetivo sigue siendo el mismo, de analizar los retos, desafíos y amenazas de una profesión imprescindible para la salud democrática y de la sociedad. Sin Coca-Cola tenemos el propósito de marcar la diferencia en la vida de las personas Asumiendo la responsabilidad que nos corresponde e intentando contribuir en la búsqueda de soluciones, el periodismo marca la diferencia en la sociedad. La temática de este año habla de una delgada línea roja, la que separa la pluralidad que nos brinda la proliferación de medios y de las redes sociales de la polarización de la sociedad. La que hay entre la financiación de los medios y la independencia de su contenido... Antes, con cierta influencia por parte de los anunciantes, ahora también por el poder que adquiere la audiencia al convertirse en socios y abonados. O la línea roja que existe entre explicar la realidad de forma sencilla y comprensible y la de caer en el populismo con recetas simples para problemas complejos. Todas estas desviaciones, todas estas perversiones, no nos las podemos permitir los ciudadanos ni los profesionales de la comunicación ni anunciantes. Como ciudadanos necesitamos un periodismo honesto, riguroso y de calidad para que nos ayude a entender y a interpretar el mundo que nos ha tocado vivir. Necesitamos un periodismo honesto, riguroso y de calidad como empresas para que nos tenga en cuenta, que cuente a la sociedad lo que hacemos y que nos haga cuestionarnos aquellas cosas que podemos mejorar. Por eso, desde Coca-Cola intentamos aportar nuestro granito de arena a la mejora continua de la profesión. ¿Y cómo queremos hacerlo? ...construyendo puntos de encuentro y de diálogo... ...entre los profesionales de la comunicación y el periodismo. Este año nos paramos a analizar y a reflexionar... ...sobre las perversiones de las que se debe cuidar... ...la profesión periodística en la actualidad... ...sobre el fenómeno de las redes sociales... ...la libertad de expresión... ...y los modelos de negocio del periodismo que consumimos hoy. Porque en el panorama actual... ...¿dónde dibujamos la línea entre ser un garante... ...de la libertad de expresión... ...o los instigadores de la polarización de nuestra sociedad?... ¿Cómo financiarse si convertirse en esclavos de la publicidad? ¿De qué manera podemos aprovechar las oportunidades de las redes sociales sin caer en la tentación del discurso del odio o la crítica anónima? Estas cuestiones que se discutirán hoy son vitales para que el periodismo siga ejerciendo su función: la de ofrecer información veraz y contrastada que nos ayude a tomar decisiones meditadas. Kapuczynski dijo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenas personas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. En un año que ha sido especialmente difícil para todos, compañías y medios de comunicación tenemos que ser conscientes de la importancia del rol social que ejercemos y actuar en consecuencia. Se espera que demos lo mejor de nosotros y actuemos con ética y compromiso para hacer frente a los retos actuales. Una vez más... Muchas gracias a todos por estar aquí hoy y esperamos que disfrutéis de la jornada. Muchas gracias.
2: ¿Se ¿Se, ¿Nos escucháis? Creí es. que no venías, Jorge Bustos, no, no, perdón, no. y que me ibas a dejar aquí.
3: ¿eh?
2: Ah, a bueno. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? <ríe> a sobrevivir al tráfico. Bueno, muy buenos días a, a todas, a todos. La verdad es que da gusto volver a poder volver a reencontrarnos y, y poder charlar sobre lo que nos, lo que nos preocupa a, a todos después de estos, eh, estos largos meses de, de streaming, de zooms, de eh, pelearse con la tecnología o de aforos limitadísimos que, que impiden, yo creo que una de las cosas más, más importantes para una... Para una sociedad, para nosotros como, como pura medicina y, y, desde luego, para los periodistas que es el contacto y la posibilidad de, de charlar y de debatir y de dejar fluir eh, las, eh, las ideas. Quiero agradecer a eh, Natalia a tus palabras y a Coca-Cola que esté eh, que haya apostado siempre por impulsar este este debate por esa convicción profunda de que tenéis que, eh, que hablar. Eh, no solamente de nuestros logros, sino también de nuestras miserias, es, es importante para hacer una reflexión colectiva sobre, sobre nuestro, nuestro papel y la Asociación de Periodistas eh, Europeos por ser capaz de sacar siempre adelante lo que parece imposible. Eh, a Jorge Bustos creo que le conocéis todos, es jefe de opinión del, eh, del mundo, ha sido periodista cultural, incluso fue freelance en algunos años, que eso, eh, que eso marca... Eso marca carácter. <risa> marca carácter, es un magnífico escritor. Además, tuve la ocasión de presentar su último libro, Asombro y Desencanto, con el que eh, creo que aprovechó para, para evadirse a través de dos viajes en el que hay conviven un alma literaria, pero también un alma profundamente eh, periodística, uno La Mancha, otro por eh, por Francia, Asombro y Desencanto, ¿verdad, Jorge? Sí, sí. Eh, con lo que te liberaste también del... Eh, de las Oye, por cierto, qué clickbait, ¿no? O sea, tú dices las perversiones de los medios y es imposible no venir, ¿no?, a, a tratar de averiguar cuáles son esas perversiones de las que vamos a hablar, de las que vamos a hablar nosotros. La verdad es que sí, Muchas gracias por tus
3: palabras. No sé si escucha esto ahora. Movimiento, ahora. Eh, eh, es, un, es un título bastante llamativo. Casi tiene alusiones sexuales, las perversiones de los medios, un bote de veneno, hablar detrás de un con un bote de veneno detrás. Eh, pero es verdad que los, los periodistas muchas veces somos los primeros que hacemos la crítica de nuestra propia profesión. Lo que pasa es que nos gusta hacerla entre nosotros. No nos gusta, hacer, nos gusta lavar los trapos sucios en casa, pero es verdad que, que somos los primeros que detectamos las, los vicios del, del oficio. Eh, bueno, eh, Monse Domínguez eh, la conocéis mucho más que lo que yo... Una de las periodistas con una trayectoria más acreditada de, de nuestra profesión. Sabéis que fue presentadora de informativos en televisión, eh, ha sido directora del Huffington Post, ha sido directora del País Semanal, es actualmente la directora de contenidos de la cadena SER, pero para mí, sobre todo, ha sido una compañera eh, de tertulias gramaticales en, una, en la sede de la Fundeu. Durante unos años nos reuníamos ahí cada 15 días para discutir eh, nuevas palabras, giros del lenguaje con una serie de filólogos de la Real Academia, de periodistas y lo pasábamos realmente bien y eran sesiones constructivas eran tertulias constructivas que es la diferencia con las tertulias normales es sí, decir, eran, eran realmente tertulias en las que llegábamos a, a, llegábamos a soluciones y, 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 y porque esto ¿esto funciona mejor o qué? sí y realmente las tertulias de la Fundeu eran realmente constructivas y, y lo pasábamos muy bien. Y luego, aparte, en el plato de Ana Rosa Quintana también hemos debatido eh, con esa profesión que también se tiene un, o merecería una, un repaso, que es la de tertuliano. A mi juicio, muchas veces vilipendiada en exceso. No es tan fácil ser tertuliano. Amigo. Esto, esto que dicen ahora de los todólogos, bueno, súbete y hazlo tú a ver si, a ver si es claro. tan fácil, ¿no? Claro. Pero bueno... Eh, no sé por dónde quieres que empecemos el, el, el debate que yo o la experiencia que yo puedo aportar como jefe de opinión del primer periódico que lanzó el modelo de pago en España. El Mundo fue, fuimos los primeros que cerramos los contenidos, después de décadas regalando el fruto de nuestro cerebro, bueno o malo, pero el fruto de nuestro trabajo, que eran las columnas, los reportajes, las entrevistas, las, las crónicas, de, en, 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 el, en el otoño, en el septiembre, octubre del 19 decidimos cerrar ...los contenidos no el 100%, hay periódicos que van... ...el país tiene otro modelo diferente... Sí. ...el confidencial tiene otro modelo diferente... ...pero nosotros fuimos los primeros en hacer un modelo... ...que se llama eh, mixto, es un modelo donde no cierras... ...todos los contenidos, solamente cierras aquellos... ...que consideras que aportan un valor añadido... ...los temas propios, las exclusivas, las por supuesto las columnas... ...que es lo que me toca a mí como jefe de opinión... ...y os podéis imaginar lo que eso supuso... ...en un primer momento... Eh, los, los, los augurios totalmente agoreros y, y diciendo que nos íbamos a hundir porque la gente no iba a pagar por consumir información cuando realmente la gente ha pagado por el periodismo desde el siglo XVIII, quiere decir, los la, periódicos se vendían en kioscos se, se pagaba el chelín en el, en el Londres de Jack el Destripador la gente también pagaba por su información eh. y ahora pues realmente tenemos que que perseverar todos en ese camino... ...porque no hay alternativa... ...de lo que nos dimos cuenta... ...es de que si regala, seguíamos regalando la información... ...las redacciones iban a, iban a quedar tan mm. ...y vamos a tener que seguir haciendo eres... ...seguir despidiendo a periodistas... ...porque, no, porque la publicidad online... ...y la caída de, de, de la industria de papel... ...no compensaba realmente... ...para poder tener una redacción de periodistas... ...que trabajen las 24 horas al día... ...para ofrecer información y, y opinión a, a los lectores... Y mi experiencia en estos años, dos años de, 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 de muro de pago, no me gusta la palabra muro, como mm. parece, eh, podemos decir puente de pago. Modelo o... de
2: suscripción, sí. que queda mucho más Modelo de suscripción, sí.
3: es muy positiva, la verdad es que estamos contentos, la gente, a ver, también son cifras muy asequibles, es decir, la gente nos decía, pero ¿cómo vamos a pagar? Y dice, 7 euros al mes. Eh, un euro el primer mes, siete euros a partir del segundo, si te gusta la experiencia, no parece una cantidad, a cambio de tener tus firmas favoritas, tus contenidos favoritos, no parece una cantidad disparatada. Y el tiempo nos está dando la razón poco a poco. Ojalá que fuéramos más rápido que nuestros compañeros europeos. Los grandes periódicos europeos tienen sí. cifras Le Monde, tal, envidiables de suscripción. Pero ese es el objetivo y no, y no creo que haya vuelta atrás.
2: Ah, además porque cambia la forma en la que se trabaja en las redacciones. Yo viví la transformación... ...dentro de, eh, del país, se tuvo que retrasar porque aterrizó... ...porque llegó la pandemia y alteró todo... Eh, ...el modelo de suscripciones también es también diferente... ...pero es un territorio inexplorado... ¿eh? ...o sea, las, las suscripciones a través de, de Internet para, eh, para la prensa... ...no es algo a lo que estuviéramos acostumbrados sí, ...estábamos acostumbrados a ir al kiosco y a, y a pagar... ...no a pagar por, eh, por Internet... Lo más, eh, lo más interesante de todo eso son los cambios profundos que obligan a las redacciones, ¿no?, porque obliga a… Um, no vale ya… Esa, esa especie de fiebre de que un, un periódico tiene que dar toda la información porque tiene ese espacio eh, digital para dar eh, todo y que hizo que casi perdiéramos el Oremus, ¿no?, en, en esa locura cuando el valor… ...de los medios... Eh, ...en general de cualquier medio de comunicación... ...es la selección... ...es seleccionar... Eh, ...cuál es el menú informativo... ...que a ti te parece relevante... ...que crees que le interesa a tus lectores... ...a tus eh, oyentes... ...a tus, eh, a tus espectadores... Eh, ...y trabajarlo de la forma que te parezca... ...más honesta, atractiva... ...y, y completa... ...claro, cuando tú tienes... Un, eh, ...una pantalla me da igual que sea de móvil y tal, que absorbe todo lo que, todo lo que se absorbe, se consume, se distribuye, acabas perdiendo el foco. Y eso yo creo que ha sido un problema al que nos hemos enfrentado en general en todo, porque yo en la cadena SER nosotros también tenemos una, una web, tenemos contenidos digitales que van más allá de la, de la emisión y también tienes que establecer una jerarquía respecto a qué queremos ser. ¿Quieres ser esta una, una web que prime el audio? que es en, en el caso de la SER nuestro contenido principal a través del cual eh, llevamos esos contenidos o, o no. Pero en cualquier caso, Jorge, es un territorio en el que seguimos explorando porque nadie tiene todavía la, mm, eh, la llave del triunfo. Es verdad que a Le Monde le está yendo muy bien, al New York Times le ha ido muy bien, pero el mercado español es diferente, el mercado en español es distinto. Contamos con toda una audiencia... Eh, con un número de lectores importantes en, en América Latina y en cualquier lugar del mundo donde hablen español pero son pasos yo creo que muy audaces que está dando la industria que sostiene eh, a lo que a nosotros nos gusta hacer y practicar que es el y, y
3: necesidad obliga al final monse porque no, no, no es que exploremos por, por gusto por hobby, es que no podíamos seguir como estábamos, regala, regalando los contenidos porque Bien. No, no no llegábamos a cubrir los costes ni los salarios, es decir, la única manera en la que el periodismo puede sobrevivir como periodismo, si quieres hacer una web con noticias de... de... De impacto del corazón, gente estrellándose gatitos siendo acariciados y cosas así bien, pero eso no es periodismo es decir, mm. una cosa es la comunicación que pues se puede dar de forma gratuita y jugar al tráfico, al volumen y otra cosa es el periodismo que no juega a la cantidad, sino que debería jugar a la calidad o sea, el sí. modelo de premium, el modelo de pago te lleva inevitablemente a la, cali a la calidad tú antes has dicho eh, el periodismo es selección, claro el periodismo es jerarquía, el periodismo es orden, el periodismo es limitación esas webs donde bajas el, el scroll es esta, el, el, cuando bajas la rodita del ratón vas bajando la pantalla y siguen apareciendo por debajo más y más y más y más y más, y más contenidos. Tiene que haber un número limitado de noticias que los periodistas decidan qué es lo importante. Nosotros estamos 24 horas, vosotros también, estamos 24 horas. ...ordenando la, la home, la web... ...la portada del mundo.es... ...decidiendo qué va arriba, qué va a un lado... Qué va, cu ...cada cuánto cambiamos, rotamos las noticias... entra una noticia nueva... ...esta tiene que escalar a la primera posición... ...esta a la segunda, llamo a un columnista cabreo... ...oye, ponerme en portada, no tienes que esperar... Sí, ...este trabajo, que es el trabajo frenético... ...de todos los días en una redacción... ...es lo que da sentido a la profesión... ...la profesión es jerarquización de los contenidos... ...es verdad que vivimos en un tiempo... ...donde parece que a los, al, al, al público, a la audiencia... ...no le gusta... No le gusta la jerarquía, no le gusta no le gusta la autoridad. Es decir, digamos que los intermediarios, y los periodistas somos intermediarios, están de capa caída en muchos, en muchos ámbitos. La industria discográfica ahora no, ya no es como antes. Antes de, la industria decidía quién triunfaba y quién no. Ahora un chaval que puede empezar grabándose en YouTube puede acabar siendo una estrella. No pasa con todos, pero bueno. La, industria, la banca igual, la, banca, la, su, la, la mediación entre cliente y, y la sucursal se está transformando en algo mucho más directo a través de las aplicaciones. en fin, La figura del intermediario está de capa caída. Sin embargo, el, 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 el ciudadano informado que quiere, que quiere saber lo que hacen los políticos con sus impuestos, la persona que está realmente comprometida con su condición de ciudadano, le gusta estar informado por profesionales, no por aficionados, por gente que puede estar 24 horas... Eh, haciendo llamadas y elaborando información y opinión. ¿no? Y en ese sentido es muy importante la distinción entre usuario y lector, o usuario y oyente eh, o espectador. Es decir, el lector de prensa, que es mi negociado, al final eh, eh, es alguien que le gusta echar mínimo 45 minutos al día leyendo su periódico. Luego a lo mejor lee otros periódicos para complementar su, para formarse una opinión más plural, pero tiene un periódico de referencia y disfruta leyendo. Disfruta leyendo los contenidos, informándose, apreciando la calidad literaria de algunas de las plumas de, de ese periódico, y eso, eh, cuando a esa persona le pedimos que pague por esos contenidos, lo entiende perfectamente. El que no lo entiende es el que no tiene una cultura lectora. El que no tiene y en ese sentido es verdad que da mucha envidia cuando viajas un poquito por ahí por Europa y ves pues eh, no sé la, 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 la influencia que tienen los escritores, los periodistas el estatus social que tiene un periodista en Francia, en Alemania, incluso en Italia eh, Reino Unido tiene, es, tiene más, más, más eh, pluralidad de, uh -huh. de estamentos, está los tabloides, está hay de todo ¿no? pero, pero a veces decía Larra que escribir en España es llorar bueno, eso es un poco eh, pesimista, pero a veces uno es envidia el músculo lector ...de otras naciones europeas.
2: Bueno, es que has, has hablado de algo que parece, empieza a sonar casi a reliquia. ¿eh? Es en ese valor de jerarquización que es parte intrínseca del trabajo periodístico... ...primero contrastar, estar en los sitios, contar lo que está ocurriendo... ...recabar, eh, porque no hay varias realidades. ¿eh? Hay una realidad y nuestro deber es aproximarnos lo más posible... ...y lo más eh, verazmente y rigurosamente a... Eh, a ella, para luego poder transmitirlo. Lo que, lo que se ha roto es esa jerarquía, porque la forma en la que leen las nuevas generaciones ya no tiene una jerarquía. Bueno, las nuevas generaciones, y las notan. Y tú en las serie jóvenes, estás trabajando yo, las nuevas leo, narrativas. Claro, yo estoy leyendo, yo, yo estoy permanentemente conectada, a través de Twitter, en Instagram, Leo la, la, pero claro, la información ya no guarda una proporción respecto a cuál es el tema del día, o cuál es el último calentón en las en las redes sociales o cuál es una, una noticia eh, ultravitaminada por bots rusos eh, para, para situarla arriba en el ranking de lecturas y eso eh, Jorge lo estamos viendo y lo estamos viendo con los más jóvenes que no tienen ese, ese concepto de orden que a nosotros nos hacía más fácil entender el mundo, eh, que nos dividía el mundo en nacional, internacional, economía, economía, eh, Tú tenías el columnista en su lugar específico, viendo el valor que le daba un periódico a una noticia o a otra, el valor de los titulares, entendías cuál era el peso específico con el que podías estar de acuerdo o no. Pero si comprabas tal periódico o tal otro, o escuchas una radio o tal otra, es porque de alguna forma sientes que esa visión del mundo está conectada contigo. Eso se ha roto. Y yo no sé si se ha roto para siempre. Es, es decir, verdad, sí. no hay... Las home de los periódicos, en el caso del país, supongo que del mundo también, es diferente porque son periódicos que tienen un nombre, una, una línea. Tradición, editorial. Claro, son legacy, ¿no? Y entonces la gente va a buscarlo. Pero eso en los diarios nuevos, en, por supuesto en los diarios digitales, en el HAF, en el diario, en InfoLibre, no existe. No porque los lectores sean menos exigentes, sino porque ya no consumen la información, ya no leen esa, esa información. Eh, a través de... Entonces, por mucho cuidado que le pongas, por muy bien que diseñes tu apuesta editorial, tu, eh, las columnas que tú quieres, has preparado con tanto cariño, la gente no lo lee así. Y sobre todo los nuevos consumidores no lo leen así. Por eso te decía que hay un punto casi arqueológico que a mí me fascina. ¿eh? O sea, yo sigo buscando ese, ese orden... ...porque me ayuda a entender lo que pasa... ...pero no y, es fácil...
3: ...no es fácil pero de todas formas... ...yo voy a defender la arqueología... ¿eh? ...de todas formas... Eh, ...pero como, como proyecto de futuro... ¿sí? Eh, eh, ...creo que... ...mucho de lo que buscan... o par, ...por ejemplo en mi caso... ...en el caso del mundo... Eh, ...la base de nuestros lectores de pago... ...ha sido o sea, ha sido atraída... por ...porque buscan reflejarse en la línea editorial... ...los valores del periódico... ...es decir, el engagement que llaman ahora... ...el compromiso del lector con su medio... Es la, es la base sobre la que luego tienes que crecer y ans, ampl, ensanchar la, 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 el público, ¿no? Pero es fundamental que haya un punto de, de contacto, o sea, es decir, una referencia que le resulte familiar a tu lector potencial. Porque si eso desaparece, yo respeto a los compañeros, por supuesto, no, no faltaría más, que no tienen editoriales o que no tienen, digamos, que no quieren hacer línea editorial porque dicen que ya el lector no quiere que se le diga lo que tiene que pensar. Yo creo que sí. Yo creo que el lector agradece, no que se le diga lo que tiene que pensar, sino que se le den los elementos de juicio para formarse su propia opinión desde una línea editorial confesada y evidente. Otra cosa es que luego un periódico grande, País, El Mundo, los grandes periódicos, tienen suficiente amplitud en la información y en las firmas como para que quepan visiones complementarias de la política, de la sociedad, de la economía. Pero yo creo que es importante tener una línea editorial más o menos definida a partir de la cual empezar a crecer, complementándola... Con otras, eh, ...con otras firmas, con otros enfoques... ...o sea que yo defendería... esa ...ahora, que se vaya a producir... ...como tú dices, el relevo generacional... ...en los lectores de prensa... ...pues esa es la gran pregunta... ...en la que estamos todos metidos... ...nosotros hemos puesto ahora mismo, por ejemplo... ...en el mundo, en marcha un podcast diario... ...es un podcast que está funcionando muy bien... ...la hace Javier Atar, un, un tipo con, con, con talento... con ...que tiene la capacidad de elegir... ...la noticia del día que cuenta el periódico... ...con los que han elaborado la información... ...es decir, es una especie de tertulia digital... ...de 20 minutos, donde desgranas para los que están acostumbrados... ...a lo que llaman las nuevas narrativas, que a lo mejor no están leyendo el periódico... ...pero se van al gimnasio, se van a correr, pero y les gusta, sí. en vez de ponerse música... ...les gusta estar informados de lo que ha pasado, y se pone la exclusiva del día del periódico... ...contada por los que han elaborado la información, eso le da un valor añadido... ...eso está funcionándonos muy bien, tenemos bastantes suscriptores ya en muy poco tiempo... Mm. ...o sea que también el tema del podcast es complementario... De, las, de, las, de los formatos tradicionales.
2: Claro, es que una, uno, de los, vamos a ver, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos todos los medios es la multitud de formatos distintos, multimedia, transversales, los, a los que tienes que, eh, que hacer frente. Mira, una de las cosas... Hablabas del podcast, una de las cosas que descubrí eh, que descubrimos en el país con la bueno, pues, sensación de, de hallazgo es que los podcasts que hicimos eh, en, en las elecciones de 2019, en la primera convocatoria de abril, que utilizaban necesariamente un, la misma información que contábamos en el periódico, pero claro, con un, un tono más desenfadado, más directo, tenían una, eh, un éxito entre los más jóvenes, que tienen menos, eh, eh, son de menos hábito lector, ...pero sí que son muy consumidores de audio... ...tampoco son tan consumidores de la radio tradicional... ...o de la radio convencional... Eh, ...antes los oyentes de radio... ...los más jóvenes... ...entraban digamos al, al ecosistema de la radio... ...a través de las musicales... ...ahora con la irrupción de plataformas como Spotify... ...eso se está... Eh, ...descuajeringando... ...y no sabemos muy bien cuáles son... Eh, ...las nuevas vías de acceso... ...pero una clarísima es la pasión de los más jóvenes que se está contagiando a gente de todas las edades eh, por escuchar el audio a demanda que cuando tú quieras llámalo podcast, llámalo un programa, llámalo como quieras que tú puedas escuchar lo que te interesa, sea un podcast de historia un podcast de, de humor eh, mm. un programa de radio o el programa deportivo, el larguero la hora que, que tú por la noche no puedes escuchar a la hora que quieras y eso es una disrupción maravillosa en, eh, en, en lo que son los medios, claramente en, en, en el medio radiofónico. Pero es que también para los periódicos es un, es un reto, porque tú tienes la materia prima. Los periódicos tienes a los periodistas que han trabajado, que han hecho la selección, que han buceado, que han contrastado. Bueno, hay una forma diferente, más allá del papel eh, impreso y de las letras que leemos a, a través de las pantallas, que es narrarlo. Luego, esa es una de las múltiples aventuras. Eh, en la que nos estamos viendo obligados eh, a, a emprender los medios porque tenemos que llegar a nuestros lectores, a nuestros oyentes de una forma mmm, tan proactiva que no tenemos experiencia en este territorio. Tú antes llegabas, tenías el kiosco, sabías dónde estaba el dial y ahí era el punto de encuentro entre los que eh, fabricábamos la información y quienes la consumían. Eso ya está en todas partes, nos acompaña a todos lados y es un, es un cambio. Y una, eh, una un toque de atención, el que no sea, los profesionales que no seamos capaces de entender cómo cambian los hábitos de nuestros eh, lectores y oyentes, mejor que nos retiremos a hacer otras
3: cosas. Lo bueno que ahora tenemos métricas digitales en tiempo real, o sea, no. lo, lo bueno... De la, de la tecnología es que nos permite a nosotros estudiar día a día qué noticias funcionan, o qué columnas funcionan, o qué reportajes funcionan, sobre qué tema. El tema de la vivienda claro. es uno de los temas que funcionan con un tiro. Sí. Es decir, todo lo que porque somos un país de propietarios. España es un país de propietarios. La gente quiere saber lo que va a pasar con la ley de vivienda, quiere, pasar, quiere saber qué legislación viene, cómo está el mercado, las oscilaciones, los nuevos modelos... Y, y, y esos son temas que se colocan enseguida entre lo más visto y además generan suscriptores, gente que está dispuesta a pagar por una buena información de vivienda eh, o de energía. O de, o de, es decir, hay muchos temas que podemos estudiar en tiempo real que funcionan, otros que no. ¿Cuál es el problema? Por ir a las perversiones y hacer un poquito de abogado del diablo y tirar alguna piedra contra nuestro tejado. El problema de la, del pago por suscripción es que el suscriptor se elija en dueño del periódico, es decir... Eh, como, so, como son, una, ya, son una fuente de financiación esto ha pasado toda la vida cuando antes se financiaban los periódicos en los kioscos aparte de la publicidad también el hecho de que los lectores fueran a, al kiosco a comprar un determinado periódico no sé cómo lo medían entonces pero suponía una presión porque sabían qué tipo de noticia. El director sabía qué tipo de noticia iba a provocar un alza de la tirada o, o iba a ser más. Entonces, los hoteles siempre han sido una presión para los periodistas, una bendita presión. Claro, si no te lee nadie, si no te presiona nadie, es que no te lee sí, 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 sí. nadie. Así que, yeah. pues yo digo cuando, cuando nos atacan en las redes a los periodistas también, yo digo, hombre, nadie ataca lo que no es relevante. O sea, si te atacan es que no eres irrelevante, así que vas bien. Pero bueno, dicho lo cual, eh, ¿cuál es el peligro, sobre todo en mi negociado, que es la opinión? pues que se premie sistemáticamente una determinada visión del mundo y se castigue sistemáticamente el momento en el que un columnista desafía los prejuicios o, los, o las convicciones de su propia audiencia. Pero claro, el gran periodismo no puede ir a rebufo exclusivamente de lo que piensan los lectores, no puede darles constantemente un subrayado de sus opiniones. Yo sé lo que piensan mis lectores, yo sé lo que quieren, pero de vez en cuando hay que contradecirles. De vez en cuando hay que darles a celgas, no le puedes dar jamón serrano todos los días, tienes que darles a celgas de vez en cuando y decir, oye, porque la dieta tiene que ser equilibrada, a veces tienen que replantearse sus propias ideas. Entonces, ese es un peligro eh, eh, que hay que estar siempre vigilando. Eh, he dicho antes, una línea editorial reconocible, clara, que todo el mundo sepa, el mundo más o menos, cuál es su, su enfoque de la política. Bien, pero dentro de esa línea general, dentro de ese tronco, hay ramas, hay ramas, hay una rama más socialdemócrata hay una rama más conservadora, es decir, un tronco liberal, digamos, en mi caso, ¿eh? en el caso de lo que yo creo que tiene que ser la línea editorial del mundo, que es mi trabajo ahora. Pues es, es un periódico liberal donde tienes una rama hacia un conservadurismo constitucionalista, eso que llamamos el consenso del 78 en términos amplios, y un espacio también para una socialdemocracia moderada. ¿no? Es decir, ese es, todo el mundo sabe más o menos que el mundo tiene una, una línea reconocible. Ahora bien, yo porque me pidan mis lectores que eche a un columnista porque no le gustan sus opiniones, me estaría cargando la, la, la función del periodismo si llevara la presión de los lectores hacia, hacia el columnista en cuestión que ha provocado una polémica. No, no, mi deber es proteger al escritor de periódicos, proteger al opinador, para que se sienta libre de seguir emitiendo sus opiniones en libertad. Es decir, muchas veces cuando vas a una facultad los chavales te preguntan por esta cosa tan peliculera que es y te ha llamado un ministro para echarte la bronca, ¿no? La cosa del político llamando al periodista, el poder, ¿no? Lo que yo les intento explicar es que hoy el poder es horizontal. También están las viejas presiones de siempre, ¿no? Los políticos y los empresarios, bien, sabemos que eso, eso existe, eso es, han convivido los periodistas con esas presiones desde siempre. Lo que ha cambiado de Internet es que ahora el feedback, la respuesta instantánea, la recibes de tus lectores y del público en general, de las redes sociales, que también ejercen su presión y se indignan y no asumen determinados enfoques o no quieren tropezarse con opiniones distintas, pues yo creo que un gran periódico, no hablo de proyectos de nicho, que son perfectamente legítimos, ¿eh? pues esto vamos a hacer un periódico níticamente de izquierda, pero además de este tipo de izquierda, solo para gente de este tipo, bueno, bien, toda, todo el respeto para esos productos, pero los grandes medios tienen que aspirar a una mayoría de, de la población española y te, para eso tienes que cuidar que el periódico no se escore demasiado, siendo reconocible, pero que tenga salidas suficientes hacia otras formas de pensar. Y creedme que no es fácil, o es sea, decir, que la presión más dura la ejerce el pueblo. No la ejercen los... y sobre todo ahora que tenemos esto, los, esta especie de, de, de patrullas digitales de gente de, que, que se autoproclaman portavoces de su colectivo tal o de su colectivo cual y que te... Y que te piden la cabeza de un, de un columnista porque esa mañana la columna les ha indignado profundamente y las les ha herido y las ha ofendido. Bueno, pues el periodo es, está para ofender también. Pero,
2: Jorge, ¿no? eso es una realidad. O sea, a medida que, es, que vayamos avanzando en el campo de la prensa, en las suscripciones, eso va a ser un hecho. Es decir, una campaña para decir, dejo la suscripción de este periódico, dejo de ser socio.
3: no eche nada. claro,
2: cuando tú has invitado además, a, a, a los suscriptores a formar parte de un proyecto, porque no es solamente pongan el dinero eh, y paguen religiosamente todos los meses. No, es necesitamos esta comunidad de lectores para hacer un periódico eh, más grande, para hacer un periódico más amplio, para, bueno, pues, efectivamente, se pueden enfadar, se pueden enfadar con, un, con una línea editorial, pero tú puedes coincidir de manera genérica, pero nadie coincide 100%. Yo eh, en, una, en una única línea ideológica en, en la cadena ser que somos una cadena profundamente progresista en nuestras eh, comisiones tú no puedes tener en tu entorno a más de cuatro millones de oyentes pensando que todos piensan de la misma forma por eso hay una obligación de ser eh, plural plural a la hora de establecer la agenda y plural a la hora de, 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 eh, de incorporar a las voces que representan esa, esa pluralidad yo creo que claramente lo vimos en el New York Times... ...con, una, eh, con un artículo de opinión que le costó la cabeza al, no la al editor... Al que tal, ...ya no tanto por los lectores, sean los propios periodistas de New York Times... ...que decían, esta columna pone en peligro a los eh, periodistas negros... ...que trabajamos eh, aquí, pleno movimiento del Black Lives Matter... ...todas las manifestaciones y un senador que, propone, que quería que sacaran eh, los tanques a la calle... ...los propios periodistas eh, afroamericanos... ...del periódico se sintieron... ...sintieron que esa columna ponía en peligro... ...su vida y, sus, eh, y su trabajo... ...no era una cuestión de que les gustara... ...o no lo que decían... ...sino lo sentían como un peligro personal... ...y, y, y bueno, y hubo una campaña... ...en la que muchos suscriptores... del New York Times... Eh, ...se fueron... ...aquí nos va a pasar posiblemente... ...en cuanto haya alguna disfunción... ...también eh, notoria... ¿Qué puede hacer eh, lo, quienes viven de las suscripciones? Pues efectivamente aguantar, aguantar, porque es una forma de presión. De las otras muchas, porque llamadas hay muchas, de muchos tipos, Totalmente. vienen de distintas instancias, algunas realmente sorprendentes, no solamente es el poder, porque digamos que ese músculo de resistir las llamadas del, del, eh, del poder eh, supremo lo tenemos más... Eh, más ajustado, pero sí, luego hay eh, anunciantes también para quienes vivimos de la... Eh, somos una cadena cadena ser comercial, la información es gratuita, tú no tienes que suscribirte, sencillamente pones la radio cada, cada mañana y la escuchas, por tanto, vivimos de la publicidad de nuestros anunciantes, de explorar nuevas formas también, que no sean las, eh, las clásicas, y los anunciantes también... Eh, ...pueden establecer relaciones complejas, complicadas y tóxicas con los, eh, con los medios. Esa es una influencia que tenemos en... Eh, quienes, eh, de toda la vida, De, ella, además, de toda sea. la vida. Por eso, cuanto mejor, cuanto más independiente económicamente es un medio... ...cuanto más, más robustas son sus finanzas más garantía de, de, independen, de, de independencia y mantener la pluralidad tienes, porque no dependes solo de uno, no dependes de una fuente de ingresos y eso te permite hacer su trabajo. Así que, ese, ese es el gracias claro. a los anunciantes que entienden que, que si están con nosotros es precisamente porque defienden esa, esa pluralidad. Es que cuando
3: decimos que parece una frase muy corporativa y, y ahora los, los lectores, los usuarios de redes sociales tienen el olfato muy fino para detectar eh, no, los periodistas se protegen entre ellos. Yo creo que somos la profesión más caníbal entre nosotros que hay, pero bueno. Es decir, pero más allá de eso, creo que eh, uno de los grandes venenos, ya que hablamos de, de venenos, de, o de, de posibles vicios que, o de amenazas para los medios, está es la sumisión. Es decir, el periodismo nace como un contrapoder. Nace como un contrapoder porque no puedes estar, porque alguien tiene que decir que el rey va desnudo. Alguien lo tiene que decir. Es decir, pero desde el antiguo régimen hasta hasta ahora. Y lo, el poder va mutando, el poder va mutando, siempre ejerce presión, siempre quiere llevar su voluntad, siempre quiere dominar. Y el periodismo tiene que ser un contrapoder, tiene que ser un contrapoder contra el, contra el poder financiero, contra el poder eh, eh, político, contra el, cualquier, cualquier, también contra el poder social, cuando el poder social se organiza de una forma, digamos, Tumultuaria y agresiva para pedir que determinado gran periódico, determinada gran cadena de radio expulsa a una voz que le molesta. ¿Pero quién eres tú? Es, decir, es importante no solo aguantar, sino hacer pedagogía. Es decir, si yo digo que el periodismo es eh, sin periodismo no hay democracia, habrá gente que diga, ¿pero quién os creéis que, que sois? ¿no? Un gran pilar. No, nunca me ha gustado. Eh, a, a verme a mí mismo como una especie de, de, de hombre que sujeta el, el edificio del Estado, no. Si no es cuestión de ser pomposo en la defensa de la democracia, pero es un hecho. Si te vas a los regímenes del mundo donde no hay libertad de expresión ni de prensa, que la calidad democrática cae en picado. Es decir, el, el otro día me decía en Spala, entrevista que le hice en el mundo, me decía: el, la verdad, los hechos son un bien público que hay que proteger como el agua o la electricidad. Mm. En las sociedades donde no hay agua ni hay electricidad, pues hay enfermedades. En las sociedades donde no hay verdad, no hay libertad, no hay libertad de ningún tipo, hay tiranía. Entonces, es una ley histórica, no es una cuestión de que seamos mejores que nadie, simplemente contamos o intentamos contar lo que algún poderoso no desea que se revele, es la definición clásica de noticia.
2: No, y está claro que como colectivo sí que tenemos una función pública esencial. Yo a Miguel Ángel Aguilar le he escuchado tantas veces decir ¿no? que cuando... En momentos de, de inundaciones, cuando hay una sobreabundancia de agua, precisamente lo que falta es el agua potable, que es esa, eh, ese agua y, en el caso del periodismo, lo que te permite diferenciar los fantasmas y las mentiras de la, eh, de la realidad, que es, en el fondo, lo que nos permite, no sé, Natalia, si ser buenas personas, pero ser mejores ciudadanos. Porque eso es fundamental a la hora de decir, si somos un, ¿qué ocurre con la vivienda? Somos un país de propietarios, sí, pero también somos un, un país que está expulsando a los jóvenes de, de, de construir una, eh, una vida porque es que sencillamente no tienen capacidad para pagar alquileres. Es decir, o enfocamos bien los problemas, somos capaces de, de averiguar qué es, lo que, qué es lo que nos preocupa eh, y, de, y de abordar cuáles son las posibles soluciones y que eso sea un debate público irracional, no esas salvajadas que escuchamos a veces en el Parlamento... ...donde deberían dar ejemplo de una capacidad de, de debate y de discusión un poco más profunda... ...porque nos va la vida en ello. Eh, bueno, Ahí sí que yo creo que tenemos una, una función, la, eh, el periodismo, una, la prensa y los medios de comunicación importante. Y Jorge, esto siempre ha sido... Eh, bueno, tú has venido, tú has, has estado en muchas otras jornadas, pero siempre han tenido una parte de, de debate y de, y de preguntas y de, y de charla entre, entre los que estáis aquí. Así que yo no sé si nos hemos enrollado mucho o no. Claro,
3: es el problema del oficio yo, tertuliano. Que,
2: eh, sí, empezamos, que, no, nos claro, vamos podemos estar... alimentando, retroalimentando. Eh, pero yo no sé si te sí, parece que... Sí, damos la que, palabra no sé si hace falta micro y sí, pues entonces, si queréis ir pidiendo la, la palabra, porque aquí hay muchos veo que hay muchos estudiantes eh, y muchos compañeros eh, y directores de, de medios que seguro que quieren compartir con nosotros su, sus retos.
4: a uh -oh. Esa frase maravillosa del director de la BBC, cuando dijo... Sabemos lo que quiere la audiencia, por eso no se lo damos Yo creo que eso es muy importante. El, el pulso de, de los que estáis al frente de la prensa es ese. Saber que, que no se puede uno dejar llevar, eh, porque la diferencia entre el cielo estrellado y la inmensidad esa, eh, digamos... Y cuando un periodista se fija en un vértice luminoso o en varios y se dibuja una constelación. Eso tiene un valor. Esa es la misión del periodista. De toda esa cantidad de informe, establecer, seleccionar, jerarquizar lo que realmente tiene sentido. Pero bueno, sé, no sé qué es lo que quería preguntaros. Que, que, que cómo... ¿cómo resistís eso, eh, esa, esa, esas presiones tan directas?
3: Estás hablando de, de la presión, de una de las formas de presión que sufre el periodista, que es la presión empresarial o la presión de los anunciantes. Claro, el caso Rumasa es especial porque, claro, eran estafadores. Entonces, claro, eh, anunciar, cobrar el dinero de un estafador para blanquear su imagen compromete directamente la deontología del periodista, ¿no? Hoy en día es más difícil. Las empresas han cambiado mucho. Eh, bueno, la condición humana no tanto, pero, pero, pero es verdad que yo, repasando los últimos años la, la prensa y los grandes anunciantes que se han, se han anunciado, y pese a haberse anunciado en las grandes cabeceras si han tenido algún caso de corrupción, se ha acabado sabiendo igual, es decir, la omertal no... La verdad en el tiempo de Internet no funciona. Y si no lo sacas tú, lo va a sacar la competencia y tú vas a quedar como un vendido y por tanto tu prestigio se va a resentir. Es decir, si algún periódico detecta en alguno de sus anunciantes un caso de corrupción y no lo cuenta, está vendido. Es decir, por su propio interés, ya no solo por ser fiel a su función social y democrática de contar la verdad a la, a la, a la sociedad... Eh, creo que es, sería muy difícil, fijaos todo lo que está pasando con Villarejo, ¿no? es decir, eh, 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 que afecta a empresas del IBEX, no solo a, a políticos. ¿no? Es decir, el, el, al final se ha sabido todo, y algunas empresas muy potentes, estamos hablando de que fue imputado el número uno del BBVA, Quiero decir, estamos hablando de que em, empresas que son muy potentes que se anunciaban en los medios, eh, eso no fue óbice para que los medios cumplieran su función y desenmascararan al, al, al que tuviera un pufo inocultable, ¿no? hay una, una cosa recurrente que me dice sobre todo la gente joven ¿no? que es más sensible digamos, a esta especie de meter en el mismo saco a la casta política y a la casta periodística estáis amordazados, sois lo mismo porque aquel, aquella vez que Sánchez os puso la publicidad de salimos más fuertes en todos los periódicos esa foto recurrente en redes sociales que se ven todas las cabeceras de, 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 y por tanto se ha amordazado, yo siempre les digo ¿os acordáis de ese periódico? pasad la página, la primera ...el primer titular de la portada, por lo menos en el mundo... ...era un palo tremendo al gobierno... ...es decir, el hecho de que tú publiques publicidad institucional... ...no significa que te condicione tu libertad... ...aparte que eres una, eh, ...ya no entramos en la cuantía... ...o que si, si es realmente relevante para tu balanza de, de resultados y tal... ...pero eh, tú publicas una publicidad institucional... Y, al, y en la página siguiente le, le pegas cinco palos al gobierno y no pasa absolutamente nada. Eso es una democracia, eso es libertad de expresión. Es decir, que no, no compran tu alma por una, por una doble página un día de pandemia. No compran en absoluto tu libertad. Es decir, Pero hay gente que, es, que a este argumento populista es especialmente sensible. ¿no? O sea, no, no, no creo que nadie discuta que aquí ha habido palos para todo el mundo y que la, no creo que nadie se sienta intocable ni en el mundo del IBEX ni en el mundo político porque haya puesto publicidad en los periódicos, vamos
2: dicho algo Miguel Ángel muy interesante y es eh, la película del buen patrón lo que hace referencia es a un lugar pequeño eh, y yo quiero aquí hacer eh, un énfasis especial en la importancia de, la, de sostener y la independencia de los medios locales, porque ahí es mucho más complicado, nosotros no creemos que aquí te llaman de Moncloa y te pones a temblar o te llaman de un banco y tal y cual… A ver, Es mucho más complicado mantener la independencia de los periodistas en medios pequeños y locales, y sin embargo, su importancia es vital para todo el sistema. Ahí sí que hay un cacique.
3: De, que Porque es ahí, que
2: ahí tienes un cacique que muchas veces el cacique es el dueño del periódico o que tiene unas relaciones. Es decir, ese es realmente una de, eh, de las piedras angulares sin un periodismo local, independiente y de calidad. Todo lo demás, nosotros sí podemos infectarnos con un banco, podemos evitar, pero, pero de verdad que si no somos capaces de contar los intereses que se mueven, no de las rumasas, sino de los pequeños rumasinos en cada una de, eh, de las plazas, eso sí que es una, un, una pérdida gravísima eh, para nuestra profesión y en general para toda la, la sociedad. Y Luego, Miguel Ángel, me ha gustado mucho que nos recuerdes que está bien de vez en cuando hacer este ejercicio de, de humildad, ¿no? Claro, los periódicos es que vendíamos anuncios, gracias a eso, anuncios, la cartelera, eh, los autodefinidos, cuando están los periódicos, la, la información y tal, bueno, la información y todo lo que viene aparejado y viene la con vajilla, La vajilla, la cubertería. Que era tan la... importante, la vajilla, las sartenes, ha habido hasta bocadillos y croissants, ¿no? O sea que... Bueno, está bien recordar que el periódico, además de, de periodismo... No, está La muy nostalgia total, reaccionaria, hay que,
3: hay que evitar la nostalgia y, y pensar en el futuro. Sí,
2: sí, sí. ¿Tenéis algún otro...?
5: Bueno, yo soy Lucía, soy estudiante de cuarto de periodismo... ...y mi pregunta sobre, sobre todo cuando has intervenido tú, Monse... ...es cómo recuperamos ese concepto ¿no, de orden que decías antes que en el viejo periodismo se otorgaba la información. Eh, cuando distinguíamos entre nacional, internacional, sabíamos lo que buscábamos, ¿no? Que desde mi punto de vista creo que sí que existe, pero quizás somos, tendemos una tendencia a los jóvenes a resumirlo de una manera que vamos tan corriendo que quizás resumimos todo y lo queremos todo ya tan Tan, tan compacto que no nos da tiempo quizás a desarrollarlo de una manera como se hacía antes. Y bueno, otra pregunta también, ¿cómo atraer a los jóvenes a la radio tradicional? ¿Cómo qué es lo que recomendaríais?
2: Bueno, y eso te lo pregunto a ti. ¿No? A lo mejor tú, no, no, digo tú, vosotros me podéis dar nos podéis dar más claves, ¿no? Porque eh, de hecho el orden, la jerarquización la tenemos tenemos portadistas trabajamos en cuál es en el titular sí. de primera, nosotros en la radio nos tra trabajamos, oye, cuál es la agenda por cual, cuál va a ser el tema por el que apostamos, eh, qué llevamos de internacional, ese es un trabajo cómo conseguimos eh, realmente en la radio es más sencillo, porque tú tienes sencillamente un orden un orden temporal bueno eh, no lo sé, eso es una pregunta que tenemos que hacernos, pero es verdad que cuando a ti te llegan en aluvión las noticias a, a, tus, a tus timelines en las que no hay diferencia entre el volcán de La Palma, un chascarrillo de una actriz de eh, no sé qué, eh, un anuncio de una crema de belleza, etcétera, 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 es muy complicado entender qué es lo importante y tal. ...a mí es que me gustan mucho las portadas... ...me da igual en digital que en... ...y a mí me gustan los PDFs... ...yo sigo consultando los PDFs... ...porque me gustan ver cómo están distribuidos... ...y a lo mejor eso es algo que hay que descubrir... ...el placer de encontrar un cierto orden... ...en mitad del, en mitad del caos... ...y respecto a lo que me dices... ...de cómo tratamos de llegar a los, eh, a los jóvenes... ...bueno, la gran revolución del audio... ...en estos momentos... ...es que nos permite, gracias a la digitalización... ...que ha llegado más tarde a las, ...los periódicos tuvieron que enfrentarse... ...con toda la disrupción que supuso eso... ...ha llegado también a lo que son las cadenas... ...eh... eh en radiofónicas habituales... ...pero es que nosotros somos productores... ...y creadores de contenidos... Eh, radiofónicos y de audio... ...luego, nosotros ya tenemos las herramientas... ...para crear contenidos que antes no entraban... ...en la programación... Eh, ...en general, porque tenía que ser lo suficientemente amplia... ...y ahora tú los puedes consumir cuando quieras... ...porque nosotros tenemos ganas, voluntad e interés... ...por hacer esos contenidos un poco más de nicho... ...un poco con un, un lenguaje un poco más eh, diferente... ...que llegan a público más joven como vosotros... ...mis hijos no escuchan... La, ...yo tengo la radio puesta en casa todo el día desde hace años... ...ellos no escuchan la radio así... ...de la misma forma que no ven la televisión como la veíamos nosotros, consumen series, están en las plataformas, eh, ven el contenido cuando quieren, y tal, pero no a la hora que les dice, no al telediario a las nueve y luego el programa de prime time, lo ven cuando quieren y con el audio igual. Acabamos de hacer un podcast eh, eh, sobre el décimo aniversario del de, de abandono de las armas por parte de ETA um, y a mí me está sorprendiendo gente muy joven que me dice, ah, claro, ahora entiendo la obsesión que teníais vosotros los periodistas, porque es una generación que no ha vivido como vivimos nosotros, pendientes del teletipo de la última hora, del atentado, de quién era, de, eh, si era en la calle, si era en un, en un garaje. Eh, todo eso, los que lo hemos vivido, sa sabemos de qué estamos hablando. ¿no? Eh, por eso mezclamos una narración casi de thriller, casi periodística, con la, con la narración, digamos, de los hechos que condujeron, no es una historia sobre ETA, pero sí sobre esos eh, meses eh, que condujeron al, al anuncio del abandono de las armas. Y nos damos cuenta que eso, con programas de humor, con programas de humor y de política, eh, que a lo mejor en Antena no tienen cabida porque nuestra audiencia es mucho más amplia, pero resulta que sí que hay nichos de audiencia que están deseando... Escucharlos Y eso es lo que nos permite crecer como creadores de contenidos en audio.
6: Hola, buenos días. Soy Tito Navarro Diario de Iora Navarra. Eh, quería comentaros dos cosas. Una es que, si no pensáis que la propia perversión de los medios está en la excesiva cantidad de información que hay en todos los medios que yo creo que ha obligado a las empresas informativas a competir incluso a forzar a veces noticias a por aquello de vender más, por aquello de tener más lío, más exclusivas. Y la otra cosa que también quería plantearos es que el periodismo ha cambiado mucho. Ahora muchos periodistas son empresarios, son ellos mismos los que tienen que escribir, editar, abrir las ruedas de prensa, crear a lo mejor soportes digitales, y que las presiones muchas veces tienen que ver con que tienes que pagar la nómina tuya y la nómina de tus empleados. ¿no? Entonces, es decir, que a veces vosotros lo veis desde una plataforma de privilegio muy importante, pero que la realidad es otra muy distinta. ¿no? Y eso creo, todo eso forma parte de las grandes preversiones de los medios que en algún momento tendrán que intentar sanar, no sé si, si canalizar o, o, o qué, ¿no? Bueno, eh, hablas de la
3: saturación o del ruido, dicen muchos ensayistas ahora, ¿no?, que vivimos en una sociedad mediática hipertrofiada donde nos llega constantemente información. Estamos tan bombardeados por la información que, que somos incapaces a veces de ordenarla. Precisamente eso vuelve más necesario el periodismo, el periodismo convencional entendido como orden, jerarquización y resumen también. Eh, quizá durante años eh, los jóvenes que escuchen podcast en el futuro descubrirán la programación de radio habitual. Es decir, porque claro. al final es una forma... A mí, por ejemplo, que ahora me estoy ofreciendo más a la música clásica, en vez de estar en Spotify buscando abajo y tal, he descubierto que Radio Clásica hace la selección por mí. Y son muy buenos, es decir, si me hacen el trabajo. Es decir, al final esto de lo tú mismo, que parece muy moderno, en el fondo, eh, es un error. Si tienes profesionales que lo hacen por ti, pues confía en ellos y déjate enseñar, ¿no? Hay como una especie de resistencia a la autoridad, a que alguien te diga, a que alguien ordene la información por ti, o que ordene la música por ti, o que ordene... Eh, Pero ¿cuántas horas nos pasamos estúpidas en Netflix decidiendo qué contenido ver esa noche? ¿No sería mejor, a lo mejor... Eh, redescubrir la programación de una parrilla televisiva alguien inteligente que te pone esa noche Qué
2: felicidad si una claro. buena película en la dos claro ¿no?
3: no, no. sí. si existe la dos no, en fin. no pero <risas> quiero decir que el algoritmo eh, intenta ayudar y tal o nos estudia nos dice lo que más o menos queremos pero yo a veces quiero contradecir lo que llevo bien te, te insisten en lo que te gusta porque el algoritmo que es, yeah. en el fondo es una máquina que replica tus, tus intereses ...no se da cuenta de que a veces te apetece cambiar de intereses... ...la serendipia... ...claro, no yo quiero lo contrario... Sí. Me, me, ...he visto una serie de la mafia y me está poniendo setenta series de la mafia... ...si es que ahora quiero ver una de otra cosa totalmente diferente... ...es decir, no puede sustituir a la inteligencia humana... ...periodística... Creo, ...creo, que no debería... ...porque en algún momento va a volver a ser útil... ...que otro ordene por ti la información... ...o sea decir... ...y en cuanto a lo que dices del de periodismo ciudadano... ...o el periodismo digamos más eh, pequeño... ...o, o la, le, el empresario periodista que intenta... ...montar un, un medio pequeño para... ...y sobrevivir con él... Al final, es una, ...al final es verdad que es una cuestión de mercado... ...y de competencia ¿no? eh, eh, Una redacción de 100 personas... ...siempre va a estar mejor preparada... ...para, para, para satisfacer a los lectores... ...que una redacción de diez... ...es decir, es una cuestión de puro tiempo... ...cuando a veces dicen, no, pero... Los, los, ...los grandes medios habéis perdido... ...digamos, el monopolio de la información... ...porque ahora cada uno que tiene un móvil... ...puede ser un periodista... Bueno, pues un periodista sí se dedica a ello, pero ¿cuántos pueden estar...? Yo tengo una jornada de 14 horas laborales todos los días y mis compañeros también. Es decir, es un oficio que también exige, cuando estás en esos medios grandes, exige un sacrificio cotidiano importante. No mucha gente puede dedicar 14 horas exclusivamente a llamar a fuentes de información. Al final es una cuestión de, de, sí. de, de pura entrega de tu tiempo, aparte de las técnicas que desarrollas con, con el oficio. Claro,
2: pero ahí, fíjate, hay muchos medios pequeños que están, loca están encontrando sus pequeños nichos. Sí, si sí, se, sí se especializan. Claro, en, encuentran al final... porque claro, tú, Al final lo que necesitas es la complicidad eh, y encontrar algo que a lo mejor no te dan los grandes y que tú puedes ofrecer. Yo no sé si una rueda de prensa precisamente es eh, la mejor manera de diferenciarse. Pero si tú tienes inteligencia y, y gusto y sabes leer que hay una necesidad que a lo mejor los medios más grandes no cubren, yo creo que hay nichos y hay, por ejemplo, con la información medioambiental, está habiendo revistas, eh, publicaciones eh, que han sabido detectar antes que los medios más grandes una nueva sensibilidad, sobre todo dentro de la gente más joven y están haciendo, claro, la medida de sus posibilidades, bueno, cuanto mayor sea esa, esa comunidad… Más fácil será, pues, eso a través de socios o de suscripciones o de, eh, o de empresas que empiezan a, entra a encontrar también el valor de lo, de lo que se sale del carril. Pero sí, es una es una. El, pelea periodismo, el periodismo
3: local, Montse. es ah, decir, sí, la claro. fortaleza de los periódicos regionales en España te habla de eso, de que muchas veces han resistido mejor las, la crisis de la publicidad que los grandes, que los generalistas. Es decir, tenemos unos periódicos muy notables en España, en, 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 iba a decir en provincias, esto queda como un poco de, de centralista e infame, ¿no? Pero, pero, La pero, regional te, pero, es pero Hay prensa regional en España, hay periódicos de 100 páginas que, no, que, que, que tienen unos contenidos de un detalle al que es imposible que llegue. Sí. Es decir, eh, el grupo Bocento, el grupo, hay, muchos, hay muchos grupos, el grupo MOL, que tienen un, tienen un músculo regional y local muy potente que va a llevar al ciudadano. De esos lugares una información que, la, que los seis periódicos generalistas no pueden alcanzar. Claro. Y esa es su
2: diferenciación, su especialización, y por eso su cuenta de resultados es fuerte. Oye, Jorge, y me ha encantado esto que hablabas, porque es verdad que ese es otro de los valores, que es cuando tú te encuentras información y te lees una información que no sabías que te interesaba. Yo estoy preocupadísima porque Twitter ha debido cambiar. Yo, yo me lo paso muy bien en Twitter porque descubro un montón de cosas, de artículos, de recomendaciones... Que, que en mi vida diaria, eh, bueno, estoy ocupada. Luego, cuando tengo un rato, encuentro muchas recomendaciones que me interesan, porque sigo a gente que es interesante. La verdad es que yo me salto la mayoría de las polémicas absurdas, pero han cambiado el algoritmo, y yo no sé a quién escribir, a, 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 a Jack, no sé, porque últimamente me rebota cada vez más... Eh, ...cosas vinculadas a, a la cadena SER... ...porque claro, sigo a muchos de los compañeros... ...que trabajan allí... ...pero de una forma que ya no, es, no era la que yo estaba acostumbrada... ...entonces me, me, me trae de vuelta permanentemente... ...al, rey, al ecosistema al, al que yo estoy... ...y yo cuando entro ahí... ...no quiero ver lo que hemos hecho nosotros... ...quiero salir fuera... ...quiero ver qué que está, que estás, que estás escribiendo tú, Jorge... o qué está ...es decir, salir de mi marco habitual... ...bueno... Ese es uno de los mayores placeres de la vida, ¿no? Pero ya, ya no como periodista. Descubrir un buen artículo de un tema que no sabías que te importaba o que te interesaba. Si al final es el algoritmo el que marca cuáles son tus intereses, ¿cómo abres tu mente no, hay no, que... A las cosas que están ocurriendo. Eso, fuera. Es
3: que ese tema es fundamental, pero ya no solo porque es más divertida la vida si hay, si hay claro. riqueza y si hay variedad. Yo creo que es fundamental desde el punto de vista democrático. O sea, el algoritmo lo que está produciendo son, son burbujas de pensamiento cerrado, claro. donde además lo, la, la propia tribu se radicaliza cada vez más, porque solo ve al que piensa como uno, pero entonces está demostrado además sociológicamente que en una habitación donde solo hay 20 tíos que tienen más o menos mismas ideas, al cabo de una hora salen más radicalizados de lo que entraron, claro. porque compartir... Con el, que sí, sí. La, con el mismo grupo ideológico te radicaliza
2: sí, las, cambio, cámaras eco, las, las cámaras de eco las cámaras sí. de eco,
3: y eso tiene un impacto directo en las redes sociales y al final en las campañas electorales y se, y se ha visto ¿no? en, en, en casos recientes, ¿cómo romper esa, es, ese círculo vicioso perverso que produce el algoritmo? bueno, yo, so, so, yo imagino que con la regulación, es decir, hay que obligar a las grandes compañías tecnológicas que ya son casi como estados paralelos aparte que no pagan impuestos, eh, tienen un poder que escapa incluso a los controles de los estados-nación, eh, a lo mejor hay que obligar a que el algoritmo por ley introduzca una cuota una cuota de pluralidad del 20%. Intereses que tú no deseas. O sea, esto de seguir a quien quieres, pues no, vas a seguir a quien te digamos. No, es un poco excesivo esto que estoy diciendo, pero no sé, que tengas una cuota que por, por necesidad... ...tengas que frotarte
2: con otra parte del mundo... ...pero claramente... Clara, pero ...o sea además... que
3: tengas que ver otras... Sí. ...porque si no tú... ...comprabas un periódico... ...siempre hay un periódico... ...siempre en un periódico grande... ...hay firmas que te repatean... ...coño... ...pero eso es uh. lo bueno... ...tienes que leer al tipo que te desafía... Sí. Eh, eh, ...porque si solo haces un, un menú ad hoc... ...customizas solamente para, para, para el lector... ...que eso ya es posible hacerlo en internet... ...solo sigues a la gente que reafirma tus ideas... ...solo sigues a la gente que... ...que pega siempre a tu enemigo... ...y que siempre exalta a tu amigo... Y que... Al final estás viviendo en un mundo así, así, claro. y te crees que todo el mundo es, cabe aquí y fundas un partido para esto, claro, pero, y luego resulta que no, que es lo que sacas. Claro, claro porque, el problema es ese, que no, la, la, las cámaras de eco de los, del algoritmo no. te encierran en un mundo muy pequeño.
2: Por una razón una razón muy sencilla, y Comercial, es porque las claro, redes sociales buscan que estés cuanto más tiempo posible dentro de ellas, porque así pueden vender más publicidad, y la forma en la que tú te enganchas es con contenidos que despiertan algún tipo de emoción. ¿Eh? Y normalmente las emociones son ternura con los gatitos, pero también odio, indignación. Déjame que te cuente una cosa que me pasó. Hace, hace poco tiempo hablé con unos compañeros de Antena 3, porque yo, había, yo dirigí un documental sobre el cambio climático hace años que se emitió en Antena 3 y además se emitió en Prime Time, pero no lo tenían subido a YouTube. Eh, y bueno, lo, se lo pregunté, lo, lo subieron y entonces tuve la oportunidad de verlo y de compartirlo con con algunas personas que me lo habían pedido. ¿Sabéis lo curioso? Este era un documental que explicaba el cambio climático en España hace 15 años. Básicamente lo mismo que estamos discutiendo ahora, porque ya entonces se veía. ¿Sabéis que todos los recomendados de YouTube que me aparecían en, la, en las pantallitas eran eh, documentales que negaban el cambio climático? O sea, que ni siquiera una persona que hubiera buscado... Algo al estilo del, del documental que hizo Al Gore, que fue el que me inspiró a mí para hacerlo en España. Ni siquiera una persona que busca oye, cómo está afectando el cambio climático, lo que te encuentras en el menú eran todo documentales que negaban la existencia del cambio climático y ya de ahí estabas a dos clics eh, de las teorías supremacistas. Eh, bueno, estábamos justo en la, en la época eh, pre-Trampa. Es muy difícil resistirse a esos cantos de sirena permanentes que tratan de, tra de captar tu atención, de despertar tu odio, tu miedo, tu, eh, tu tensión, eh, porque luego efectivamente de eso sacan provecho las grandes empresas tecnológicas, las grandes plataformas y los grandes movimientos políticos que han aprendido a utilizar estas herramientas, ya no solo para vender publicidad sino para vender su producto, eh, que es profundamente dañino para, para claro, la es democracia. Es que la
3: paranoia es muy lucrativa. Es lucrativa sí. eh, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Es decir, sí. el miedo es un combustible muy poderoso. Entonces, si tú induces en tu audiencia, que además la has segmentado previamente porque sabes, conoce sus intereses, porque el algoritmo nos conoce muy bien, vamos dejando un rastro en nuestras búsquedas y, por tanto, delatamos nuestros intereses. Y si eso en manos de un. ...de un Steve Bannon o de alguien sin escrúpulos... ...pues es capaz de, 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 de decir... ...de alguien que por ejemplo vive en un barrio... ...con un alto nivel de inmigración... ...que puede ser más o menos equiparable... ...a cualquier otro barrio con inmigración... ...pero que pues un día se produce... ...un, un hecho delictivo, mm. preocupante, bien... Eh, ...y expresas tu preocupación... ...ante ese problema de vecindad dejas un rastro, por tanto, de tu preocupación y entonces automáticamente alguien que capta que eso te preocupa, e empieza a bombardearte en redes sociales con teorías de la y, suplantación, y la de, la inmigración, de, rodea, de la invasión sí. y tal. Claro, pues ahí estás ya radicalizando a alguien que se va a convertir en un votante cautivo. Este, pues esto lo estamos viendo todos sí, los, días, todos los días. Es decir, días. Se meten en agenda temas, se magnifican temas desde la izquierda y desde la derecha, ojo, eh, para, para, para generar una sensación ...como de que pues, eh, o Madrid está llena de menas... ...o está llena de violadores... ...pero parece que, que estamos en, en, la guerra, en la Segunda Guerra Mundial... Se, ...se exagera constantemente... ...y se crea un clima de tensión artificial... Eh, ...exagerando problemas que a lo mejor de partida tienen en su dimensión... ...tienen un punto de realidad, pero los, los, los sobredimensionas para poder movilizar el voto sí, del miedo. Al, así servicio, funciona,
2: al servicio de una agenda política.
3: Así funciona el populismo y eso es lo que vivimos todos los días. Y en eso las compañías tecnológicas y los periodistas, por supuesto, denunciándolo... ...tenemos una responsabilidad muy importante. Es decir, que Zuckerberg se haya sentado en el banquillo varias veces... Eh, no es baladí, es, es, es un tipo que tiene más poder del que tuvo el hombre que inspiró a Orson Welles en, en Ciudadano Kane Es decir, es, es realmente el, el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Mm. Entonces, eh, es, ese poder conlleva una gran responsabilidad y, y, y de momento solo la Unión Europea le está intentando poner un poco de coto, ¿no? Exactamente.
2: Tenía, ahí veo una. Ah, que estamos. ¿Nos da tiempo una más, Juan? Ah, vale, sí, una, la, la, última. La, la última.
7: Vale, eh, el mantra es siempre calidad, calidad, calidad. Sin embargo, bueno, hicieron referencia al principio que participaban en unas tertulias de la FUNDEU. Y a mí me llama la atención que en, en todo ese alegato que hacemos de aspirar a la calidad, nos olvidamos casi siempre de la razón de ser de, de nuestra profesión, que es la palabra. Eh, y eso lo concateno con la degradación de los controles de calidad que, que se han instalado en la mayoría de los medios, por las miserias económicas, por la crisis en la que estamos y demás. Hace no mucho hubo un, un artículo del Defensor del Lector en el país en el que desnudaba absolutamente un montón de miserias que arrastramos los medios en el que venía a dejar constancia de, de la degradación del lenguaje que está eh, proyectándose eh, con una absoluta ligereza, en, ya no solo en los periódicos, en los medios en general. Y eh, yo digo, eso va a quedar solo en un brindis al sol. El defensor del pueblo, eh, del pueblo, perdón, del lector, eh, constató lo que muchos lectores alertaban, de que el, el, la palabra impresa o la palabra escuchada es eh, eh, ...mucho más que una simple herramienta, sino que tiene que ser una proyección de la calidad del producto al que aspiramos... O, ...o realmente nos vamos a aplicar de una vez por todas a que nuestro instrumento de trabajo recupere la brillantez de la que antes nos
2: preciábamos. A mí me parece fundamental... Eh, y a mí me consta, bueno, en el caso del, eh, del país desde luego la preocupación, pero no, no, son, no es algo que, que sea de ahora del defensor. De, o sea, los lectores del país llevan años escribiendo y me imagino que el mundo también escribiendo, quejándose cada vez que ven que bajan los estándares de calidad, pero es que claro, los equipos de edición de los... ...de los periódicos... ...porque sobre todo cuando lo ves... ...en, en eh, digital siempre tienes la, la posibilidad... ...de cambiar, de borrar, de, de ajustar... Pero claro, el periódico impreso es el que es... ...y además llama mucho más la atención... ...cuando ves... Eh, ...una errata o, o sencillamente algo mal escrito... ...yo no puedo estar más de acuerdo... ...con lo que, con lo que planteas... ...tiene que ser... ...mientras viva la prensa escrita... Y también en Internet, porque o sea, tenemos que ser capaces de leer artículos digitales bien escritos. Pero, desde luego, mientras eh, viva el papel, y yo le auguro una larga vida, más de lo que algunos eh, suponen, porque creo que hay un, un reencuentro con algo físico, con una, con una forma de leer que igual que los libros no han desaparecido con la aparición de los libros digitales, ni van a desaparecer, y al contrario, están llenando las librerías y están volviendo a abrir librerías, yo creo que también hay un futuro en el, en el papel. Pero, da igual que sea el papel digital o da igual que sea el audio, el, el lenguaje, la forma de expresarse, la corrección, la riqueza, eh, es una obligación, porque esto no es solamente contar noticias, es como las cuentas. ¿no? ...si no podemos darle una máquina... ...en la que ponemos los que ingredientes... ...ya las hay, que ya las hay, ya las hay no, establece la, la frase... ...bueno, el día que, que nos conformemos con eso... ...es que realmente sí. habremos dejado de ser útiles... ¿no? Sí, ...me alegro
3: mucho que hagas esta pregunta... ...como, <risa> como se puede decir, porque es mi gran obsesión... ...yo dedico todas las tardes... ...bastante parte de mi, de mi tiempo... En, ...en corregir errores y erratas... ...en corregir formas, de, de giros lingüísticos... ...malas soluciones sintácticas... Eh, en, en, en mi sección eh, tengo algunas de las mejores plumas del periodismo nacional, pero eh, te, pues las tribunas que están abiertas a un público más amplio no siempre te llegan precintadas como llegan al lector, entre medias hay un proceso de edición que nos lleva mucho tiempo y tienes razón, la razón es puramente económica, es verdad que los, la mesa de edición en los grandes periódicos nacionales ha sufrido un un proceso de gibalización por razones puramente económicas es decir, no, no, se, no, se, no nos podemos permitir los controles antes había hasta tres filtros antes de llegar a, a, la, a la imprenta. Eh, ahora no podemos tener tres filtros porque no, hay, por, por, porque no tenemos suficientes suscriptores, cuando tengamos suficientes suscriptores que paguen por nuestros periódicos el, el periódico cada vez se, se escribirá mejor y mejor y mejor, aún así estoy de acuerdo contigo que la, el, el periodismo ha sido el ámbito de la escritura siempre, de los grandes escritores bueno, las, incluso las novelas en el 19 desde Dostoyevsky hasta Dickens, se escribían en los periódicos, el periódico, el periódico nuestro periodista que está en la historia de las letras, Larra, fundado, pues se, se le estudia en la historia de la literatura, pero era un periódico. Eh, eh, el periodismo eh, tiene, que poner, tiene, que, tiene que situar la, el, el, la belleza de la palabra y la eficacia de la expresión en el, en el, en el trono. Es decir, no, puede, no puede ser. Además, te va a servir para diferenciarte de los que, que intentan hacer periodismo de una forma, digamos, poco profesional, porque al final la propia, el propio valor de la palabra escrita la, eh, exige también, si quieres, si quieres pedir dinero. ...a tus lectores por eso... ...que le des lo mejor que tienen... ¿no? ...yo me tomo muy en serio las columnas y los editoriales... ...intento que estén escritos en un castellano... ...lo más rico posible... ...sin tampoco ser una cosa lambicada... ...ni pomposa, pero pero que esté bien escrito... no ...creo que ese placer... ...es decir, la estética no está reñida con la verdad... ...tú tienes el deber de decir la verdad a tus lectores... ...pero si se la puedes dar expresada... ...en un castellano... Eh, eh, ...estéticamente bonito... ...y, y, 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 y rico mejor, porque entonces estarán invirtiendo sus ocho euros mensuales por la suscripción al mundo con, con, con mucha más satisfacción. Por supuesto que para mí la palabra, que es nuestra herramienta básica, y es lo que siempre yo le digo a los, a los, a los estudiantes de periodismo, leed, leed a los maestros, leed a los grandes escritores de periódicos, a nuestros clásicos, a los, a los grandes periodistas del New Periodismo americano, eh, eh, todo, toda la gente que, que, que ha ennoblecido el, el arte de contar historias. No solo es contar historias, le podemos contar bien las historias. Claro
2: oye, estaba pensando Jorge a lo mejor esto no es un frasco de veneno es el antídoto
8: sí, puede ser.
2: ¿No? Y a lo mejor hay algo ahí que, que refleja que el, el periodismo eh, bien ejercido en la radio en los periódicos, en los pequeños en los grandes, bien escrito, bien hablado es un poco el antídoto contra, contra esos, esos miedos y esa, y esa polarización continúa eh, con Ángeles Blanco ...y Carlos Franganillo... ...dos periodistas, dos compañeros... ...a los que no puedo querer y admirar más... Eh, ...esta segunda mesa de debate... ...esta segunda conversación... Con, ...en torno a las redes sociales... ...si son un canal y son un medio... ...yo he tenido grandes debates... ...son un medio de comunicación... ...¿es Facebook, Twitter es un medio de comunicación? ...mi opinión es que no... no. ...pero ejerce... Eh, ...necesita asumir su responsabilidad... ...como si lo fuera, da igual... Lo dejamos en sus manos y en vuestra participación. Qué gusto verte, Jorge, como Muchas siempre. Gracias,
9: Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Un placer estar hoy aquí en estas eh, jornadas de la Asociación de Periodistas Europeos y de Coca-Cola para hablar de temas tan, tan importantes y tan eh, que nos afectan tanto a los periodistas, a la sociedad y, y posiblemente también a, a la democracia en general. ¿no? Eh, Estoy con Ángeles Blanco, la que acabo de conocer hace cinco minutos, primera vez que nos vemos en persona, pero es un gusto estar con ella.
10: Nos seguimos, pero no nos conocíamos.
9: Por redes sociales, eso sí, pero pero nos conocemos eh, nos conocemos a través de la pantalla y es un gusto eh, conocerte y, y compartir experiencias. Yo creo que todo, todos los periodistas estamos eh, muy enganchados a, a lo que a, a las redes sociales, seguramente sobre todo a Twitter, es la que... Eh, tiene una mayor concentración de, de periodistas y seguramente de esta conversación pueden salir asuntos interesantes uh -huh. que vamos a tener en común. ¿no? Eh, Monserrat y Jorge ya han hablado de algunos temas que seguramente vamos a tocar también. La importancia de las redes sociales, cómo han cambiado el lenguaje, cómo van creando cámaras de eco, cómo pueden eh, ser un vehículo para contribuir a la polarización, a la simplificación. Yo te quería preguntar, Ángeles, para comenzar... ¿Cuál ha sido tu relación con las redes sociales? ¿Cuándo comenzaste a utilizarlas? ¿De qué manera le sigue sacando partido? ¿Y cómo ha sido tu experiencia en estos años? ¿Ha ido a peor o ha ido a mejor?
10: Bueno, un placer, un placer estar aquí también, un placer conocerte. Y creo que esto va a dar mucho de sí porque, de hecho, eh, hemos estado hablando tres minutitos ahí fuera de la sala y se nos acababa el tiempo porque hay mucha, mucha tela que cortar, ¿no? eh, Bueno, lo que planteabas en un principio. Yo creo que nos ha pasado un poco a todos. Mi relación con las redes sociales es de amor y odio al mismo tiempo, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando surgieron eh, las redes sociales, sobre todo en concreto cuando surgió Twitter, porque es verdad que Facebook en un principio, eh, yo me hice de Facebook era lo utilizaba más para ¿no? como relaciones de amigos, reencontrarte con, con antiguos compañeros de colegio, estas cosas. ¿no? Pero cuando, eh, cuando surgió Twitter, es verdad que yo me resistí, me resistí. ...hasta que, porque yo decía... ...bueno, esto no sé dónde va a ir a parar... ¿no? ...entonces vi muchos eh, compañeros de profesión... ...que me dijeron que sí, que es una herramienta muy útil... ...y para los periodistas... Eh, ...realmente es eh, verdaderamente útil... ¿no? ...como digo, bueno, pues... ...me metí en, en Twitter... ...me asomé eh, a esa ventana... ...empecé a seguir... ...a determinados perfiles... ...me gustó mucho... ...era un lugar en el que encontraba cosas muy interesantes... ...opiniones muy interesantes... ...reflexiones muy interesantes... ...debates muy interesantes y sobre todo se convirtió también en un medio para conseguir información. Yo le decía antes a Carlos, en las redacciones eh, antes, antiguamente, teníamos los teletipos, eh, ponías la radio... ...y tenías los teletipos, sobre todo, que eran la fuente principal de información. Y sin embargo ahora, cuando llegas a la redacción, una de las primeras cosas que haces es encender el ordenador... ...y poner Twitter para no perderte absolutamente nada. ¿no? Entonces, es verdad, como herramienta informativa en nuestro trabajo, pues es, es fundamental... Con el paso del tiempo, digamos que esa relación eh, ha cambiado y ahora eh, Twitter se ha convertido en lo mejor y en lo peor, creo yo, bajo mi punto de vista eh, y cómo lo vivo personalmente. ¿no? Para mí es una herramienta fundamental y creo que esto compartimos todos los periodistas, como decía, es una herramienta fundamental para, para trabajar porque se ha convertido en el lugar en el que encuentras las declaraciones de los políticos, en el que encuentras las mejores imágenes del volcán de La Palma, donde encuentras absolutamente todo, eso sí, con un problema de que se mezcla lo verdadero y lo falso, y también hablaremos de esto largo y tendido, del trabajo que tenemos que hacer para, para bueno pues para verificar todo lo que, lo que encontramos ahí. ¿no? Pero al mismo tiempo que te encuentras esto, al final te encuentras la parte también tóxica, que es la del, la del insulto, la del. iba a decir el debate, no, porque ni siquiera es debate, ¿no? Es el insulto permanente, o es, lo hablábamos también antes, eh, cuando sales, por ejemplo, del informativo y tienes eh, eh, tu cuenta llena de notificaciones, pues de insultos y de etiquetas, porque además al final tú te has convertido en o eres de los míos, estás contra mí o eres un rojo peligroso, un fascista, una facha peligrosa, y puede ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿no? En el mismo el mismo día cuando sales puedes encontrarte lo mismo. ¿no? Entonces, digamos que es verdad que se establece ahora mismo una relación de, de amor-odio ¿no? con, con, con las redes sociales, que no sé si, Carlos, también te, te pasa a ti. ¿no?
9: Sí, yo, yo he tenido una experiencia similar, eh, yo empecé a utilizar sobre todo Twitter, el resto de las redes sociales apenas las utilizo, Facebook lo tengo aparcado, Instagram, tengo una cuenta pero creo que nunca la he utilizado, sin embargo Twitter lo, lo utilizo mucho y me ha aportado muchas cosas, en, en coberturas eh, de última hora o en algún sitio eh, donde tienes que desplazarte rápidamente y donde no tienes un conocimiento tan profundo, no eres un experto del de, de lugar en el que estás trabajando, pues muchas veces me sirvió para enriquecer el trabajo, ¿no? gente que me criticaba, positivamente lo que estaba haciendo, pues me ayudaba a pensar, a incorporar otros elementos o a investigar en una u otra dirección. ¿no? Y esa parte que sigue existiendo, yo creo que Twitter, sobre todo, sigue teniendo todavía muchas cosas buenas, eh, te pone al día de muchas eh, de muchos apartados muy especializados que te interesan y que en la prensa generalista pues a lo mejor no encuentras eh, de la misma manera, pero tiene esa otra parte que se ha ido haciendo cada vez más tóxica. ¿no? La crítica ha sido muy destructiva, muchos actores, ya no solo Ciudadanos Anónimos, sino posiblemente eh, partidos políticos, grupos de interés de todo tipo, han eh, descubierto que, que las redes sociales pueden ejercer una medida de presión fortísima sobre, sobre el periodista o sobre otros actores de, del, del discurso público. ¿no? Y, y yo creo que eso eh, está haciendo mucho daño, no solo a la red social eh, en concreto, también a la profesión periodística y, y, y también al discurso eh, político. ¿no? Porque... Yo creo que el gran riesgo, o uno de los mayores riesgos que han traído las redes sociales, ha sido eh, diseñar un, un lenguaje muy simple. Eh, todo está simplificado, todo es blanco negro, todos son frases rotundas, todos son grandes ridículos o momentos muy brillantes. ¿no? Entonces, eh, yo creo que han enseñado, nos han enseñado a todos como ciudadanos a ...a consumir píldoras de manera casi adictiva... ...como si fuéramos junkies, ...y donde necesitas impactos constantes... ...o bien para reírte de la persona con la que no estás de acuerdo... ...o bien para eh, admirar más... Eh, ...de una manera un poco a veces fantasiosa... a, a ...aquella persona que está de acuerdo con, con tus ideas... ¿no? ...y eso, el gran riesgo para nosotros como periodistas... ...y para todo el sistema... ...puede ser también el contagio de ese lenguaje... ...yo creo que todos de alguna manera hemos caído... ...antes lo hablábamos eh, a diario... En, ...en los informativos de cualquier cadena... Una gran parte de, o una parte importante de, de los elementos o de los ingredientes viene por las redes sociales. ¿no? Muchas imágenes de las piezas de, que emitimos eh, son vídeos que pedimos autorización a usuarios que los han grabado. Hay momentos virales, lo hablábamos antes también, uh -huh. que, que acaban circulando de un teléfono a otro y que acaban generando debate en las redacciones. No sé cómo lo abordáis eso. Eh, por ejemplo, en, en, en Telecinco cuando llega un tema de esos que llega a diario, a nosotros nos pasa también, claro.
10: Hay, hay muchas cosas interesantes en esto que, que decías. Eh, eh, voy a empezar por una, eh, por algo que nos ocurrió eh, hace muy poquito eh, en la redacción de informativos que debió pasar en todos los medios. De hecho, hubo muchos medios que colgaron esas imágenes. Eh, claro, de repente hemos encontrado, los periodistas hemos encontrado en redes sociales una mina para tener eh, ...imágenes, ahora hablaremos también de las declaraciones... ...pero en este caso imágenes de todo lo que está ocurriendo... ...claro, por una parte cada vez hay más precariedad... ...cada, menos, cada vez hay menos manos, menos periodistas... ...y por otra parte además la imposibilidad de que estemos... ...en todos los sitios en los que está ocurriendo algo, ¿no? eh, Ahora es posible, ahora es posible porque en todo el mundo... ...en todas partes, en cada rincón hay un ciudadano con un móvil... ...que graba lo que está pasando... Ocurre el volcán de La, de la Palma, eh, empieza la erupción, además fue un domingo, un fin de semana, luego dicen que los fines de semana no ocurre nada, ya os digo yo que ocurren muchísimas cosas. Entonces empieza el volcán, a, la erupción y eh, empiezan a colgarse imágenes en redes sociales. Eh, es verdad que empezamos a recibir la televisión pública canaria, que es la que nos está nutriendo permanentemente también los drones, que nos están dando imágenes espectaculares, pero digamos que en ese momento eran eh, las imágenes que se colgaban en las redes sociales. Bueno, eh, hay un momento en el que yo eh, pongo a un redactor a analizar, intentar analizar todas esas imágenes, a verificar esas imágenes, que es muy complicado porque es una redacción eh, muy pequeñita, somos casi una familia y supone un esfuerzo muy grande poner a alguien a verificar imágenes, pero bendita decisión. Empiezan a colgar imágenes y de repente unas imágenes espectaculares, espectaculares, que empezamos a ver en muchísimas eh, páginas web. Ya habían colgado, en muchos medios, habían colgado esas imágenes. Eh, yo las veo, digo, ¿has visto esto, Ismael? Sí, sí, son fantásticas y maravillosas. Y entonces hace un ejercicio de verificación porque es que las imágenes además venían acompañadas de un audio eh, con perfecto acento canario, uh -huh en la que decían, no sé, chatu, chatu, el volcán, el volcán, el volcán. Entonces, claro, decíamos, hombre, si están hablando con acento canario, no hay duda. Bueno, pues las imágenes eran del volcán de Islandia, que alguien se había preocupado eh, rápidamente, en cuestión de minutos, uh -huh. de manipular y meter un audio acompañando esas imágenes para que parecieran reales de, de allí. ¿no? Sí. En ese momento, es verdad, que dimos... Eh, ...un poco el aviso a los medios que dependen también de nosotros... ...la retiraron inmediatamente y luego poco a poco se fueron retirando... ¿no? ...pero para que veamos para que veamos lo que, lo que ocurre con, con esto. ¿no? Claro, luego decías, por ejemplo, lo que eran eh, las declaraciones de los políticos... ...bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. En las relaciones cada vez hay menos gente... ...se han convocado ruedas de prensa, las que tú ves ahora por streaming... ...que apenas van periodistas... Las pocas ruedas de prensa que se siguen convocando, que cada vez son menos, apenas van periodistas porque los medios reciben por streaming en sus redacciones esas declaraciones. Con lo cual, ¿para qué voy a gastar? ¿Por qué voy a mandar a un periodista? Eso lo puedo tener aquí en la redacción. Pero claro, aparte de esto, de repente los políticos, los partidos políticos, se dan cuenta de la mina que tienen ahí, que efectivamente cuelgan mensajes... ...cortos, ni siquiera tiene que dar la rueda de prensa o la declaración en su sede... ...sino que cuelgan mensajes cortos que llegan directamente a la audiencia... ...sin pasar por los periodistas y que calan. ¿Pero qué ocurre? Que lo que pasa en Twitter no se queda en Twitter... ...sino que lo que pasa en Twitter, los medios de comunicación... ...televisiones, radios, periódicos... ...lo cogemos y lo utilizamos para hacer crónicas y crónicas enteras... Nosotros en televisión hacemos a veces vídeos de noticias, de política, en la que todo son declaraciones de Twitter. Vídeos o entrecomillados. Esto yo me pone enferma cada vez que veo estos vídeos que hacemos, en los que todos son cuadraditos con las letras, ¿no? Y entonces y está el presidente del gobierno y el líder de la oposición y luego el otro ha contestado y de repente dices, hemos estado un minuto veinte o un minuto y medio o un minuto diez haciéndonos eco de lo que estos han dicho por redes sociales, que nosotros ni siquiera hemos podido eh, preguntarles, eh, ni repreguntarles, ni decirles, mire, es que el otro ha dicho, y hemos abierto los informativos así, ¿no? Yo a veces he hecho la reflexión, eh, que al mismo tiempo digo esto, y bueno, esto es imposible, pero digo, ¿qué ocurriría si los periodistas nos negáramos a sacar eh, de Twitter lo que corresponde a Twitter? Es decir... Si las declaraciones de los políticos, del presidente, del líder de la oposición, del otro y de la moto, se quedan ahí y no salen por televisión, no salen en los periódicos y no se les escucha por la radio, ¿cambiaría esto?
9: Posiblemente no, sería una, una buena decisión y, y, y seguramente las campañas políticas hoy en día o las campañas electorales ya están controladas casi el 90% también por los, por los partidos, ¿no? Pero es verdad que los los periodistas ahí hemos transigido seguramente con muchos límites... ya antes incluso de las redes sociales... a la hora de recibir imagen ya empaquetada, realizada por los partidos... y que ya de alguna manera condiciona también el, el contenido. ¿no? Y Hay un, un debate muy amplio, pero... yo que lo que, lo que tú apuntas me parece lo más peligroso y lo más, eh, y lo más importante... ¿no? De, de cómo los políticos han asumido... y se están aprovechando y sacando mucho partido a esa twitterización... ¿no? De, la, de la vida pública. Y yo creo que tienen... Más allá de incluso de que, de que la política se haga golpe de tuit, y lo hemos visto en pues la última crisis dentro del Gobierno, también se ha manifestado eh, primero por, eh, por Twitter. No tienes que hacer una rueda de prensa, no tienes que enfrentarte a preguntas de los periodistas, escribes dos líneas y ya has montado un, un gran pollo que va a estar en primera página y que, y que, va, a tener, y que va a tener mucho ruido asegurado. ¿no? Pero más allá incluso de la propia red social, yo creo que todo se ha tuiterizado. O sea, si uno sigue una sesión en el Congreso de los Diputados, uno se da cuenta de que aquello no hay un hilo conductor muchas veces, es un caos donde cada uno busca su minuto de gloria pensándolo en, en, en redes sociales, ¿no? en términos de redes sociales, en empaquetar un mensaje o, o esto que se llama zasca, ¿no? de pegar un sí. guantazo al otro y, y, y el 90% de las veces está muy forzado, pero consigue un efecto, después se traslada a WhatsApp, la gente ya no sabe en qué contexto se ha hecho, solo ve que hay un combate durísimo entre una fuerza y otra y que uno se ha ido victorioso y otro humillado. Y, y creo que eso es muy peligroso, porque eso se contagia rápidamente, todos lo consumimos, a todos nos llega muchas veces por WhatsApp o por Twitter o por otras redes, pero acaba convirtiendo la política eh, y el discurso y el debate político que debería ser profundo y debería estar orientado a, al bueno al, al, al bienestar común, se acaba convirtiendo más que nunca en un combate de boxeo eh, que seguramente quien mejor lo va a aprovechar son los movimientos populistas, ¿no? Y, la tecnología que tiene una parte tan positiva eh, y la tecnología de la comunicación tiene una parte muy positiva porque te da acceso a muchísimas cosas a las que antes no tenías acceso, eh, yo creo que también tiene ese componente tan peligroso y tan tóxico. Es un vehículo perfecto para los movimientos populistas de, de, todo, de todo el espectro. O sea, lo, lo, el paradigma sin duda es Donald Trump, lo vimos hace años, ya existía antes ese uso de las redes sociales, pero él lo ha llevado a... Al, al máximo eh, Y de y... hecho, si
10: no, le, si no le permiten estar en redes no pasa nada, que él crea la suya exactamente, exactamente. para que nadie le rebata no
9: Sí, 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 sí está, está en ello también no pero gran parte de su discurso y de su, de su estrategia comunicativa la, la ha dirigido por ahí, pero es que eso ha contagiado a todo el mundo, yo tengo la percepción de que incluso aquí en España no solo los partidos más populistas, sino incluso los partidos centrales del tablero se han contagiado de ese trampismo de alguna manera, ¿no? eh, Incluso el Partido Popular, el Partido Socialista recurre a estas estrategias muchas veces de, de discursos muy simples, de esas intervenciones en el Parlamento, y yo creo que eso está generando un caldo de cultivo que puede ser muy peligroso, que está afectando a los medios, que nos está afectando a nosotros, porque incluso muchos periodistas nos acabamos o se acaban metiendo en el barro en esas discusiones también tan... ...tan simplificadas... Y, ...y yo creo que en algún momento... ...no sé de qué manera... ...pero pero el periodismo tiene una gran responsabilidad ahí... ...de, de echar el freno... ...y de colocar las, las cosas en su sitio... ¿no? ...lo que tú decías es una es una buena idea también.
10: Sí, es que además se plantea también... ...porque en muchas ocasiones, como bien dices... Eh, ...las redes están siendo aprovechadas... ...sobre todo por los partidos... ...digamos, más extremistas... Eh, que, ...que nacieron precisamente... Eh, ...gracias a las redes... ...o sea, eh, bueno... Eh, ...en este caso... El movimiento del 15M, digamos que fue, todos sabemos que fue un poco el desencadenante, ¿no? el, el momento en el que nuestro país también se generó, se salió del bipartidismo, no por decirlo de alguna manera, y se generaron pues otras corrientes políticas que al final desembocaron en el nacimiento de Podemos, posteriormente también el nacimiento de, de Vox, rompiendo ese, ese tablero del, del, del bipartidismo y que supieron manejar desde el principio perfectamente las redes sociales, hablamos del lenguaje en las redes sociales que efectivamente el American First en, en Estados Unidos o, pero y otros eslogan que se han adoptado también aquí en España calcados ¿no? al que ha utilizado Trump porque han podido utilizar otros movimientos populistas y líderes populistas en, en, el, en el mundo pero aparte de, ese, de, de esa facilidad para eh, ...captar y llegar a, a... ...al final, a sus audiencias... ...y a las audiencias contrarias... ...porque esto es como pasaba antes con la radio... Eh, ...hago un inciso, yo recuerdo... ...a veces, eh, antiguamente, llegar a la redacción... ...que nos llevábamos teniendo unos años... ...y entonces, llegaba alguien... ...pues a lo mejor una tendencia más hacia un lado... ...y venía cabreado, ¿no?, porque... Tal lo que ha dicho Menganito en la radio? Y tú decías, ¿pero por qué tú usas Menganito? Si Menganito va a decir lo contrario de lo que opinas. Sí. Bueno, porque es que me encanta levantarme ya. Vale. <risa> Así cabreado, ¿no? Y, y excitado. Entonces, bueno, al final es verdad que se consumen y se, y se, eh, unos a otros, pero más allá de lo que digo, lo que es el lenguaje, lo que me llama la atención en esto es que todos sabemos cómo utilizan las redes sociales, no solo con el lenguaje, sino gracias a eh, las posibilidades tecnológicas de multiplicar artificialmente los mensajes. Quiero decir, cuando de repente algo es viral, ¿eh? es que esto es viral, entonces tú dices, bueno, esto es porque cientos de miles de personas han atendido esto, les ha interesado, pero no. Se da la paradoja de que sabemos, todos sabemos que hay máquinas, hay ordenadores, hay bots, que no son nadie que tienen un seguidor dos seguidores tres seguidores o sea, no son nadie y que multiplican y multiplican y multiplican y aparece como que es que 10 millones de personas han atendido esto y es absolutamente mentira uh -huh. entonces como nos parece muy importante porque se ha hecho viral a lo que voy es cuando los periodistas entramos ahí que es otro de los debates que existen en los medios de comunicación hombre si es que es viral ...hombre, si es viral... ...¿cómo no lo vamos a dar?... ¿No? ...imágenes permanentemente... ...claro, es que esto... ...si es viral es que le interesa a la gente... ...entonces ves las páginas de los periódicos... ...clic, clic, clic, clic... No, es, que, ...es que la gente va a entrar... ...con lo cual, lo que hablaban también antes en la primera parte... No, ...es publicidad, al final eso es publicidad... ...que sí. entra y que te obliga a poner eso... ...pero claro, es que en las televisiones también... ...de repente hacemos espacios... ...que yo le llamo la sección Impactos TV... ¿no? ...porque no te llevan a ningún lado... Pero, claro, como es viral y está todo el mundo, supuestamente, viendo y hablando de ello, pues ahí caemos nosotros. ¿no?
9: Sí, es, yo entiendo, y no, no lo quiero criticar tampoco, ¿no? porque los medios privados y unos más que otros tendrán sus problemas económicos y entiendo que se puedan optar por algunas estrategias porque son rentables económicamente. No, no me voy a poner purista en ese sentido, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que ese tipo de estrategias hace mucho daño a la profesión, eh, porque un espectador, un lector, un oyente no distingue... Eh, lo que es periodismo de lo que no es periodismo porque todo se va a hacer bajo la misma marca ¿no? entonces eh, yo creo que colaboramos en una estrategia de la confusión que algunos están promoviendo de manera muy interesada si encima nosotros participamos de ella en nuestra contra yo creo que es todavía más peligroso para el futuro de los medios de comunicación yo creo que ese, la tecnología brinda esa posibilidad de mezclarlo todo es decir, antes los medios de comunicación ...teníamos un poco la llave de, eh, bueno, del diálogo público... ...entre el, el poder y el ciudadano... ...entre los actores que formaban parte de, de la vida pública... ...nosotros éramos un poco la criba... ...y, y los que jerarquizábamos la realidad... ...y se la ofrecíamos un, a nuestros espectadores... ...o a nuestros lectores... ¿no? ...ahora con la tecnología eso ha cambiado radicalmente... ...cada uno puede hacer lo que le venga en gana... ...puede atender a fuentes fiables... ...o puede no hacerlo y ponerlas en la misma categoría... ...y, y eso... Como decía antes, también abre la puerta a que muchos desalmados se, se, se aprovechen para atacarnos a nosotros, ¿no? Desde Trump y antes de Trump, eh, los medios de comunicación somos el objetivo también muchas veces. Y la, uh -huh. las redes sociales son la herramienta para tratar de desprestigiarnos y de derribarnos. En algunas ocasiones con razón porque todos cometemos errores, pero yo creo que detrás de esto hay una ofensiva... Eh, ...total, o sea, de, desacreditar de totalmente a los medios... ...son tentáculos del poder o responden a esta fuerza... ...o responden a la otra... ...porque no interesa que haya un actor, digamos, independiente... ...que eh, organice la realidad o que la jerarquice para, para, para el espectador... ...y por eso yo pienso que también todos estos movimientos populistas... ...se valen de la tecnología para crear eh, esa confusión... ...crean sus propios medios de comunicación... <risa> ...se esconden detrás de medios, supuestos medios de comunicación... ...para ponerlo todo al mismo nivel... ...para que nadie sepa distinguir si este medio prestigioso... ...y con buenos profesionales... ...es muy diferente de este otro que dice lo que a mí me interesa... ...es decir, la tecnología ha eh, incrementado enormemente... ...la posibilidad de, de desprestigiar a los medios de comunicación... ...si encima nosotros colaboramos, como tú decías Ángeles... ...con esas estrategias de clickbait o de titulares muy confusos que llevan a una información a una información que no tiene nada que ver con lo que nos están vendiendo pues yo creo que tenemos un futuro muy complicado eh, y, y pienso que de alguna manera hay que pararlo, y ¿no? yo creo que sosegando el debate, estableciendo criterios quizá más más férreos a la hora de introducir todos esos elementos que vienen de las redes al discurso eh, público de los de los medios de comunicación puede ser una vía pero es verdad que ...que es difícil parar ese tsunami... ...porque todos estamos implicados en él... ...nosotros somos profesionales... ...pero también somos ciudadanos y personas... ...fuera de nuestro trabajo... ...y todos consumimos... ...o nos llega porquería por WhatsApp... etcétera. ...estamos también en esa vida... ...y todos participamos también de ese lenguaje... ¿no? ...antes lo hablábamos... ...pero yo creo que la tecnología tiene esa capacidad también... ...de reducir la capacidad de concentración... ...a mí personalmente... ...y te lo comentaba antes... <risa> Me cuesta mucho más leer un libro ahora sí, que hace 10 sí, años. ¿no? Sí, sí, sí. Son impactos constantes eh, donde lees el primer párrafo de una noticia y si no te interesa te vas a otra. Es un consumo basura casi de información y, y, y ahí nosotros tenemos un reto también de atrapar al espectador, que y es cada vez más difícil, yo creo.
10: Eso nos pasa a todos y yo me enfado conmigo misma, de hecho, a veces, porque antes me leía tranquilamente en un periódico un artículo, una información de tres o cuatro páginas y no le ponía un pero. Y ahora hay veces que veo de repente las cuatro páginas y digo, pero no me lo podían haber resumido. Sí, <risa> sí, 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 sí. <risa> Hemos caído un poco todos en eso, ¿no? De, no me lo pueden resumir, que no tengo, no tengo tiempo, ¿no? Había una cosa que decías que era muy interesante también y que, y que además eh, viene... ...especificado en un poco la presentación de la charla... ...esta que mantenemos tú y yo... no ...de, de, de quién marca eh, la actualidad en este momento... no ...lo que es noticia y lo que no es noticia... no ...y apuntabas apuntabas tú pues eso... ...cómo ahora los eh, muchos políticos... ...pues con este lenguaje que decimos directo... ...no a la audiencia y, y, y fácil... ...pues eh, de repente se cuelan ahí en, en las redes sociales... ...claro, eh, efectivamente... Eh, hay muchas veces que, eh, eh, si analizas lo que los medios de comunicación estamos prestando atención muchos días, yo creo que cada vez más nos planteamos aquello de, ¿esto le interesa a la gente? O sea, ¿De verdad esto es importante para la vida de la gente? Porque te levantas y te están marcando la actualidad. Eh, siempre hablamos de Trump, es recurrente, pero es verdad que como es eh, digamos el, el tótem, ¿no? el máximo exponente de lo que ha sido la autorización de las redes sociales durante su mandato... Pero bueno, aquí también pasa. ¿no? Con Trump en concreto, yo recuerdo llegar a la redacción y entonces, como era tan madrugador, eh, no hacía falta esperar mucho. O sea, tú llegabas, encendías el ordenador y al momento tenías el, el tuit de Trump a las 3 de la mañana en Estados Unidos, justo a la hora en la que empezamos a trabajar en España, que marcaba un poco ya la actualidad de por dónde iba a ir la crónica internacional a partir de ese momento. ¿no? Y yo creo que eso también eh, pasa aquí en España, sí. ...pero pasa en diferentes aspectos... ...pasa en declaraciones políticas entre ellos... ...pero también eh, hemos asistido... ...a momentos en los que... ...la política o los líderes políticos... ...algunos líderes políticos... Eh, ...han señalado directamente al periodismo... ...o a periodistas en, en concreto, ¿no? ...claro dices... Eh, ...nos hacemos eco... del de insulto que el político... ...en concreto ha lanzado sobre un periodista... Eh, eh, nos hacemos eco los periodistas de esto no nos hacemos eco de esto porque al final es verdad que eso acaba generando también otro debate político en los que entran absolutamente todos, los, todos los, los partidos políticos y los líderes políticos, ¿no? Pero nos han marcado la... y creo que nos marcan la agenda de lo que es actualidad y también marcan el periodista bueno y el periodista malo en este sentido, ¿no? Porque... Al final, uno de los riesgos que tenemos en estos momentos, y yo creo que en este caso por culpa de las redes sociales, es cómo ya la tendencia es a ponerte la etiqueta y según quién seas, eres de unos o eres de otros. Sí. Y simplemente por, a lo mejor, dar la noticia, analizar la actualidad. ¿no?
9: Uh -huh. Sí, yo creo que a todo eso contribuye también la tecnología. Es decir, eh, a esa simplificación. ¿no? Que, que Tú puedas emitir un mensaje solo en un determinado número de caracteres o soltar noticias muy concretas o titulares muy concretos obliga a un pensamiento menos profundo, ¿no? Y al final se cae lo que tú dices en poner etiquetas a unos y a otros, a, a una cierta infantilización de, de la ciudadanía, donde quiere saber qué es blanco y qué es negro, no le importan los matices ni quiere pararse una hora a leer un artículo, sino que quiere una respuesta inmediata, ¿no? este presentador o esta presentadora de esta cadena responde a, tanto, a tales intereses y es de este palo, ¿no? su mensaje ya está condicionado por por ese prejuicio. Y, y ese es el, el gran riesgo, yo creo que esta, la naturaleza propia de las redes sociales y quizás específicamente de Twitter es eh, realzar esa simplificación, con lo cual eh, pues, pues bueno, es, nos hace muy muy difícil el trabajo en el sentido de de tratar de profundizar en temas ¿no? eh, una noticia que exceda el minuto 15 segundos o el minuto 30 segundos ya es una locura en un informativo en un, en un telediario Y quizá antes tampoco es que le dedicáramos tres minutos a, lo, a los temas, la televisión siempre ha tenido un ritmo más más ágil pero pero yo creo que la, las redes sociales está condicionándonos también esa, esa brevedad y los compañeros de prensa escrita seguro que lo tienen más claro todavía, ¿no? hace poco había un estudio que decía que el tiempo que le dedica un lector en prensa digital a una noticia le da una tregua de unos 10-15 segundos antes sí, de largarse.
8: Sí,
9: Entonces sí, sí, eh, sí. hay que enganchar al tipo por la solapa porque si no se te, se te va ¿no? y eso obliga a, re, a utilizar recursos que a veces pueden ser
10: tramposos. también Sí, además hay otro riesgo que corremos en las redes sociales y es que estamos al mismo nivel todos. Uh -huh. Hay que decir, eh, cuando tú seleccionas qué perfiles sigues. Eh, puede seguir periodistas o puede seguir eh, bueno, pues articulistas, puede seguir expertos en materias o puede seguir a cualquiera que se llama Pepito Pérez y que su opinión o sus reflexiones están al mismo nivel que la de grandísimos expertos en las materias. Yo eh, hace poco estuve dando una charla a unos estudiantes... Y se me acercó esto que me dijo esta muchacha, se puede extender a, a otros muchos, ¿no? Entonces, si hay aquí estudiantes, por Dios, no me digáis esto nunca. <risa> pero claro, me dijo, dice, bueno, es que yo, yo es que, eh, perdóname, eh, te he visto alguna vez y tal, pero es que yo no, es que no veo los informativos de televisión y tal, yo tampoco pongo la radio y, bueno, los periódicos, las web y tal, y dice, es que yo realmente, es que yo me informo por las redes sociales. Y dije, Dios, <risa> Dios mío, entonces me entraban ganas de preguntarle ya, pero por las redes sociales, pero, pero ¿a quiénes en las redes sociales? Porque efectivamente en las redes sociales tú te puedes informar fenomenal, eh, puedes tener a grandes expertos, a periodistas de prestigio eh, en diferentes materias y te puedes informar muy bien. Pero claro, es que están al mismo nivel, como digo, eh, los premios Nobel uh -huh. que el que, que, que ha llegado ahí simplemente para hacer ruido, ¿no? Y entonces dices, vale, si me parece muy bien, pero ¿a quién estás siguiendo tú? yo creo que ese es uno de los grandes retos que, que tenemos y de los problemas que tenemos. ¿no? Que ahora mismo la información o los comentarios, las reflexiones están todas al mismo nivel. ¿no?
9: Sí, hoy estamos en una jungla, requiere educación y, y supongo que las nuevas generaciones tendrán que educarse en el uso también, como, como, como en cualquier cosa. ¿no? Yo creo que ya, ya han pasado 35 minutos de, de nuestra charla. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos ha pasado muy rápido. Pero podemos abrir turno de preguntas por si alguien quiere plantear cualquier otro tema que no haya surgido.
11: Hola, ¿qué tal Rafa? Soy Rafa Palandero de la cadena ser. Eh, bueno, en realidad eh, el tema que quería tratar es el que acabáis de dejar ahí sobre la mesa... ...porque es verdad que al principio de vuestra conversación muy interesante... ...se estaba mirando el tema de redes sociales, en concreto de Twitter... ...pero desde el lado del periodista o del medio, es decir... ...habéis dicho que es una fuente inagotable de testimonios, de imágenes... ...pero claro, nos estábamos olvidando y lo habéis sacado al final de, desde el otro lado... ...y yo creo que ahí está realmente la discusión que, debe, que debemos... O, ...o las preguntas que debemos intentar responder... ...creo que no hay respuesta, al final vamos a, ver a la pregunta... Eh, porque sí, es lo que, lo que tú decías, Ángeles, a todos nos ha pasado lo de hoy. Es que están contando los medios, o lo he oído en la prensa, y cuando preguntas, ¿pero de qué, me hablas, de qué me hablas? No, no, es que he visto un tuit. Eh, eso no es un medio. Entonces estamos confundiendo un canal de información, que es el uso que hablábamos al principio, que hablabais, con un medio de comunicación. Y por eso nos pasan cosas como que hay una manifestación en Núñez de Balboa, que a lo mejor hay 10 personas, pero hay enseguida unos tuits con muchas fotos, muchos retuits, y todos los medios nos volvemos locos. Mandamos redactores, al final hay más redactores que manifestantes, claro, como encima en las redacciones ya poca gente, ya que tienes a un redactor allí, dale paso y que te haga la crónica. ¿Qué paradoja nos encontramos? ¿Qué contradicción entramos? Estamos viendo en la conversación primera que tenemos que ir al modelo de muros de pago, donde vamos a dar valor añadido, vamos a dar una opinión, un reportaje propio de fondo que ha elaborado un redactor… Pero claro, si ya tenemos pocos redactores... ...y a los que tenemos les mandamos a cubrir estas cosas... ...ese tío no va a estar haciendo ya... ...o sea tía, perdón... ...no va a estar haciendo ya un reportaje de fondo... ...ese es el problema que tenemos que, que intentar resolver... ...y donde tenemos que hacernos las preguntas... Eh, ...claro, con todo... ...esa es la contradicción porque al fin y al cabo vamos a eso... ...pero el ritmo del medio nos lo está mancando una red social... ...donde lo que prima es la inmediatez... ...que normalmente es enemigo de la profundidad y el fondo... ...estamos en esa contradicción, estamos en ese dilema... ...para el que probablemente no hay respuesta... ...pero la pregunta que, que creo que nos debíamos hacer... ...y de verdad creo que no hay respuesta ahora mismo... ...es si los beneficios... ...que para el oficio del periodismo... ...están teniendo las redes sociales como Twitter... ...compensan el daño... ...que al mismo tiempo nos están haciendo... ...ya os digo que era una pregunta... ...a la que supongo que no hay respuesta... ...pero creo que la reflexión que debemos hacer... ...y cuando la sepamos resolver... ...igual sabemos por dónde va el futuro de los medios. Las pues cosas.
10: mira, una de las cosas que estabas diciendo ahora... ...yo me entero por las redes sociales de cantidad de manifestaciones, o sea, de, nunca ha habido tantas manifestaciones y tantas concentraciones en, en, en el mundo, o sea, en España, eh, entre semanas supongo que será igual, pero yo los fines de semana, de repente, dices, pero Dios, ¿hay alguien en su casa o alguien tomándose una caña? Está todo el mundo manifestándose, ¿no? Uh -huh. porque, porque efectivamente, claro, tú lo ves en redes y hay muchísimas manifestaciones. Núñez de Balboa, y dices, claro, cuando ves en redes la proliferación de tuits... Y la de comentarios que hay sobre eso, dices, bueno, se ha debido montar la de Dios y yo no me he enterado. Entonces, claro, de repente indagas un poco, mandas al periodista para allá, vete a ver si son dos o son dos millones, y te dice, bueno, son veinte. Son veinte, pero resulta que todos los medios están ya dando esa manifestación en uña de Balboa. Y los que no iban a la manifestación se suman a la manifestación, porque al final se han enterado de la manifestación y ya bajan de sus casas o se acercan al barrio. ¿no? Pero claro, y ahí viene el dilema también que se plantea de... A ver, estoy viendo que hay 20 personas allí. ¿Esto antes era noticia? No. O sea, no puedes estar dando todas las manifestaciones que hay en España con 20 personas en cada barrio. Pero es que si no lo cuento, voy a ser la única no lo cuente, porque ya está por todos los digitales eh, las radios ya se han hecho de los digitales y tal, y entonces luego ya voy yo a las tres y voy y no lo cuento, y entonces claro, resulta que soy, pues eh, en ese caso que soy fascista o roja, comunista o <risa> que soy, ¿no? Ese es el problema, ese es el problema, la realidad que decía de Twitter y luego lo que en otros momentos no se hubiera no hubieran seguido en noticias jamás ...nunca hubiera sido noticia eso... ...pero es que ahora si no lo cuentas... ...¿qué?
9: Sí, yo creo antes hablábamos un poco de los populismos... ¿no? ...y todos estos mmm, movimientos políticos más extremos... ...que además van contra las instituciones muchas veces... ...y, y, y contra los medios como, como institución... Eh, ...de la vida pública, ¿no? Y, y yo creo que a veces nos tienden trampas de esa manera... ...es decir, son expertos en coger eh, una anécdota... Eh, ...elevarla a la categoría de noticia para, su, para sus seguidores... Y, ...y como el criterio del medio es dejarlo fuera... ...porque no tiene entidad o porque está distorsionado... ...ya se utiliza para atacar a los medios... ...diciendo los medios están ocultando este hecho... ...este dato o este, este asunto... ¿no? ...entonces ahí estamos... ...también un poco... Eh, ...muchas veces se utiliza como, como herramienta... Para, ...para disparar contra, contra los medios... ¿no? ...cuando nosotros pasamos y, y nuestro criterio periodístico... ...nos hace dejar a un lado determinadas informaciones... ...porque no las consideramos relevantes... ...o porque muchas veces están distorsionadas... Eh, todo ese mundo que también, eh, bueno, que, 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 que tiene el medio de comunicación en, en sus objetivos lo utiliza para para, esa, para desacreditarlo, ¿no? Yo creo que esa, esa estrategia de confrontación es cada vez más, más constante, más presente y lo peor es que tiene resultados políticos también. No, no, no está en la marginalidad de la sociedad, sino que ya está impregnando la vida política y con representación pública o, o en los parlamentos, ¿no?
12: Real. Eh, el, al, en algunas redacciones, en la mayoría de las redacciones del siglo pasado, me refiero al siglo XX, se prohibía llamar a lo que antes se llamaba jefe de prensa, luego creció y se llamó dirección de comunicación, porque eso pervertía el periodismo. Era llevar el periodismo a la comunicación para que se impusiese la comunicación sobre el periodismo, siendo cosas distintas. Eh, bueno, terminó imponiéndose la comunicación. Ahora, por lo que están diciendo, se consulta permanentemente a las redes sociales. Mi pregunta es, ¿se puede volver a hacer periodismo? Sin las redes sociales, olvidándose que existen las redes sociales, y si fuese posible esto, ¿sería bueno o malo?
9: Yo creo que no se puede prescindir de las redes sociales en absoluto. O sea, una cosa es que las redes sociales nos tiranicen y, y nos guíen, y otra cosa es vivir al margen de las redes sociales. Es como si alguien hubiera querido vivir al margen del teléfono hace décadas, ¿no? es decir, es una tecnología que ya está. Y, y de hecho es que una parte importante de la diplomacia y de la política se hace en redes sociales si un periodista no se asoma pues no se va a enterar de una parte importante del mundo eh, entonces hay que estar en las redes sociales otra cosa es que, que te marque la agenda obviamente, pero bueno, no te, no te la deberían de poder marcar ni las redes sociales ni, ni muchos grupos interesados que quieran eh, bueno, marcar esa agenda o meter noticias en un informativo ¿no? pero, pero yo creo que no se puede estar de espaldas porque Quiero decir, es que no, no creo que aquí nadie o casi nadie de los que estamos en esta sala no utilice las redes sociales, llámese WhatsApp, llámese Twitter, Facebook, lo que sea. No, Es decir, todos estamos ya en ese mundo de las redes sociales, como todos estamos utilizando otras muchas tecnologías. Que el medio de comunicación viva al margen de eso es un poco suicida también. Otra cosa es que se pueden hacer excelentes reportajes sin mirar a Twitter, obviamente, sí, eso el periodismo no ha cambiado, yo creo que la base del periodismo sigue siendo la misma, pero si un periodista quiere estar en el mundo de hoy, tiene que estar en, en redes sociales, creo yo.
10: Sí, el otro día eh, releía una entrevista que le habían hecho a, a Martin Baron, el que fue director del Washington Post y, y un poco le planteaban esta cuestión, y claro él decía, dice, es que eh, por, por mucho que nos obcequemos, eh, la realidad ha cambiado, no podemos volver atrás, o sea, los medios digitales están ahí, las redes sociales están ahí, eh, esto ha cambiado y no se puede hacer nada. O sea, no no nos podemos quedar en el terruño, y es, es, que, es que ya está, están aquí y tenemos que acostumbrarnos. Entonces, y yo creo que tienen su parte, insisto, yo creo que pueden tener su parte buena, pero no nos podemos aislar. Eh, un poco por lo que hemos estado hablando en esta conversación, eh, tanto por… Eh, yo lo exponía al principio… Y si dejamos de meter a los políticos que se simplemente dan sus declaraciones por Twitter, o sea, en, la en la campaña electoral, en la última campaña electoral, había partidos políticos que ni siquiera citaban a los periodistas. O sea, no nos decían dónde iban a hacer el acto político, porque ya se han dado cuenta de que no necesitan hacer mítines. ...no hace falta que concentren una plaza de toros... ...otra cosa es que lo quieran hacer para mostrar músculo... ...y todas estas cosas, ¿no? Pero eh, no, no nos, no, no nos necesitan, no nos daban la convocatoria... ...de va a haber declaraciones de Menganito en tal sitio... ...a tal hora. Simplemente nos llegaba un aviso de... ...ya está colgado en redes el acto que hemos celebrado... ...en la calle tal con Menganito. Y así han hecho la campaña algunos eh, en su mayor parte, ¿no? Con lo cual... No solo esto, no hablamos mucho de los políticos, pero eh, imágenes, yo qué sé, del 112 de emergencias. Es que te llevan al canal de YouTube, al canal de Twitter, al canal de tal, para que saques de ahí las imágenes. Es que se han convertido en una agencia de noticias, insisto. Entonces, eh, a día de hoy es imposible prescindir de ello. Lo que sí podemos analizar es hasta dónde usarlo y a partir de dónde no usarlo. ¿no? Pero yo creo que sí que es, es inevitable, es inevitable.
13: ...Daniel Peral, en medio no... ...soy eh, corresponsal de Televisión Española... ...en el Neolítico... ...de la época de... ...la linotipia, la edad de piedra... ...cuando se escribía en piedra... ...y comparto las opiniones de Jorge... ...hay un problema... ...comentabais lo del de Twitter de Trump... ...por la mañana... ...si no lo tienes... ...tienes que pensar... ...es un drama... Es, ...imagínate un mes de agosto... ...en el neolítico... ...cuando no pasaba nada... ...con qué abrías... No, ...no solía pasar nada... ...un día se abrió en televisión española... ...con una cosa muy rara... ...hubo una bronca tremenda... ...un 3 de agosto... ...pensando... ...y abrimos con una cosa que terminó... ...en la caída del muro de Berlín... ...y hubo gente que llamó diciendo... ...qué estupidez... Eh, ...unos señores que se iban... ...por la frontera de Austria de Hungría a Austria sí. uh, bronca, la broca está siempre y el problema es que hay un abismo, lo que estáis planteando entre, ayer estaba en un comercio, digamos, oriental eh, había un niño sentado de tres años dos años sentado y estaba con el TikTok
2: ¡Bub, bub, bub, bub!
13: el vertiginoso Entonces esa mente está deformada el otro extremo es lo que decía un viejo compañero nuestro, al Frankfurter Allgemeine Zeitung. El Frankfurter hoy es así, pero en la época, eh, unos uno, sábados en Berlín, pues no podías hacer nada más que, como decía Heidegger, pensar con ese tiempo, ¿de ¿qué coño voy a hacer? Filosofar. Pues te leía la doble página del Frankfurter. El sábado, por, el sábado por la noche con un frío y tal y pensabas no no, no, no digo como eh, el Pujol también pensaba pero el Jordi el, en alemán pensabas, meditaba y hace tiempo leía en la presa alemana que es lo único que sigo procuro aislarme de, del ruido este de aquí porque eso es una cosa y aquello también no es caótico pero me concentro en una cosa solo porque no puedes eh, 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 hablaban hace ya años de la ruptura de los grandes medios, dirigían un poco la, el mainstream y hoy está totalmente roto. Entonces el problema es gigantesco, el abismo es el Denken, el, el Furter y el niño del TikTok. Entonces yo termino, muchas veces veo, hago algo de zapping, suelo mantenerme en la nuestra. Muchas gracias, hombre. <risa> Eh, y veo alguna vez alguna privada y entonces empiezo a ver vídeos de gatitos y digo ¿y esto qué aporta? ¿esto es información? entonces hace poco leía un ensayo diciendo realmente esto no es información es entretenimiento no es, info no, es no es nada es aire es no me queda nada entonces el, el, la vieja misión era conducir un poco, oye, acompañar, no dirigir a la gente, acompañar para que tengan su, como, como estaba diciendo Jorge antes en la sesión anterior, cojo un espectro amplio, el mío, el mundo es el mundo, pero meto un espectro amplio, ¿no? Y el, el debate en lo que tenéis ahora, francamente, es más complicado que en nuestra época. Entonces son dos o tres reflexiones de. Del neolítico. No,
8: no está muy bien,
10: estás muy bien. No, sí, de hecho, de hecho, lo que pasa es que. Eh, iba a decir, te sorprenderías, no, no te sorprenderías. Hay muchas veces eh, de, de informativos que, que decir. Al final, hay cabida también un poco. Para todos, y yo no digo que no. O sea que en un informativo eh, puedes, eh, desde lo más sesudo... A acabar el informativo con unas cosas, lo que llamamos siempre lo más amable, ¿no? Y ahí eh, hay cabida para, pues, ¿por qué no? Pero, pero es cierto que hay muchas veces que, que acabas el informativo y te das cuenta, eh, no solo en Twitter, también en la calle, eh, que de lo que habla la gente es precisamente no de lo que cuenta el Frankfurt. No. ...sino de lo que ha ido al final, de la, de la anécdota y lo, lo llamativo, ¿no? Y, y bueno, si al final, quiero decir, yo no digo que no haya cabida también para, para eso... Pero, ...pero estableciendo el orden de, ¿no? de prioridades.
9: Sí, pero es lo, que, lo que tú dices, Daniel, es un poco el signo de los tiempos y es preocupante... ...no solo para nosotros como medio de comunicación, que somos actores muy destacados... ...sino a nivel de sociedad y a nivel de democracia, porque da la sensación... ...de que todos estamos en un proceso de infantilización... Y de, y de simplificación que a la hora de votar también se nota ¿no? y al final muchas veces los políticos lo saben y, y, y se están promoviendo gestos, guiños, sin ninguna profundidad eh, cabreo, ese tipo de cosas ¿no? yo creo que ese proceso que siempre ha existido las fake news siempre han existido eh, la manipulación siempre ha existido, obviamente pero el salto cualitativo que significa esta tecnología es, eh, es, es impresionante, para lo bueno y para lo malo pero en los últimos años da la sensación de que lo malo va ganando cada vez más, más terreno, ¿no?
10: Yo creo que estamos de acuerdo todos, al final, eh, es, eh, generalizar siempre es malo, ¿no? Pero es verdad que esa sensación de que falta conciencia crítica, ¿no? Y que al final las, las píldoras entran, 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 entran y, hijo, ese momento de me voy a parar a pensar, porque a lo mejor resulta que los otros, que en esto es los míos y los otros, pues a lo mejor resulta que los otros... ...sí que me pueden enriquecer de alguna manera... ...o resulta que no son tan malos... ...o, o sí, pero dicen algo interesante... ...que me puede hacer reflexionar... ¿no? Y, ...pero cada vez, desafortunadamente, cada vez se da menos... ...una reflexión mínima
4: que se lo ocurre ahora mismo... ...en la palma... sí ...cien
14: mil científicos sí. debe haber... ...o sea, había con la pandemia... ...como un millón,
13: no sé sí. mejor si decir... tenía millones de científicos... ...y... En La Palma, por ejemplo, hay mil, dos mil vulcanólogos que van... No hay ningún análisis crítico. No se puede, el ser humano no puede hacer nada con el volcán. Y están todo el día mirando la temperatura y él es... Bueno, oiga, váyanse y
8: ahorramos porque...
13: No, no, no. Eso habría
10: que hablarlo con los vulcanólogos.
4: No, te lo digo de
13: verdad, es que se traga todo, no, 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 no. todos los científicos, todos los midiendo todo el día. ¿Y a mí qué me aporta? Si huele, yo que huele, no se ve mal, pero no sabemos.
4: No eh. sé, no me sienta el papel de tantos
8: señores ahí, por ejemplo.
11: Eh, soy Marcos Gracia de Inforradio, eh, la radio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Y mi pregunta es la siguiente. Habéis estado hablando de que al final las redes sociales están siendo como un doble filo para el periodismo. Y mi pregunta es si realmente hasta qué punto está llegando a envenenar la profesión y los medios de comunicación.
2: Uf. <risa> a ver,
10: yo creo, que, yo creo que pueden contaminar, efectivamente. Creo que pueden llegar a contaminar. Y ese es el esfuerzo precisamente que tenemos que hacer los periodistas. Primero, que no, no, que no nos contaminen los agentes eh, que intervienen, los políticos, pero que tampoco nos dejemos contaminar por el ruido que generan los, los, los políticos. Porque, claro, aquí hay dos contaminaciones. Las que ellos eh, tratan de hacer, pero también, claro, eso genera después un ruido tremendo en Twitter y en las discusiones de la que también te tienes que aislar. Con lo cual, precisamente, ese es el ejercicio que tenemos que hacer nosotros, creo, y es uno de los, eh, bueno, de los principales ejercicios que tenemos que hacer los periodistas.
9: Sí, yo creo que hay un riesgo grande ahí, eh, porque como toda herramienta también tiene sus tentaciones, ¿no? Y, y todos somos, todos tenemos nuestras preferencias o muchas veces nos podemos cabrear y, y yo creo que un riesgo también para el periodista es acabar mezclado en el barro constante, ¿no? Y bueno, a ver, si uno abre las redes sociales o, o Twitter, el, yo sé, por lo menos yo veo que el 50% de los que participan son periodistas y a veces entran en debates que creo que hacen poca, eh, hace, hacen, dejan poco beneficio a la, a la profesión, ¿no? eh, Pueden contribuir a desvirtuarlo y a la vez se convierte en un territorio muy apto para oportunistas, para advenedizos... que ...viven del debate constante, cada día están en un debate... ...y siempre tienen opiniones muy fundadas para... ...para ese debate, ¿no?... ...el, el espectador no diferencia si ese periodista es mejor o peor... ...si... Eh, ...o si, si ni siquiera es periodista en muchos casos... ...entonces... ...yo creo que esa tentación como periodista... ...personalmente yo trato de evitarla... ...todos somos humanos y tenemos la tentación de salirnos un poco del renglón a veces... ...y entrar en debates un poco más duros... ...pero... ...de cara al espectador, al lector, al ciudadano... ...yo creo que la figura del periodista... ...sale sale debilitada muchas veces, ¿no?... ...eso no quita para que un día no te puedas pronunciar... ...sobre un tema concreto... ...pero me refiero a esa tendencia... ...a estar en el debate estúpido de cada día... ...porque muchas veces son debates estúpidos... ...que se encumbran a través de Twitter... ...pero que no tienen más recorrido... ...y en la calle ni siquiera llegan muchas veces, ¿no?... ...pero, pero creo que hacen daño a la profesión muchas veces.
10: De ahí hay una cosa interesante... ...que esto daría para otro debate seguramente... ...que también le, le, les ponían en la entrevista que decía antes... Del, ...que fue director del Washington Post... Era, claro, decía, los periodistas que están adscritos a un medio o que trabajan para un medio... Uh Deben cuidar también lo que dicen en redes sociales, porque al final son periodistas de esos medios. Es decir, hay muchas veces, solo hay que pasearse por redes para ver los perfiles de muchos periodistas, ¿no? En los que, bueno, puedo. Aquí solo opiniones personales, ¿no? ¿no? Esto no implica mi medio, son opiniones personales. Y está muy bien. Pero claro, al final es verdad que, que bueno, pues seguramente, esto es otro debate, no lo sé, eh, claro, ese periodista está escribiendo para determinado medio, o hablando para determinado medio, o. Eh, 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 o sea radio, televisión o periódico, ¿no? Eh, que a lo que ese periodista en su tiempo libre expone de una manera más o menos visceral eh, eh, en redes se queda ahí o, o implica a otros medios, ¿no? Este, o implica al medio, ¿no? El, eh, eh, Martín Barón decía que, que bueno que si eh, se les obliga o si si hay un código deontológico o de, en, en las redacciones ¿no? que tienen que cumplir a la hora de elaborar las informaciones, que eso también habría que después eh, llevarlo a esa parte de las redes sociales porque digamos que son firmas que, que son de los medios ¿no? y que representan a los medios. ¿no? Y este es un debate que, que también daría mucho de sí y que no me voy a enrollar pero efectivamente.
9: No sé si tenemos tiempo para más o ya es...
14: Una última pregunta.
5: Bueno, se decía también, y sobre lo que también del envenenamiento de las redes sociales, sobre todo en este escenario que tenemos mucha sobreabundancia de información, mi pregunta es sobre todo: ¿dónde distinguimos la información de la tertulia? O sea, cuando convertimos esa información en un debate muy banal que pierde todo significado al fin y al cabo.
9: Bueno, yo creo que la propia naturaleza del medio ya suele yo suele servir de referencia, ¿no? Pero es verdad que, y antes lo comentaba también Daniel, que cada vez es, eh, prospera más esta fórmula del infoentretenimiento, ¿no? Y sobre todo de la televisión, quizá. Pero también en la radio. Al final la tertulia viene de la radio y no la estoy atacando, ¿eh? Quiero decir, la tertulia puede ser muy enriquecedora. Lo que sí creo que... Que, ...que tiene un efecto negativo es que todo se convierta en una tertulia... y ...porque es un producto barato y las televisiones muchas veces optan... ...o en algunos momentos optamos por, por productos que son baratos... Eh, ...contratar a tres o cuatro tipos que discutan muy fuerte eh, unos contra otros... ...pues seguramente produce sensaciones en casa, emociones negativas, positivas... ...pero al final es lo que mueve muchas veces a la, a la audiencia y es un producto relativamente barato no hay que pagarle un tipo para que se vaya a vivir dos años a otro país extranjero y conozca esa sociedad o se vaya dos meses a la selva de Colombia a hacer un reportaje sobre el narcotráfico que seguramente es mucho más enriquecedor que esa discusión pero que cuesta mucho más dinero tener a gente en plantilla especializada etc. entonces al final esa precarización de la profesión ...lleva modelos que aportan muy poco, yo creo... Eh, ...la tertulia está muy bien, insisto, en muchos programas... hay ...que hay una sección de tertulia muy enriquecedora... ...sobre todo cuando hay expertos que saben de lo que hablan, ¿no? Pero, pero llevar eso al modelo constante donde pff, no, uno no diferencia bien... ...qué es la noticia, los hechos contrastados de la opinión de uno... ...y otro señor que muchas veces están adscritos a uno u otro partido... ...a una tendencia a otra tendencia, pues al final volvemos a esa... A esa ...a ese mecanismo de las redes sociales... ...a esto es de un color y a esto es del otro... ...y, y, y creo que todo... ...influye o todo suma en ese torbellino... De, ...de desinformación... ...o de confusión, ¿no?
10: Bueno, yo creo que en los medios tradicionales... Eh, ...más o menos sabemos... Eh, ...dónde vamos a encontrar opinión... ...y dónde vamos a encontrar información... ...luego tú ya decides y eliges... ...hacia dónde te vas, ¿no? O sea, tienes... Eh, ...bueno, los informativos... Eh, ...clásicos y luego tienes lo que se viene a llamar ahora bueno programas de actualidad que están inundando ahora mismo las parrillas de, de muchas televisiones y que sabes perfectamente que, que ahí hay cabida pues efectivamente pues para tertulianos, para expertos, para tirarse de los pelos o, o por el barro, ¿no? como lo, lo que sea necesario y lo que cada uno decida y elija, ¿no? Pero yo creo que los medios tradicionales sí que existe ahí una Separación, o sea, yo sí sé si, si pongo a una determinada hora un determinado programa informativo, sé si me van a dar información o me van a dar una información, pero con opinión, ¿no? Con opiniones variadas o menos variadas, pero con opinión, ¿no? Y luego en las redes sociales, que ahí sí yo creo que se mezcla un poquito más todo. Yo creo que ahí eh, tienes que, hay que hacer un esfuerzo eh, por... O sea, yo sigo en redes sociales a periodistas que sé que me van a dar información, pero también sigo a periodistas que sé que lo que hacen es un poquito analizar, y analizar es dar su opinión. Y entonces ahí sí que a lo mejor hay que hacer un poquito más de esfuerzo en saber lo que es información y opinión, pero yo creo que no es eh, complicado. No es complicado. Luego la información es otro debate, se puede dar de una manera o se puede dar de otra, ¿no? Pero pero sí que yo creo que sí que, que existe una que más o menos es fácil saber cuando te están dando información o te están dando opinión.
9: Bueno, pues, pero no, no hay tiempo para más preguntas, así que terminamos esta conversación. Esperamos que haya sido interesante. Nosotros lo hemos pasamos bastante bien.
10: Sí, podría estar una hora más.
9: Ha pasado rápido. Así que ahora la, la siguiente corre a cargo de Marta García Ayer y de Vicente Vallés van a hablar de... Quien nos protege del protector, ¿no? de las tentaciones que puede haber desde el poder también por el control de la información en aras de, de evitar la desinformación. Seguro que va a ser muy interesante, así que gracias y a, y a seguir con la jornada.
8: Gracias.
15: No queremos interrumpir las conversaciones, que seguro son muy interesantes. Pero sí, tenemos... sí las
16: queremos interrumpir. <risa> Bien, la
15: tenemos que reanudar la sesión. Muy buenos días. Nos toca a Marta eh, García ayer, compañera del confidencial y de Onda Cero, que por un momento pensé que se iba a escaquear de esta sesión cuando esta mañana he escuchado en la radio que se había quedado atrapada esta excusa que pone de vez en cuando la gente eh, un atasco en la M30 por un accidente, eh, pero no, está felizmente aquí con nosotros. Eh, pues no, nos toca hablar de algo... Que la verdad me resulta casi conmovedor. Cuando escuché por primera vez hablar de esto que se ha dado en llamar el Ministerio de la Verdad, me resultó conmovedor. Os digo, por fin, ¿eh? por fin ya hemos tenido la suerte en nuestra generación de poder ver un organismo que por fin nos va a decir a los ciudadanos del mundo, a la humanidad, lo que es verdad y lo que no y además lo va a hacer el Gobierno, con lo cual pues, eh, se supone que eso le da una pátina de veracidad a cualquier cosa que pueda comentar y va a ser realmente muy interesante descubrirlo. Eh, hoy nos tocaba hablar de esto, ¿quién nos protege del protector? Y leyendo en, el, eh, en estas cuartillas que el, la eh, Asociación de Periodistas Europeos ha puesto a nuestra disposición, que fue precisamente aquí, en una sesión como esta, del año 2018, cuando por primera vez eh, el, se anunció la posibilidad de crear ese organismo que luego las malas lenguas periodísticas hemos dado en llamar el Ministerio de la Verdad. Eh, y fue la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien, quien lo anunció. Un organismo encargado de vigilar las noticias falsas, estoy leyendo textualmente, que circulan principalmente por la red, colocando al frente al secretario de Estado de Comunicación y al jefe de gabinete del presidente. Se da la circunstancia de que entre aquel día de 2018 y hoy eh, se ha producido la situación de que ni eh, la vicepresidenta de entonces, ni el secretario de Estado de Comunicación de entonces, ni el jefe de gabinete de entonces estén todavía hoy en, en el Gobierno. Todos ellos han dejado eh, sus cargos recientemente en, la, en el último cambio de Gobierno. Mm, les decía que me generaba una... Eh, una situación casi de, de, de conmoción pensar que alguien se puede atrever a decir yo voy a establecer lo que es la verdad y lo voy a hacer además desde, desde el gobierno porque luego leyendo la orden ministerial que se publicó se decía textualmente los ciudadanos tienen derecho a una información veraz y diversa que se ve cada vez más amenazada por la difusión deliberada a gran escala y sistemática de información falsa la cual influye en la sociedad cosa cierta se decía también que eh, apoyarán el fomento de la información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y aquí la parte más importante de esto y de las administraciones en el marco de la comunicación pública. Esta parte sí creo que es especialmente interesante, el de que eh, los medios de comunicación, las fuentes de los medios y las administraciones, como dando por hecho que las administraciones ...aportan per se eh, veracidad a todo aquello que comunican a la sociedad... ...cuando precisamente el trabajo histórico de los periodistas... ...ha sido contraponer precisamente su búsqueda de datos... ...y de información frente a los datos e información... ...que pueden ofrecer los organismos públicos... Precisamente es eso que se llama el cuarto poder... ...o el contrapoder de los medios frente a los poderes públicos... ...muy especialmente como es natural... En una sociedad democrática como la nuestra. Luego recordarán el escándalo que se organizó cuando esto se parecía que se iba a poner en marcha porque eh, el gobierno trató de matizar sus palabras diciendo que en realidad solo se referían a aquel tipo de informaciones falsas, datos falsos, fake news, que... Eh, se extienden a través de las redes sociales, no tanto en los medios de comunicación generalistas, pero sí en las redes sociales, y que provienen de potencias extranjeras que lo que quieren es influir en las situaciones políticas y sociales de otros países. En referencia muy directa a lo que en los últimos años eh, ha generado gran preocupación en el mundo occidental, que es el intento de Rusia, también de China, pero muy especialmente de Rusia, de generar ...digamos, disturbio en las democracias occidentales... Eh, ...como claramente ocurrió... ...en las elecciones americanas del año 2016... ...cuando ganó Donald Trump... ...pero también en el Brexit... ...y en otros procesos electorales... ...en, en Europa Occidental. Bien, bueno, eso quedó más o menos ahí... Eh, ...cuando me llamaron los compañeros de la asociación... ...para que participara en esta charla con, con Marta... Eh, ...busqué informaciones recientes... ...sobre el Ministerio de la Verdad... ...porque de repente el escándalo aquel que se organizó... ...pues desapareció un poco de los medios... Y lo último que he encontrado es que parece que el Tribunal Supremo ha rechazado un par de eh, recursos que habían planteado particulares contra esta cosa eh, y quedaba todavía algún otro recurso por analizarse. ¿eh? Eh, pero no se puede decir, y no sé, le pregunto a Marta, eh, si tiene noticia de que, eh, los efectos que ha tenido este Ministerio de la Verdad en este año, que, porque hay que recordar que eh, se aprobó este, esta orden ministerial. ...dentro de una semana hará un año, justo en noviembre del año pasado, aunque la idea primigenia ni siquiera es del actual Gobierno, sino que en el año 17 ya hubo una idea por parte del Gobierno entonces de, de Rajoy de establecer también una cosa parecida al Ministerio de la Verdad, creo que con escaso escrito, y no sé si ha tenido mucho éxito esta, este nuevo intento.
16: Bueno, a mí cuando me dijeron que iba a estar aquí con Vicente Vallés, que es quien me da las noticias todas las noches, pensé lo menos que debo hacer es llevarle una noticia, que menos, ¿no?, después de tantas que te escucho. Haz un intento. Así que voy a intentarlo, a ver. Eh, ...aquello que contó Carmen Calvo... ...en una de las jornadas de periodismo... Eh tiene toda la pinta de haber sido uno de esos globos sonda a los que los periodistas estamos tan acostumbrados y más después del de, de enfado y del cachondeo, que también tiene un efecto disuasorio muy importante. Yo creo que fue el mayor
15: efecto disuasorio. ¿verdad de de que sí? <risas> hubo general, mucho cachondeo,
16: sí. no solo hubo indignación. Y la, la iniciativa se ha retirado, era, era inaplicable, pero sí que está en marcha y depende de, Seguridad Nacional, de la Dirección de Seguridad Nacional cinco grupos de trabajo para desarrollar un libro blanco que, que lo enfoca desde la perspectiva geopolítica, como muchos otros países están haciendo y como la propia Comisión Europea trabaja en la desinformación como una amenaza muy seria que afrontan las democracias en todo el mundo, no solo las occidentales. En algunos casos, por, por, como decías, por, por intereses de, de potencias como Rusia, que está más que aprobado, que tiene divisiones enteras dedicadas a esto, y en otros casos por la, por la ineptitud o por el interés... Eh, ...el desinterés, mejor dicho... ...de frenar la desinformación en otros países... ...India, por ejemplo... ...en los informes que están saliendo... ...de, de los papeles de Facebook... Está siendo una de las mayores damnificadas de, de la cantidad de bulos y de desinformación que circulan en Facebook, que está llegando a desestabilizar democracias enteras y está detrás de, de campañas de instigación de golpes de Estado. La desinformación, lo habéis hablado antes en, en la mesa y es un tema que nos preocupa a todos, es realmente un problema geopolítico, pero plantearlo como un ministerio de la verdad, efectivamente, como un teléfono al que los periodistas podríamos llamar o deberíamos llamar para preguntar si algo es verdadero o falso, cuando es precisamente nuestro trabajo, pues claramente era algo inaplicable y, y muy preocupante. Por eso la mesa se, se titula así, ¿no?, el quien nos protege del, del protector, del supuesto protector. Eh, de momento, ese libro blanco, bueno, ya sabemos para qué sirven los libros blancos, eh, no, no tiene forma, como la las comisiones. Pero sí es importante y se están invirtiendo muchos millones y más que se tendrán que invertir por parte de la Comisión Europea, pero también de instituciones privadas a las que les preocupe la salud democrática. Porque ya no son anécdotas de que circula alguien que tuitea algo que es impreciso. Es que hay campañas sistemáticas para confundir a las opiniones públicas y a los periodistas. Y en España las vivimos efectivamente el 1 de octubre con un gobierno entonces, el de el de Mariano Rajoy, que reconocía que no tenía ningún plan para prevenir la, la desinformación y la campaña para magnificar las cargas policiales del propio 1O. Luego se supo que, que había bueno pues una estrategia muy medida para que fueran mucho más visibles en redes y, y no había nada preparado para prevenir algo así. Pues, no lo había en el gobierno, tampoco estábamos los medios eh, tan informados como estamos ahora de las campañas de desinformación. Entonces tiene una parte eh, rocambolesca hasta frívola pensar que un gobierno quiera erigirse en el, en el árbitro de la verdad. Pero, pero a mí me interesa mucho la parte que tiene de, de necesario. Es que es, es verdad que necesitamos... Eh, no sé, ponerle el cascabel a la desinformación y quién se va a encargar de eso es algo que todavía estamos muy lejos de entender. Hoy mismo hemos sabido que no es Trump el único presidente, expresidente Jack, al que le cerraron las redes sociales, a Bolsonaro, Instagram, Facebook y, y Twitter, gracias, le han cerrado las cuentas por estar difundiendo... Eh, ya bulos tan descabellados como que la vacuna del COVID eh, provoca sida que no tiene ni pies ni cabeza como tantas otras cosas que ha dicho pero esta además es aún más rocambolesca y directamente le han cerrado la cuenta eh, ha sido la Comisión Europea y también los gobiernos a raíz de la pandemia y a raíz de la desinformación sobre las vacunas cuando más se han puesto las pilas en pensar bueno es que hay algo que es objetivamente falso y eso hay que tener la potestad de retirarlo de la red porque, porque ya, ya no es que, que pueda influir en campañas electorales. Es que esa desinformación mata. Decir desinformación sobre las vacunas mata. Entonces, los medios somos responsables de las cosas que decimos en Antena. En ...las plataformas, si no se hacen responsables... ...de los bulos que emiten en antena... ...pues, pues est no estamos muy desprotegidos.
15: Este aspecto es interesante porque efectivamente... Eh, ...si un medio de comunicación al uso... ...emite una mmm, falsedad manifiesta... Eh, ...eso genera una responsabilidad... ...es cosa que no ocurre a través de las redes sociales... ¿no? ...y esta discusión es muy interesante... ...igual de interesante que el hecho de que se cierren cuentas... ...de determinados personajes... ...porque si realmente... Eh, yo, yo he seguido hasta donde es factible y humanamente posible seguir la retaila de tweets que emitía Donald Trump en sus tiempos de presidente que bueno, siempre es limitado a la capacidad para poder hacerlo porque era una cosa continua eh, y creo no haber encontrado nunca uno con el que yo pudiera estar de acuerdo de la misma manera me cuesta entender que se cierre la cuenta de Donald Trump y no otras muchas cuentas eh, que quizá eh, bueno, han cerrado la de Trump porque es muy llamativa o porque tiene muchos seguidores, frente a otras que a lo mejor no son tan llamativas y tienen tantos seguidores, pero que emiten falsedades de un calibre no muy distinto de las que emitía Donald Trump. Curiosamente, Donald Trump, que efectivamente le han dejado sin cuentas en las redes sociales eh, más importantes, ahora va a crear, o acaba de anunciar, que va a crear su propio Twitter, que lo va a llamar verdad. ¿eh? Que es eh, truth, que es eh, bueno, de lo que estamos hablando hoy aquí. Y Al final uno ve que esto de erigirse en el dueño de la verdad es una cosa muy propia de extremistas, porque el gran periódico soviético se llamaba Verdad, Pravda. ¿Eh? Con lo cual decir, uno puede encontrar sí. ejemplos en los extremos de la bandada política para eh, en, encontrar allí rápidamente a quienes se consideran los poseedores de la verdad que no suele coincidir con lo que suelen considerar como verdad aquellos que tratamos de vivir en un mundo un poquito más moderado en el que las libertades circulen de una manera más rápida.
16: ¿no? Fíjate, a mí que le cierren la cuenta a Donald Trump o a Bolsonaro no, no me sorprende eh, o no, no, no me parece mal después de haberle dado muchas vueltas al asunto y podemos discutir sobre eso, sí me extraña que no se le cierre también a los talibanes o que no se le cierre a, a Duterte en Filipinas o no se le cierre a otros dictadores, no porque mientan, que mentir es legal, sigue siendo legal mentir. Lo que, lo, que no, lo, que, lo que hay que poner límites, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, era la incitación de la violencia o la incitación al golpe de Estado. El, el poder de movilización de violencia o la calumnia o el poder poner a personas en peligro como este, como este vídeo que hizo Bolsonaro en directo y que ya ha sido retirado en el que vertía falsedades sobre la vacuna eh, las consecuencias de esas palabras pueden ser muy dañinas hay mentiras que, que no lo son y ahí es donde, cuando entra en juego la salud pública o cuando entra en juego la, la seguridad del Estado, entiendo que hay motivos para, para actuar, pero no hacen falta leyes nuevas. Ya, ya hay leyes que, que, que bueno que, que la incitación a la violencia la, la controlan y que también evitan que, que se, que se calumnia claro, a la gente.
15: A, a mí el tema que me surge aquí es quién toma la decisión de cerrar determinada cuenta de Twitter o de Facebook.
16: Claro, esa es la clave. Claro, de claro.
15: ¿Y, y quién nos protege de quien toma esa decisión? Es decir, esa decisión de cerrar la cuenta de Facebook de alguien la toma eh, Mark Zuckerberg tumbado en el sofá de su casa Voy a decir que voy a cerrar la cuenta de ese señor y ya no se la voy a abrir más. ¿Eh? ¿Con qué criterio se cierra? Entonces, esta parte es la... porque ahí volvemos al Ministerio esta de la, es la Verdad. Clave. Esta Establecemos... es la clave. Del... No, bueno, ya.
16: eso no sería... el Ministerio de la Verdad no sería un organismo público, sino privado, que tiene unas condiciones además, de uso además. que son voluntarias y que puedes aceptar o no. Igual que Instagram no permite que se publiquen pezones pues pueden no permitir que se publiquen otras cosas, pero esas normas de uso, y ahí sí que me parece que tenemos que ser muy, muy exigentes, que hasta ahora no lo hemos ido con estas plataformas, tienen que ser transparentes, porque a unos, a unos eh, sí y a otros no, eso no debería ser no debería ser así. De hecho, ahora todos los problemas que tiene Facebook, muchos de los problemas que tiene eh, de imagen pública y las explicaciones que va a tener que dar es por esa diferencia entre lo que ha dicho públicamente que hacía y lo que estaba haciendo en realidad. Se ha sabido por, estos, por estas situaciones que había una serie de personas VIP que tenían carta blanca para hacer barbaridades, barbaridades en, sus, en sus juicios de valor que a otras personas se les, se les ...hubiera cerrado la cuenta por ello, ¿no? Entonces yo creo que, que sí, claro, estas plataformas tienen que tener unas condiciones de uso en las que la incitación a la violencia esté prohibida, en las que la intimidación esté prohibida y, y los periodistas que estamos aquí seguro eh, que sabemos de, de qué va esto, de la intimidación en redes. Tiene que haber unas normas de uso que hasta ahora han sido el salvaje oeste y que no estaban tipificadas. No porque sea Internet vale cualquier cosa y a veces confundimos o, o creemos que el problema está en el anonimato, ...y cada vez más estudios demuestran... Que, ...que no es verdad que las barbaridades se digan... ...porque la gente se esconda en perfiles falsos... ...de hecho esa capacidad del anonimato... ...es lo que permite en muchas dictaduras... ...que haya personas que puedan expresarse... ...y que puedan eh, criticar al poder... ...que de otra manera les sería imposible... Eh, ...lo que pasa es que nos deshumanizamos mucho... ...delante de una pantalla... ...y pensamos que, que quien está detrás... ...de la cuenta del presentador... ...o presentadora de, del telediario... Es, es solo una cuenta de internet no es un ser humano y, y eh, durante mucho tiempo las propias plataformas han incentivado esa deshumanización de las personas y gente que se pone a insultarnos en redes luego si nos ve por la calle mmm, seguramente serían enormemente cordiales pero da igual que tengan estos no sé si es tranquilizador o aún más terrible da igual que sea un perfil falso que estén identificados con su nombre y apellidos la gente es igualmente igualmente violenta
15: Sí, no, hay una evidencia así que si, si alguien lanza un insulto grave o una amenaza... ...contra otra persona, qué sé yo, en un bar... ...seguramente esa persona que ha amenazado a alguien en un bar... ...acaba de la, ante un policía al menos en comisaría... ...y ya veremos lo que pasa a partir de ahí... ...eso se hace en las redes sociales... ...todos los días, a todas las horas, en todos los minutos... ...y no ocurre prácticamente nada... ...es muy difícil encontrar casos en los que alguien... ...que haya amenazado gravemente a otra persona... ...a través de las redes sociales... ...haya tenido que luego eh, pagar sus cuentas... Eh, ...ante la justicia, ¿no? Y esto es así... ...pero que, quería introducir luego otro elemento... ...que me parece muy interesante en esta discusión y que es, va, va más allá de las intenciones eh, más o menos perversas o no que pudieran tener quienes quieren establecer un ministerio de la verdad. Y es cuánta gente, cuántos ciudadanos están o estamos, para incluirnos todos, estamos dispuestos a aceptar que la verdad no es lo que nosotros creíamos o no es lo que nosotros pensamos. Porque me da la sensación de que en los últimos tiempos se ha generalizado... Algo que podríamos calificar como la verdad personalizada. Es decir, la verdad es aquello que coincide con mi punto de vista. Y lo que no coincide con mi punto de vista no quiero creérmelo. Porque eh, como hay otros que piensan lo que pienso yo y eso no es lo que dice la verdad oficial sobre aquel asunto, pues eh, además no me siento solo. Encuentro a otros que piensan lo mismo, con lo cual yo contrapongo mi verdad ...a aquellos que dicen que la verdad es aquella otra. ¿Eh? Y no sé qué solución tiene, tiene eso... ...porque eh, muchas veces pensamos... ...bueno, es que los datos son incontrovertibles. Bueno, eh, hubo un tiempo en que se discutían las opiniones... ...ahora se discuten los datos... ...y hay grandes batallas por los datos... ...por hechos que teóricamente deberían ser algo fáctico... ...que debe ser incontrovertible... ...pero no, se entra en controversia también eh, sobre los datos
16: ojalá pudiéramos sacar de estas jornadas esa, esa llave ¿no? a, la, a, la, a la que sería sin duda una democracia mucho más saludable pero no es casualidad que esto esté pasando en todo el mundo y que esa polarización a la que nos lleva a creer que solo nosotros tenemos razón o los que piensan como nosotros y curiosamente la ideología que tiene todas las soluciones a los problemas que tiene un país es, es la propia que a mí no deja de sorprenderme esa parte en la que uno cree que todo, todos los problemas que tiene un país en la política educativa en la económica, en la social, hasta en la deportiva, coinciden con la ideología de uno. Y a lo mejor hay que ver otras maneras y hablar con otras formas de solucionar las cosas. Pero digo que no es casualidad y tiene mucho que ver con cómo se ha ido evolucionando el mundo conectado. Porque estas plataformas de las que hablamos y también los medios de comunicación, seguramente por un efecto imitación que hablabais en la mesa anterior, están ganando dinero ...a base de darnos la razón. Es mucho más lucrativo porque eh, los, los usuarios de las redes o los espectadores pasamos mucho más tiempo consumiendo minutos de atención... ...que es la materia prima esencial que hace rentable el mundo conectado, los minutos de atención cuando nos dan la razón eh, o cuando nos hacen reír, pero eso es mucho más complicado... ...o cuando nos enfadan, que eso es bastante más sencillo... ...pero cuando nos enfadan dándonos la razón ya es el combo... ...ahí ya sí que hay likes, retweets y muchos minutos de audiencia... ...y se está fomentando mucho esa polarización porque es muy rentable... ...y porque la, los algoritmos están programados de tal manera... ...que van a hacer más visibles todas aquellas informaciones... ...que coincidan con los sesgos del lector... ...no aquellas informaciones que les saquen del error sino aquellas informaciones que van a ser más complacientes con los errores del espectador. Y esto fomenta, claro, un, un espejo cóncavo y convexo como los de Valle Inclán enormemente peligroso porque alguien que estaba desinformado en el mundo offline, una persona desinformada del siglo XX, sabía mayormente que estaba desinformada alguien que no leía periódicos o que no escuchaba los informativos o que no, que no prestaba atención a la radio sabía que no lo hacía, ojeaba un rato el periódico deportivo en el bar y si alguien le preguntaba si sabía lo que había pasado en el día seguramente dijera que no porque no le interesaba y no estaba informado. Pero la desinformación que vivimos hoy en día es es mucho más peligrosa en la medida en la que quien está desinformado ni siquiera sabe que lo está, está convencido de saber lo que pasa porque ha encontrado un montón de fogonazos de cosas que pueden ser ciertas o no y que además coinciden con lo que ya pensaba antes de levantarse esa mañana. Y eso es algo que venimos llamando desinformación, pero que en realidad es un... no sé si desinformación va a ser el término que mejor explica lo que supone, es un engaño, está, se está engañando a la gente pensando que sabe lo que está sucediendo y no lo está. Y desinformación, me parece muy interesante, la, los expertos que, que la estudian, la insistencia que hacen en que cuando se habla de desinformación, cuando los gobiernos eh, estudian la desinformación o la Comisión Europea alerta de ella... Eh, ...hacen ver que es una campaña orquestada... ...que tiene recursos invertidos para ella... ...y que tiene un fin de desestabilización X. Eh, no, eh, subir un, Que un youtuber suba algo... ...que no coincida con los hechos... Eh, ...que decías, incontrovertibles... Es una mentira, pero una campaña de desinformación es algo mucho más trabajado y, y, bueno, la verdad que yo creo que tenemos que alegrarnos que Europa es el sitio ahora mismo eh, que más está invirtiendo en intentar controlarlo y alertarnos al menos de lo difícil que es. Es un comienzo, pero Entonces, la solución no sé cuál va a ser.
15: Es cierto, pero es verdad que la solución es muy compleja porque eh, no resulta sencillo frenar esos intentos, por ejemplo, de Rusia que tiene, decir, lo hacen con una con cierto virtuosismo ya. Eh, yo que he estudiado un poquito esta materia, eh, todo esto viene de los viejos tiempos de principios del régimen comunista, de la Revolución Rusa, ¿no? cuando crearon en, el, en los servicios de inteligencia lo que ellos llamaban las medidas activas. En aquella época se utilizaban solamente para desprestigiar a los enemigos internos eh, eh, desprestigiar que era el paso previo a acabar con su vida eh, después lo han eh, ya con más sofisticación en estos tiempos modernos utilizando las redes sociales para eh, generar problemas en, en las sociedades democráticas con un éxito bastante, bastante notable no necesariamente es que estuvieran a lo mejor buscando que Donald Trump ganara las elecciones pero sí de meter mucho ruido y generar muchos problemas problemas que se produjeron ciertamente y que se han producido en otras circunstancias eh, también y eso sí y no es muy fácil de frenar por mucho interés y mucho, muchos recursos que se puedan poner a la tarea porque eh, está esa faceta a la que me refería antes de eh, quién quiere creerse qué ¿Eh? qué parte de las sociedades occidentales con la libertad que tenemos todos para pensar lo que nos parezca bien que nos faltaba más hasta que, que, que ojalá esto pueda seguir siendo así tenemos la libertad de creernos lo que nos da la gana creernos y entonces por pues, bueno, pues, muchos eh, ...intentos de contraefecto que se puedan realizar... ...frente a este tipo de desinformaciones... Eh, ...resulta muy difícil contrarrestarlo... ...y que eh, ese intento de contrarrestar... ...tenga un éxito tan grande... ...como la noticia falsa inicial... ...que se había, que se había hecho circular... Eh, ...porque luego está otro, otra faceta... ...otra palabra que podemos... A otro término que podemos aquí introducir en el debate... ...que es ya no el de las falsedades obvias sino eso que tanto gusta eh, lanzar contra los periodistas en estos tiempos, que es lo de la manipulación. Sois unos manipuladores. ¿eh? Entonces eh, habéis cogido un dato y lo manipuláis para eh, atacar a alguien eh, que, a quien yo quiero defender. Eh, y este... Eh, esta terminología eh, está resultando ciertamente muy dañina para, para la profesión, porque al final se acaba equiparando el periodismo con la manipulación. Eh, como yo no quiero creer lo que dice este periodista o este medio de comunicación en concreto, entonces es que es un manipulador y aquello que es verdad no lo quiere contar o lo cuenta de una manera falseada para generar un efecto contrario a los intereses de la persona que lo escucha. Y, en fin, esto se ha extendido muchísimo en estos últimos años.
16: Se ha extendido muchísimo y la verdad es que si uno ha pagado... A Twitter desaparece, <risa> desaparece en una gran medida porque ha sido una de las plataformas más utilizadas, al menos en España, para ese intento sistemático de desprestigiar a los, a los periodistas y que, y que no, no es casualidad y también son campañas orquestadas esta vez no por, por potencias extranjeras sino por los propios partidos políticos. Porque seguro Vicente que tú esto lo has sufrido mucho en carne propia, notas que misteriosamente cuando se acerca una campaña electoral y hay más recursos económicos invertidos por parte de los partidos para, para, para pagar a personas que hagan o agencias especializadas en estas cosas que puedan llevar a cabo esto, esto es más frecuente cuando hay campaña electoral que cuando no la hay, lo que quiere decir que claramente hay un dinero invertido en que esto suceda. Es más, si uno se pone a mirar los tuits eh, de, de presuntos humanos, claro, porque tal vez no lo sé, que se indignan con tal o cual noticia, eh, se suelen indignar en horario de trabajo, que es algo muy curioso, ¿verdad? De 9 a 5, que digo, mira qué horario más no buscado para, para que coincida con tu horario laboral. Sí, esto son campañas y también las plataformas tienen ahí una responsabilidad eh, que es la de, la de dejar claro qué dinero... ...se está invirtiendo en campaña electoral... ...y esto cada vez... ...bueno pues a raíz de estarlo exigiendo... ...se va haciendo más transparente... ...en qué se gastan dinero los partidos políticos... ...hay también sociedades pantalla... ...como pasa con las offshore... ...pues pasa con las, con las agencias que se dedican... ...a estas campañas de desprestigio sistemático... ...que a veces atacan eh, políticos eh, rivales... ...pero a veces también tienen a los propios periodistas... ...y a los medios como, como blancos... ...esto también son campañas de desinformación... ...y esto también es mentira... Eh, claro, se tiene que prohibir algo como esto um, o por lo menos si no se puede prohibir con esta idea de la policía de la verdad y por supuesto no van a ser los políticos los que prohíban sus propias artes oscuras, lo que sí que tendría que hacerse es más transparente, que sea más difícil hacerlo de una manera en la que esto parece un accidente porque no lo es, está muy trabajado y las campañas de desinformación sistemática que están haciendo los partidos políticos y hasta donde yo sé, todos lo hacen, unos más que otros, pero todos lo hacen, eh, también están mm, buscando algo tan siniestro para la democracia como es la desmovilización del electorado, el hartazgo de las personas. Sabes, Los partidos saben qué perfil de ciudadano nunca va a votarles a ellos, nunca, va, nunca pueden conseguir que voten pero sí pueden aspirar a desmovilizarlo contándole mentiras sobre aquellos otros partidos a los que a lo mejor sí saldrían de casa a votar. Pero si les desilusionas lo suficiente, se quedarán en casa. Y esta es una de las estrategias para las que se está encaminando la desinformación eh, que tendríamos que vigilar. No sé quién vigila al vigilante, pero desde luego estas cosas es importante que las comentemos para que cuando nos llega un, un tío o un primo que nos reenvía por WhatsApp el enésimo bulo que se ha creído. Eh, podamos convencerles de que es falso. Bulos, por cierto, que también circulan, y muy a menudo, seguro que vosotros también los veis, en grupos de periodistas, donde a todo el mundo que está en ese grupo de WhatsApp se presupone un mínimo de información en comunicación.
15: A veces es sorprende uno, por lo que resulta Es verdad. De, 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 de que siempre le de echamos personas, la ¿no? culpa a las
16: primas y a los tíos, pero que en los grupos de periodistas también circulan los bulos.
15: Bueno, nos queda un ratito, creo que todavía para poder hacer algunas, algunas preguntas, una sesión de preguntas-respuestas. Así que adelante, por favor. Sí.
17: Hola, buenas, muy buenas tardes eh, mi nombre es Natasha Taikal soy estudiante de periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos en la modalidad semipresencial y tenía una curiosidad que has dicho de lo de la verdad, verdad personalizada que tiende la gente a ir más a bueno, este ha dicho lo que yo creo y lo que yo opino entonces lo que dicen los demás no, no me interesa a mí como estudiante eh, me ha dado la sensación en mi propio grupo de clase, que no nos conocemos porque aparte de la pandemia somos trabajadores también, entonces organizamos el tiempo entre estudiar y trabajar, y me he dado cuenta de que gente más joven, 18, 19, 20, yo ya tengo un poco más, tengo 25, les cuesta mucho dar sus propias opiniones de forma concisa, es decir, no porque yo opine de esta forma les da miedo, ...hablar de manera objetiva de sus propios sentimientos... ...porque dicen... ...ay, no voy a hablar igual que mis otros quince compañeros... ...entonces me da la sensación que entre estudiantes... ...también eso pasa... es verdad que estamos aprendiendo... ...y hay una frase que me recuerda mucho... ...a lo que has dicho de alguna u otra forma... ...de que es más fácil engañar a la gente... ...que convencer de que han sido engañados... ...yo creo que esto pasa mucho en las redes sociales... ...de ahora mucha gente utiliza también TikTok... ...hemos visto también que hay políticos que también utilizan TikTok... ...ahora para movimientos para la gente más joven... Y creo que sí que hay que tender a los medios tradicionales incorporando los medios digitales, ¿no? porque es la nueva realidad, pero también con unos filtros. Entonces, mi pregunta es cómo nosotros, los que estamos aprendiendo de vosotros y de la sociedad en general, podemos ayudar a contribuir a que esa desinformación no llegue más allá. Muchas gracias.
15: Bueno, el, el trabajo es complejo. Yo creo que si siempre el periodismo ha sido una labor muy importante en las sociedades democráticas, eh, ahora lo es casi más que nunca, precisamente por la enorme difusión que tienen noticias que no son ciertas o que son casi casi peor que las que no son ciertas, las que son medio ciertas, que utilizan algún dato cierto para luego eh, complementarlo con otros datos falsos y confundirlo todo, porque a veces eh, darte cuenta de que una noticia es falsa al cien por es ...relativamente sencillo... ...darte cuenta de que una noticia que mezcla... ...falsedades y, y realidades... ...es eh, efectivamente una cosa manipulada... Es, ...puede ser más complicado... ...por eso es muy importante el trabajo del periodismo... ...en estos tiempos... ...más allá de que pueda eh, tener una fama... ...manifiestamente mejorable en la sociedad... ...como otras muchas... ...pero bueno, la, la nuestra lo es ciertamente... Eh, ...creo que es el trabajo de la comprobación... ...el trabajo de... ...muchas veces de ir contracorriente. ¿eh? Eh, el año pasado, el año pasado 2020, fue para todo el mundo un año muy duro. Eh, allá por el mes de abril, más o menos, cuando estábamos todavía, ni habíamos salido yo creo del confinamiento, estábamos en ello todavía, eh, quizás recordéis que se abrió un debate sobre si el Gobierno que se supone, según el documento este del Ministerio de la Verdad, es una de las fuentes de información veraces, eh, si el Gobierno estaba ofreciendo eh, un dato cierto sobre el número de personas fallecidas por COVID. Eh, no era muy fácil poder eh, cuestionar los datos oficiales que se daban todos los días, y, pero conforme pasaba el tiempo, eh, había dudas. ...dudas serias, porque si empezabas a escuchar a otras fuentes informativas... ...que también podían tener datos veraces sobre esos... ...sobre ese número de personas fallecidas por COVID... ...veías que aquello no concordaba muy bien con los datos que daba el gobierno. Eh, nosotros en Antena 3 nos empeñamos en intentar buscar la, algo parecido a la verdad... ...o algo que se pareciera más a la verdad... ...porque dudábamos del dato que estaba dando el gobierno. No fuimos los únicos, hubo más medios que, que lo intentaron hacer... Eh, ...y nosotros también lo hicimos... ...y llegado el mes de mayo... ...después de contrastar datos... Eh, ...del Instituto Carlos III... ...del Instituto de Salud Carlos III... ...del INE... Eh, ...datos de eh, las organizaciones de funerarias de España... ...datos de las comunidades autónomas... ...al margen de los datos que ya estaba dando el gobierno... ...empezamos a dar unos datos distintos de los que daba el Gobierno. Es decir, dábamos el dato del Gobierno, pero decíamos también que el dato que más se parecía a la verdad era este otro, no el del Gobierno. Y había una distancia que, conforme pasaban las semanas, iba siendo creciente entre el dato que daba el Gobierno y el dato que nosotros eh, habíamos podido confirmar con todas estas fuentes diversas. Eh, ...tuvimos una cierta batalla en solitario... ...porque se nos acusaba de estar manipulando la, la realidad... ...y nosotros insistíamos en que los datos que teníamos se acercaban... ...era imposible tener el dato exacto... ...pero sí estábamos bastante cerca creíamos del dato más exacto... ¿eh? ...más que el que daba el gobierno. Hum, hubo un día en el que en una de estas ruedas de prensa... ...que eran diarias en aquella época sobre la evolución de la pandemia... ...por parte de las autoridades sanitarias... Eh, ...preguntamos... ¿Cuál era el criterio que estaba siguiendo el Gobierno... ...para contabilizar a las personas muertas por COVID? Y se nos dijo que estaban siguiendo el criterio de la Organización Mundial de la Salud. Lo que hicimos ese día fue ir a la fuente. ¿Eh? Pedimos formalmente a la Organización Mundial de la Salud... ...que nos informara de cuál era el criterio que ellos consideraban... ...que había que seguir para la contabilización de las personas que morían por COVID. Según el Gobierno, en aquel momento y creo que sigue utilizando el mismo criterio, el criterio que había que seguir para contabilizar a las personas muertas por COVID era toda persona muerta a la que se le hubiera hecho una prueba PCR positiva. Y la Organización Mundial de la Salud no quiso entrar en mucha polémica con el gobierno español, pero nos dijo, el dato está en el informe diario que la OMS publica en Internet todos los días sobre la situación mundial del COVID. Y entonces fuimos allí. Y, efectivamente, al final de un montón de páginas de informe diario que publicaba la Organización Mundial de la Salud... ...figuraba un apartado en que decía criterios de la OMS para contabilizar a las personas muertas por COVID. Y el criterio era, efectivamente, personas fallecidas a las que se les hubiera hecho una prueba positiva de, eh, de COVID, una PCR positiva... ...y, que esta es la parte que el Gobierno no contabilizaba, todas aquellas personas... ...que sin haber tenido una prueba positiva... ...porque en aquella época había muy pocas PCRs disponibles... ...toda aquella persona muerta con síntomas propios del COVID... ...que esa era la parte que el gobierno había decidido no contabilizar... ...y que creo que sigue sin contabilizar. Eh, nos sentimos muy reivindicados en nuestra batalla... ...un poco solitaria por contar este dato... ...lo más aproximado a la verdad y lo tengo aquí grabado en la memoria, el día 24 de julio del año pasado, era un domingo. El día 22, viernes, eh, nosotros dimos en la pantalla que tenemos detrás, en el plato de Antena Telenoticias, la cifra de 44.298 eh, personas fallecidas, si no recuerdo mal, 44.298 eh, ...que contrastaban con las veintipico mil que daba el gobierno. Dos días después, el domingo 24, el país titulaba a toda página... Eh, ...algo así como, los muertos de la pandemia, 44.868 personas... ...daban más que nosotros, unos cuantos más, eran como 400 o 500 o 600 personas más... ...44.868 personas... Eh, aquel día, por lo que parece, ya sí fue eh, real el dato alternativo al que estaba dando el Gobierno, nos sentimos muy reivindicados porque el país, el día 24 de julio, explicaba los pasos que había seguido para establecer esa cifra y eran exactamente los mismos que nosotros llegaba, llevábamos siguiendo desde el mes de abril, ¿eh? Eh, en contra de un montón de acusaciones por parte de determinados organismos y personas individuales sobre manipulación por nuestra parte de los datos de, de fallecidos del COVID. Eh, ya digo que creo que no ha cambiado el criterio del Gobierno a la hora de contabilizar. Pero, eh, bien, esta explicación tan larga y, y ya termino. Es, creo que un ejemplo del intento que tenemos que hacer los periodistas por acercarnos lo más posible a la verdad. No siempre es fácil decir esta es la verdad absoluta, de hecho yo creo que el número de personas muertas por COVID no lo vamos a saber, el número exacto no lo sabremos nunca, pero estaremos bastante cerca más cerca de lo que la verdad oficial nos estaba diciendo. Y es un ejemplo del trabajo que tenemos que hacer y por eso creo que es tan importante en estos tiempos el trabajo de periodista.
16: Natasa, no, no, la historia que cuenta Vicente, que todo la hemos vivido y que le hemos visto contarla y lo difícil que ha sido, eh, refleja a la perfección uno de esos desafíos que llevamos hablando toda la mañana que es la de desenmascarar las, las mentiras eh, que a lo largo de la pandemia se han contado y muchas y no, y no solo en Twitter, también las fuentes oficiales quedará por ver si, si con conocimiento o por ineptitud, que siempre es una línea difícil de trazar. Pero, aparte de desenmascarar las, las falsedades, preguntabas, Natasa, ¿qué podéis hacer? Los que estáis ahora empezando en esto, los que estáis estudiando, y creo que, que muchísimo, porque no solo se trata de, para el periodismo, y cada vez va a ocupar más espacio de nuestro trabajo, desenmascarar las mentiras, también es hacer, contar la verdad, pero hacerla atractiva, y con tantos nuevos formatos me eh, parece que, que las nuevas generaciones que venís ahora tenéis más que aportar que nunca, porque sabéis utilizar herramientas que los que llevamos ya unos años en esto eh, no hemos aprendido a utilizar y tratamos de evitarlo mientras sea posible. No sé cuánto aguantaremos sin TikTok. Estoy asumiendo que tú tampoco tienes. Yo estoy
15: aguantando, ¿eh? Muy estoy bien, aguantando. ahí
16: estamos. El año que viene comentamos, sí. a ver. Pero no solo Pero... eso, estoy
15: consiguiendo no escribir tweets. Y oye, me levanto muy bien por las mañanas, ¿eh? Yo también,
16: yo ya tengo ya no tengo en, Mi contribución a esto es no tener Twitter en el móvil, nada más que para con, compartir los artículos y poco más, que es saludable, es saludable, desde luego. Pero bueno, los que queréis ahora eh, contar historias y hacer una carrera contando historias, tenéis una cantidad de formatos enormes en los que experimentar. Y hacer atractiva la verdad es también una manera de luchar contra la desinformación, porque no vale solo con que lo que diga sea cierto, es que además a los demás les tiene que apetecer verlo o leerlo.
2: Eh, ¿Qué tal? Soy Sara Blasque de Coca-Cola. Eh, sin ánimo de crear debate, pero sí un poco abundar en la
10: reflexión. En esta estrategia de la desinformación o manipulación, ¿qué papel nos queda a las compañías eh, como, como comunicadoras? O dicho de otra manera, ¿qué no hacemos que deberíamos hacer o a la inversa? Y luego, apelando un poquito a la sociedad civil, ¿dónde están las asociaciones de profesionales de los medios?
16: Muy interesante, sin duda, Sara, las dos preguntas. Eh, algunas de las asociaciones de los medios están trabajando junto con el Instituto Elcano y junto con eh, también eh, pues los organismos de verificación, las empresas que se dedican a esto en estos grupos de trabajo que ya están trabajando en, en analizar el problema de desinformación o tomar la dimensión de, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desinformación y qué ...tamaño tiene en, en España... ...y bueno, a ver cuando saquen el libro blanco... ...qué podemos hacer, pero sí que están teniendo... ...un, un papel algunas de estas organizaciones... ...y las empresas seguramente os toque a vosotras... ...algunas sin duda con, con una... ...con una serie de, de acciones... ...muy relevantes, como por ejemplo... ...esta misma jornada de periodismo... ...en la que Coca-Cola lleva tanto tiempo apostando... Eh, ...las empresas tienen dinero... ...que es algo que muchas veces el talento no tiene... ...entonces ayudar a que las personas que se dedican a esto... ...tengan medios para, para poder informar... ...y para poder investigar sobre la desinformación... ...es, es algo importante... Eh, que sin duda las empresas pueden hacer ya no es tanto la RSC como los objetivos de desarrollo sostenible pero bueno, es, la, la información está de lleno en ellos y sin duda tomárselo en serio yo creo que puede ser algo importante pero las empresas a las que creo más hay que presionar y más hay que exigir transparencia son a las plataformas que no tienen que someterse a las reglas que tenemos que cumplir los medios de comunicación y que son plataformas de comunicación y también de desinformación que hasta ahora han sido muy poco transparentes y esperemos que a partir de ahora lo sean un poco más.
15: En el caso de las empresas, yo creo que hay... Bueno, a veces hay una cierta exigencia por parte de los medios, petición, exigencia, ambas cosas, de, de conseguir información cuando una compañía concreta o el ámbito en el que trabaja esa compañía concreta se convierte en noticia por algún motivo. Eh, por ejemplo, en este periodo de pandemia hemos tenido que recurrir muy a menudo a empresas farmacéuticas, ¿eh? por la búsqueda de la, de la vacuna o de un tratamiento eh, que pudiera ser efectivo contra, contra la enfermedad. Y, Ahí te encuentras dos tipos de empresas, las que quieren colaborar y las que quieren mantenerse en el más absoluto secreto en todo lo que hacen. ¿no? Eh, algunas veces cuando una empresa concreta tiene un problema de opinión pública por algo que ha ocurrido, eh, hay dos actitudes, quienes salen rápidamente a dar información como casi un elemento de autodefensa, es decir, te voy a dar todos los datos posibles de lo que hay, eh, porque no se debe seguir diciendo esto porque no es cierto, o porque es solo medio cierto, eh, y otras empresas que lo que hacen es que se meten en su cascarón, no quieren saber nada, no hablan con nadie. A nosotros nos ha ocurrido, con, no, no citar empresas, pero ha habido eh, algún problema con alguna farmacéutica durante el proceso de, de trabajo para las eh, vacunas que por más intentos que hemos hecho es decir necesitamos un portavoz que lo explique simplemente no ha habido manera, no ha habido manera. Y es muy llamativo eso, ¿no? porque dices, bueno, es que se están diciendo cosas que quizá no sean ciertas del todo, que habrá una parte de verdad quizá, pero otra parte que no lo es, y entonces ¿ dónde tienes que ir? Pues a la fuente, oiga, usted es la fuente, ustedes son los protagonistas de esa historia. ¿Algo tendrán que decir sobre esto, sobre lo que es cierto, sobre lo que no, sobre qué van a hacer a propósito de esto, si eh, en algunas ocasiones es muy sencillo porque hay empresas que tienen esa, esa idea de que tienen que responder rápidamente porque tienen esa, por es, por un lado, esa obligación y por otro ese interés particular también de responder y otros que consideran que no. Y, y a veces yo creo que es contraproducente, pero lógicamente cada cual toma sus decisiones libremente. Bueno, para la
16: supervivencia del periodismo los anunciantes siguen siendo fundamentales. Y, ...y ahí las empresas sí que tienen un papel fundamental... ...y desentenderse cuál es el canal en el que se transmite esa publicidad... Eh, pues, ...pues a lo mejor no es lo... ...desde luego lo que más favorece al periodismo no es... ...y a una opinión pública informada seguramente tampoco.
18: Hola, buenos días. Soy Pedro González, ahora en Natalayar. Habéis dicho antes una expresión que me ha llamado mucho la atención... ...porque creo que es verdaderamente atractiva... ...y es hacer la verdad atractiva. Eh, me da la impresión de que justamente estamos en una época... Eh, por lo menos ahora, en la que, no sé si antes, pero yo creo que tampoco, pero que ahora, eh, evidentemente, vende mucho menos que la mentira o que la verdad a medias. Y, bueno, no sé, de cara a, a, a los periodistas que o, o aspirantes a periodistas que tenemos aquí en la sala, no sé qué consejo daríais a propósito de todo esto, sobre todo cuando estamos viendo que, bueno, las redes sociales a las que estamos eh, aludiendo continuamente, eh, esparcen bulos o, 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 o medias verdades o mentiras directamente que evidentemente son muy atractivas. Ahora mismo, de esta semana, sin ir más lejos, pues me acuerdo dos eh, que atañen a la familia real, una a propósito de TV3, que verdaderamente fue escandalosa y que, bueno, no, no ha tenido demasiado reflejo en los demás medios, pero que, bueno que ya no por un ataque a la familia real, sino simplemente un ataque de pedofilia y que, bueno, que se trata de rebajar y como si fuera una cosa menor. O incluso otra cosa, también difundida por un político y además en, en la sede de las Cortes Generales, donde hablaba, bueno, de la hija de, de la infanta Sofía, que se había ido a vivir, no sé, a un, a un casoplón y tal, y bueno, y, y su padre ha tenido que salir diciendo que, bueno, que ya no se molestan en desmentir nada, pero que es absolutamente mentira. Quiero decirse con esto el, el gran corolario que es la pregunta, ¿no? ¿Vosotros creéis que actualmente es fácil o, mm, convencer a los que estudian periodismo y, sobre todo, a los empresarios eh, que financian o, o que, de alguna manera, son los dueños de los medios de información, del atractivo de la verdad?
15: Bueno, yo creo que la verdad tiene un atractivo per se. ¿eh? Y... No creo que ni siquiera que tengamos que hacer una gran pelea por seguir convenciendo a, a los eh, responsables de, eh, económicos de los medios de comunicación, porque, de hecho, al final nosotros trabajamos en los medios porque los medios existen y existen porque ha habido alguien que ha considerado que era una buena cosa ¿eh? crear un medio de comunicación. De manera que ahí la, la, la pelea sí es verdad que se va endureciendo conforme ocurren este tipo de cosas y el grado de... ¿Cómo decirlo? Eh, de, de, de soportar el dolor va siendo, el, va siendo cada vez más alto. ¿no? Entonces, claro, eh, tú hablabas ahora de un par de bulos que han andado circulando. Eh, me recordaba un caso muy similar que ocurrió justo antes de las elecciones americanas del año 16, cuando en Estados Unidos circuló un bulo sobre eh, un, una supuesta red de pedofilia que eh, gestionaba Hillary Clinton en, un resta en los bajos de un restaurante de Washington Pizza Gate. sí, y en el Pizza Gate, y entonces el, el, uno de los responsables de la campaña de, de Donald Trump eh, lo retuiteó con toda la alegría del mundo y un fulano que seguía a este individuo se, se creyó el bulo y eh, cogió unas cuantas armas, las metió en su coche, se dirigió a Washington al restaurante, lo buscó y se lió a tiros en el restaurante. Por suerte no mató a nadie, pero se lió a tiros ahí en el restaurante, con lo cual en fin, hay cosas que tienen efectos. ¿Eh? Y creo que sí, por eso sigue siendo tan atractivo intentar acercarse lo más posible a la verdad y el trabajo que tenemos que hacer los periodistas precisamente es ese. No siempre es fácil, en estos tiempos quizá es todavía más difícil que en otros tiempos por la proliferación de, de esto, estas vías, iba a decir de medios, que no son medios, simplemente de vías de comunicación disponibles por las que circulan ese tipo de historias sin ningún freno.
16: Y a mí me parece, de hecho, que, que vamos a vivir la, la edad do, dorada de la verdad, precisamente por lo difícil que va a ser aspirar a ella y, y la credibilidad de los profesionales que nos dedicamos a esto para que una persona, a lo mejor no vamos a dar todas las noticias, pero que las que demos estén perfectamente contrastadas. Eso va a ser ahora. Eh, algo que no, no es comparable con lo que hacíamos antes de que Internet fuera el núcleo de desinformación que es ahora, porque las noticias que estaban en los periódicos se presuponía que era todo cierto. Y ahora, como los periódicos poco a poco van dejando de existir y todo parece Internet y que todo es lo mismo, eh, poner en valor aquello que sí que se responsabiliza de que el contenido que tiene dentro es, es verídico eh, va a tener, yo creo, más valor que nunca, porque estás separando eh, de la maleza lo, lo aprovechable es como el agua potable en medio de una inundación hay mucha agua hay, mucha, hay muchos contenidos pero información la información potable es, es poca aunque dé la sensación de que cualquier cosa es accesible a un clic. En realidad no lo es y me parece que todavía estamos pagando la novatada de que llevemos apenas una década con un smartphone en el bolsillo. Es que esto ha cambiado muy rápido y también cuando teníamos los, los, los primeros automóviles eh, no había cinturones de seguridad y el tabaco durante muchas décadas pudo venderse sin, con, con muy pocas restricciones. Vamos conociendo cuáles son los efectos dañinos de las tecnologías que, que vamos desarrollando y todavía estamos pagando la novatada de ser muy novatos en el mundo conectado.
15: No sé si nos queda tiempo para... Hay una pregunta más. Bueno, creo que será la última.
16: Eh, bueno,
19: yo soy profesora de la Rey Juan Carlos. Hoy parece que tenemos eh, eh, más eh, intervenciones de la, de la Rey Juan Carlos. Yo simplemente decir, bueno, al final una pregunta. ¿Quién dice la verdad? Porque todos sabemos también que los medios todos tienen una línea editorial y cada uno puede tener su verdad. Entonces, decir quién tiene la verdad con mayúsculas... Bueno, pues a lo mejor es muy difícil, ¿no? Porque, como digo, yo me acuerdo de una campaña publicitaria de Onda Cero, cuando lanzó Onda Cero, que vendía la independencia, sacaban imágenes de las dos ideologías, ¿no? Pero, claro, ¿quién tiene la verdad? Entonces, yo a lo mejor esto de la geopolítica, de la, del Ministerio de la Verdad, me parece algo tan, no sé… Muy, también muy, muy grande o, o demasiado difícil de controlar, efectivamente, o incluso también demonizar las redes sociales. A lo mejor es que ten, tenemos un poco que acercarnos más a las redes sociales o manejarlo más, hablar de manipulación y de persuasión o de propaganda. Son términos que muchas veces se utilizan, a lo mejor en términos, pues bueno, pues también, eh, pues, eh, pues un poco en, 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 entre, en fronteras o entre límites a veces confusos. Pero yo sí me quedaría con el título de la... De la intervención de quién protege al protector. Y me quedo con una palabra que ha dicho Vicente Vallés de la responsabilidad de los medios. Yo soy profesora de comunicación, de publicidad, de relaciones públicas e información. Entonces. ...se puede pedir responsabilidad a los medios de comunicación... ...hay una accountability en que en Europa sí se está desarrollando mucho... ...hay la rendición de cuentas del oyente de la televisión... ...no se respetan los contenidos de los, en las franjas de protección de menores... ...es decir, ¿se puede pedir responsabilidad o se debe pedir o se puede sancionar? Yo iría un poco más en esa autorregulación del periodista o del, o del, o del comunicador. Simplemente.
15: Desde luego que sí... Eh... Desde luego que sí. Pero yo no creo que el hecho de que los diferentes medios de comunicación tengan cada uno su línea informativa vaya en contra de la verdad. Simplemente es, son diferentes maneras de enfocar un mismo dato. Así que tú puedes leer... Eh, una noticia sobre el crecimiento del producto interior bruto que es un dato eh, está, tan, está tanto del, del IPC que para que, que es más reciente está en el 4% ese es un dato parece que incontrovertible es decir, lo, quienes hacen las estadísticas pues es el 4% bien a partir de ese dato puede haber muchas formas de analizar ese dato y eso no va en contra de la verdad simplemente son maneras diferentes de entender un mismo dato ...pero el dato no deja de ser el 4% del IPC... ...con lo cual yo creo que eso esto no afecta a la verdad... ...y hasta ahí podríamos llegar... En una sociedad democrática tiene que haber la libertad... ...de poder entender un mismo dato de maneras distintas... ...de sacar conclusiones diferentes sobre un mismo hecho fehaciente... ...como es el caso pues, de esta estadística que damos por cierta... ¿no? ...entonces yo, yo creo que ahí, ahí no se afecta tanto... ...lógicamente... Eh, ya hay criterios que se siguen para, para evitar caer en errores de contar datos que no sean ciertos, eh, los filtros que se han establecido que ya existían pero que se han redoblado en los medios de comunicación tradicionales para evitar que se nos cuelen o bien noticias falsas, o bien en televisión, imágenes que no corresponden a los hechos de los que estás hablando, eh, se han endurecido muchísimo, eh, ¿eso evita el 100%? Pues no, no evita el 100% de los errores posibles, pero evita muchísimos errores posibles. Y eso ha sido eh, una voluntad propia de los medios de comunicación. O sea, a ningún periodista le gusta contar un hecho falso, eh, por error. ¿Mm? ...otra cosa es que puede haber alguien... ...que quiera contar un hecho falso a propósito... ...pero desde luego nunca quieres contar un hecho falso por error... ¿eh? ...y tratamos de evitarlo... ...en la medida de lo que podemos... ...y yo creo que los filtros que se establecen... ...son filtros muy profesionales... ...son eh, filtros muy autoexigentes... ¿eh? ...y eh, desde luego el intento está ahí... ...y se, se, se ejecuta todos los días.
16: Sí, es verdad que las redes también... ...hemos destacado la parte a lo mejor más... ...más negativa o, o más preocupante... ...también para, para poner sobre la mesa los problemas que a los que hay que buscar la solución... ...pero es verdad que también ejercen de vigilantes las propias redes... ...que en realidad somos, somos todos, antes los periodistas recibiríamos... Eh, ...un par de veces al año una carta en la redacción... ...quejándose de algo que podíamos haber hecho... ...pero ahora si cometemos un error, al segundo ya tenemos... ...el mensaje en redes que nos avisa, en el mejor de los casos... ...de manera educada, de que hemos metido la pata. Es muy difícil ahora que un error o, o, o que una mentira publicada en un medio pase inadvertida porque hay muchos ojos vigilando que además se pueden poner de acuerdo para darle visibilidad. Y eso es verdad que puede tener efectos positivos. No lo son tanto los linchamientos que a veces se siguen a los errores que cualquier profesional en cualquier profesión puede cometer. Pero, pero a mí lo que menos me gusta de esto es esa expresión que, que ahora parece que se está popularizando de su verdad, mi verdad. Eh, cuando en realidad lo que se quiere decir es su punto de vista, mi punto de vista que no es lo mismo, que era lo que decía Vicente hay una serie de hechos y luego está el punto de vista para narrarlos pero creo que hacemos un flaco favor a, a, a la veracidad de los hechos hablando de, no, es que esa es su verdad no, será su punto de vista, no su verdad porque habrá algo que haya, sea comprobable de todo lo que ha sucedido ahí más que nada para, para que... Ahora que esta expresión está calando cada vez más, la, la pensemos dos veces, si es posible, antes de decirla.
15: Pues bueno, creo que hemos llegado al final. De hecho, nos hemos pasado un poquito del tiempo y no debemos hacerlo, porque hay más cosas interesantes por delante. Bueno, hemos hablado de quién nos protege del protector. Eh, no sé si hemos llegado a una buena conclusión, pero de, de momento creo que estamos protegidos. Así que estamos en muchas gracias. Buenos días. Gracias.
20: An hour, but we are late, and we have the vice president of the government at 1.30 sharp, so we will have to cut it down just to 40 good. to 50 minutes. Okay, very good. Se me escucha, se me escucha and muy bien.
21: And we're, and you'll, you'll get me to wherever we're going next, right?
20: Yeah, yeah, yeah I'll go with you. It's <laughs> <laughs> walking distance, it would be just like 10 15 minutes, so okay. we can walk. Okay, yeah, we, I think we will have time bueno pues eh, ah, muy buenas tardes eh, muchas gracias a todos por estar aquí hoy en esta jornada eh, tan interesante eh, a mí me ha tocado el honor y el privilegio y el lujo de tener esta conversación con Anne Applebaum, así que estoy muy agradecido a la, a la asociación y a los organizadores como siempre y a la fundación por acogernos eh, aquí hoy um, So, uh, voy a cambiar a inglés para la conversación. Creo que todo el mundo tiene los, los auriculares. So, Ana, it's, it's great to be here again with you. I think uh, last time we started this conversation, but we didn't finish it, was in a Starbucks in Washington.
21: <laughs> yes, you, I saw you walked by, on the through the, I saw you through the window. That's yeah, right.
20: and say hi, hi, you know, and I walked in <laughs> and we had a coffee. So, <laughs> of all places, of course, you know, just in the middle of the streets in Washington. So, okay. So, let's, let's get started. We've assigned uh, a very difficult topic, which is uh, the relationship between populism and journalism. And I think here you, we have to decide, especially you, whether you want to look at this topic as an observer or as a victim. <laughs> <laughs> um,
21: well, I know I'm a bit of both. Um, <laughs> no, so, so in, because I have various roles in different places, uh, because I, obviously I write as an American journalist and... Uh, and so on. I'm also married to a Polish politician and I have been the target of disinformation really for both of those reasons, um, both Russian disinformation and kind of domestic populist disinformation. So, uh, you know, and actually, in, in, in a way, my it was a very useful experience because it was when there was a little campaign that was run against me by, you know, a, a group of Russian journalists and people who were substituting for Russian journalists, that was how I un came to understand how the system works. Yeah. So, you know, in a way, it was like a useful learning experience.
20: Yeah, to me, it was also quite similar. You know, I was writing on populism from academia, and then when I landed at uh, El País, um, I was looking at uh, Russian disinformation precisely on the context of the Catalan referendum. So I had to learn fast <laughs> to at least try to be beyond... Uh, those who were hitting you. But uh, but of course, you know, you've been also hit hard by, uh, by uh, you know, social networks and try to, you know, deletimize yeah. and, and all these narratives about you, of course, and, and personal attacks, which at some point they can get, like, tough. Yeah?
21: Yes, although there's a thing that happens to you, and maybe everybody in this room now, if you're if you're a working journalist and you publish online, you'll know this, that the first time you become the center of some kind of social media storm, You get very upset about it. You think everybody's reading this, you know, this is terrible, you know. And then after a while, first of all, you learn that not everybody's reading it, so it's fine. And second of all, you get used to it somehow. And there's so much of it that you just move on. And so, I mean, honestly, um, it, in my case, it doesn't bother me personally anymore. Um, mm -hmm. Now I've, I'm, I'm much more clinical about analyzing where does it come from, why is this happening, who's doing it, you know, and of course the, the techniques that I originally saw being used by the Russians, I started working, paying very close attention to this back in 2013, 2014, especially around the time of the invasion of Ukraine, and I began to understand how, um, how, how these Russian campaigns work. You know, there are various different websites and they all seem to be different from one another, but actually they all work together and they attack you all at the same time. And then there's a Twitter campaign that goes along with it, you know, and a Facebook campaign, and they're coordinated, you know. And once I understood how it works, first of all, I became less bothered by it. But also when domestic political parties in both in the U.S. and in Poland began doing exactly the same thing, I understood how, you know, I was prepared for it. And so, for example, in 2016, in the U.S. election campaign, you know, I could see as early as the spring, That either the Trump campaign was being directly helped by the Russians, which actually they were, mm -hmm. we later learned, um, or they were using exactly the same tactics. You know, this kind of fake, you know, websites that amplify each other, you know, bots that amplify messages that were formerly extreme messages that they they helped to spread farther and so on. So I could mm -hmm. I could see them doing it very mm -hmm. early.
20: That's funny because, for example, for Spanish audiences. Um, Russian interference in Catalonia was something new, but uh, because they were missing that, for example, Russia today was largest in Spanish because of Latin America right. than it was in English. So, you know, we we were in the middle of that already without much knowing about that, so, which is so funny.
21: Most people, when they hear, and this is, was very true in the United States, when you tell Americans that this person you're following on Twitter who's called, you know, you know, I don't know, Tennessee redneck, you know, or something, Tennessee right winger, that this person is a Russian bot. They, you know, they didn't believe you. I mean, it's, it seems so insane. And, you know, why, why, why would the Russians care about politics in Tennessee? Um, and I found this is true everywhere, actually. we I, I worked with a Um, with a little academic team at the London School of Economics over the last few years with, I think, our mutual friend, Peter Pomerantsev. Yeah. Um, and we, one of the projects that we did is we analyzed the Bundestag campaign, not the most recent one, but the one um, two or three years ago, um, looking for patterns of Russian disinformation. And, of course, we found an enormous amount. There's a huge Russian campaign being carried out on, a, on behalf of the AFD, which is the German far right party which is probably funded by the russians as well and there's also they also are interested in the far left a little bit less than they used to be and we did this report and we presented it to various people we presented it to somebody in chancellor merkel's office and some think tank in berlin and you know the attitude was sort of you you know oh yeah maybe that's true but it can't be important you know and then you tell them but you know look the afd has 10% of the vote now in germany from zero mm. You know, and this, you know, this Russian activity, maybe it gives them 2%, but that's a lot, you know, that's seats in the Bundestag and, you know, ones that the other parties don't have. Don't you? And it was very hard to get people to focus on it as something that was real, as something that was important and as something that works. Um, mm. But then the same, you know, the same, as I said, these tactics that were originally Russian, I think the Russians were the first to understand how to manipulate social media are now used by all kinds of people. Yeah. Yeah. So it's not just a Russian
20: problem. So we, I mean, I'm curious also about your views on how to counter that, but maybe first let's kind of establish uh, the facts because, as you say, when you look at populism, sometimes it's an ideology, but sometimes it's just a tactic, right? right. Um, you, can, you can make yourself a populist very easily if you use some given techniques. Is this what defines you as a populist? Or do you think that you really need an ideology and a program which is also what characterizes it. Is this about ends or is it about means? Is it about both?
21: So I'm not crazy about the word populism because it has, I mean, I don't know about it in Spanish, but in English it has this wide range of meanings, some quite positive, especially in America where there's this old populist progressive tradition. Um, you know, And I, I actually prefer to use terms like anti-pluralist or even autocratic,
8: hmm.
21: um, and so The, the, the parties and the political language that worries me is the anti-democratic language. In other words, the, the parties and people who say things like, uh, you know, f you know, f first of all, use a catas catastrophic and apocalyptic language to describe the world. Everything is terrible. Our system is falling. We need a revolution. We need destruction. You know, we need to throw everything up in the air. That's part of what they do. And then the second part is. Um, um, Only we can fix it. We have the special magic ingredient, and we can fix this crisis. And we can end, um, you know, and we can stop all, you know, all these political parties and journalists who squabble with one another. We can just dismiss them, and we can rule. And this is, you know, this is language that Hugo Chavez used. You know, this is this is not necessarily right-wing language. Um, this is language that you know Putin has used. This is language that. Um, you know, Donald Trump used exactly this language, you know, and so and so that it's not exactly an ideology. It's an attitude to politics that mm. there's only one legitimate political party and it's us. Uh, or sometimes there's only one legitimate leader and it's me, you know, and this is this is the you know, this is a, can be very dangerous in democratic politics. And so then it's a question of what tactics are used. And it, it turns out that, first of all, social media is very good at creating this impression of catastrophe because you can bombard people with negative messages that, so they, what they see on their phones becomes more real to them than the rest in the outside world you know outside you walk down the street and nobody's dying and there's no starvation and you know there's you know people seem to be working and you know, and, but on your phone you know, it says everything is terrible um, and so, so the social media is good is good for that and it also it's very good at dividing people and creating distrust you know, for existing mm. institutions and people, and of course, for journalism. Um, and, and so this, this kind of set of populist tactics, this way of winning power, and then eventually holding power, you, is, finds it very useful to use. You know, it, w it works best when you have very divided, very polarized society, because then, you know, you're, you can speak to your part of it. They won't hear any other messages. They will only hear you. Um, and they'll support mm -hmm. you. And this is this, you know, number of leaders, you know, we can see around Europe and the world have used this very successfully. Mm
20: -hmm. and, uh, and would you say that, um, or, or or is this the reason um, by which the U.S. is kind of the ground zero for populism? The fact that society was already divided, or that you know, at the end you have a two-party system and the winner takes all in a presidential election. I mean, why has the U.S. I mean, of course, Europe has gone through. Some moment, but if I recall well, the People's Party was originally founded in the, in, in the US, and I think they ran almost very successfully to the 1893 or four election, right? Is there something distinct in the US which makes it more vulnerable to. So,
21: you know, you can look at each country where they have this phenomenon and you can find the elements. I mean, the US, we have, first of all, this, you know, I mean, actually legacy of the civil war, you know, we have divisions over race and racism. Um, we have, you know, you know, other, you know, older ways in which the country is divided. But, uh, you know, the main problem you have in the U.S., and this is what makes it similar to Europe, is this very sharp urban-rural divide. Um, mm. And a sense of people who live outside the major cities, that they are somehow ignored or not part of mainstream culture Or they've been left behind, yeah.
20: um, which is then red and blue, and and and, 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 yeah. and, and then mm. I
21: and I, and there's something true about that, yeah. you know. So it's not a it's not that it's a lie, um, and this this you know and this is of course the same kind of divide you have in Poland. It's the same kind of divide you have in the UK. You know, it's very similar everywhere. And and so I think the, you know, the Trump and Trumpism was able to play on that, you know, on this kind of. And it's not really a class divide because there's some very wealthy people who are Trumpists. They are, you know, they you know, and they're very poor people who are anti Trump. I mean it's not it's it's not it doesn't it doesn't reflect any kind of class division. In fact it always annoys me when people try to reduce this to simple economics. It's our we're all sort of instinctively Marxist now and we want to explain the world using economics, but actually there are other cultural hmm. things that I think are more important. But So it's not a class divide, but it's a, it's, a, it's a divide in sensibility, and I think that has made the US very mm. vulnerable. And then, I mean, the other issue in the US is not social media, but our broadcast media, that we yeah. have this very you know, left-right divided television, and that, and that feeds into other divisions.
20: Yeah, so I wanted to ask you precisely about that because every populist search has been associated to particular media, right? In the sense that TV was also on radio, mm -hmm. Even the printed press at the beginning, and still maybe t tabloids were a precursor of all these things. So you cannot be a successful populist if you don't establish an alliance or if you don't set up your own media yes. operation in whichever format, right? Uh, in the past, it's been other formats, but now it's social networks. So, so, right? so
21: social networks, and in the US, TV is still important, Fox News is very, very important. Hmm. Um, you know, in, in Poland, the state media, which is now run by the ruling party, is very important. So, you know, some traditional forms of media still matter. And also, you know, the, the traditional media, TV and journalism, tend to feed social media. So very often what you're seeing on Twitter or Facebook is somebody retweeting or, you know, reposting something that has been in other media. So so traditional media and, – and, and it also works the other way in that um, – You know, the, the, all the journalists, I mean, maybe not everybody in this room, but everybody in, you know, in the U.S. journalism in Washington journalism is reading Twitter, you know, or reading Facebook. And so they also see what's being passed around. So there's a way in which social media influences mainstream journalism, too. So it's a kind of it becomes a kind of circle in which they influence each other and the, the way that themes are chosen and the way in which. You know what what importance is given to which story is often a kind of product of both social media and
20: hmm.
21: and mainstream media.
20: So so TV and Fox News were reinforcing each other with Facebook, Twitter, and so on. Yes, this is absolutely. So and uh, and then you know how do you go about? I mean I know this is a difficult question, but um, how do you go about taming, controlling, or holding um, these media outlets responsible? For I mean, when it's foreign influence operations, maybe it's easier, right? Because if there are fake accounts well, by a foreign government, then that's easy. You can shoot it down, and Facebook may cooperate with that. But the minute you start in the U.S., and I think I wanted to discuss this with you also on the last elections, you want to now start regulating content and speech on these platforms? So this,
21: is, this is a really difficult question, and it's one that we're just beginning to grapple with in the U.S. right now. I mean, some of you may know there have been this, well, it, it, it's been international, there's been a revelation of the degree to which Facebook understands just how much it, disinformation is on its site, mostly, and this is mostly not foreign disinformation, because Facebook does take down foreign, what they call inauthentic networks. So, mm. in other words, what they think are fake networks. Mm. Um, but they have a, really wrestled with the problem of what to do about domestic ones. Um, and you know, at the at, after the January 6 events at the Capitol, um, you know, this year, uh, you know, Facebook and Twitter both made the decision to take down Donald Trump's account because it was the source of it was inspiring people to commit violence. Um, you know, that decision, of course, remains incredibly controversial, and I think understandably so because the rules seem so unclear to people. You know, why are some people online and some people are not online, and what, who, what how it's set up. Um, Eventually, I think um, there will have to be some kind of conversation among democratic governments, um, you know, it can't just be the US by itself. But I mean, and, and, and I think this has started already in the European Union. There will have to be some kind of conversation not about regulating content because nobody can regulate content. There's not going to be a Ministry of Truth, you know, which regulates everything written on the Internet. But there will have to be a conversation about regulating algorithms and how, hmm. how you know, who decides what gets spread the fastest and by what criteria. And so, if the crit—because right now the criteria is, you know, Facebook sets up its algorithms so that things that are the mo make you angry and, you know, uh, you know, upset and emotional those are the things that spread the fastest and because that's what they think is good for what they call engagement and it keeps people online. Um, so but what if the algorithms were instead favored rational conversation you know or I don't know civilized debate um, that might be a little bit less engaging but it would also be less destructive hmm. um, and, and I realize it sounds very idealistic but I mean there One can imagine a system of independent scientists who are constantly studying what Facebook is doing and, and other forms of social media, um, you know, who can who can measure and assess what the algorithms are doing. I mean, this is one one possible road for regulation. I mean, probably what's going to happen in the United States sooner or later is that somebody will break up Facebook. Um, they'll decide it's too powerful. Hmm. Um, and that's there's a long tradition of antitrust law in the U.S. and I. I can't imagine that sooner or later we won't get to that. Um, the, the third thing that we could think about doing, um, and this is maybe interesting for this audience, one could think about what does alternative social media look like? So what if there were public interest social media that was run according to different rules from Facebook? And this is an interesting subject because it's been done, it has been tried successfully In, in several places. And so, for example, in, in, the US, in the American state of Vermont, there is a local form of social media called frontdoor.com. Okay, I don't know how you say that in Spanish, but... Um, and and, and, it, and it's, a, it's kind of just for people who live in Vermont, you have to register with your address in Vermont. I don't think you need to use your name, but, ev but you know when you're on this site that you're speaking to other people who live in Vermont, so nobody else, and they're real people. They're not bots. Hmm. Um, and and the rules of the conversation, for example, everybody can post, but wh when you when you write something, the post takes 24 hours to appear. So in those 24 hours, you might change your mind. So, you know, I didn't really want to say that. Hmm. Okay. <laughs> and so the conversation becomes very different. And so there is a discussion of local politics. Some of it's, you know... There's a, you know, there's a thunderstorm coming and, you know, the bridge is broken over here. Some of it is very local, you know, local conversation, but some of it is, is more general. And, and because it's run according to these rules that are designed to make conversation better, it's a more, um, you know, it's a more civilized form of conversation. And so, and it works very well on a regional or local level. And people like it and they participate in it. It doesn't have this kind of bang, you know, yeah. Facebook, you know, catastrophe, you know, it doesn't have this, the same, you know, engagement that Facebook has, but but people do use it and they find it useful. Mm -hmm. And I can imagine, you know, public interest, social media becoming a kind of alternative way of communicating for people, mm -hmm. you know, because if you think about it, even this conversation is we're running it according to a series of rules, right? I speak and then you speak and we don't interrupt each other, not very much. <laughs> and everybody in the room, we kind of know who they are, right? And if someone came in right now with a mask on and started shouting, you know, I demand to speak, we would all say, no, that's, you know, that's yeah. against the rules. So, so the rules of conversation really do affect how the conversation that's takes right. place. And if you can begin to think about social media that had different rules... Um, then you could you could imagine a version of it being. And it may just be that it may be that there's no commercial version of this or it may be that it can only be done commercially on local, regional levels. But it's one of the roads that people are beginning to experiment with.
20: Yep. And, and in that, what would be the role of uh, traditional media? Because in, in, in some senses, uh, despite the initial um, thinking that it was to disappear and so on, of course, is being through a great crisis but still some media outlets are proving that you can survive the populist shock and still get credit with your readers and even get paid for that <laughs> and even at some in some instances make some money out of so, that or? so
21: a lot a lot of traditional there's sort of two or three different ways traditional media have done well I mean one so my my magazine that I work for now called the Atlantic um, essentially is now a kind of club you know You know, when you, when you subscribe to The Atlantic, you get newsletters, you get special opportunities to have conversations. You know, you're part of this network and you're part of a kind of community. So they try to create a community among their subscribers. Um, and then The Atlantic also has a whole theory about how you should be broadly based and you should be kind of left and right. And there's, uh, but, but, but essentially the idea is to create some sense of belonging or community. And that also creates this feeling of trust. Um, and you can see around. You can see lots of other publications that have done this. I mean, an, you know, another. You know, there. The, you you could also imagine a model of a regional magazine or press that also simply made itself indispensable to people. Maybe through running, um, you know, online conversations about local news or media. I mean, you could. You can also be very specific to a particular region or a particular industry, or a particular. Part of society. I mean, so you you know you have to. F essentially, it's about finding an audience and cultivating the mm -hmm. audience. So I, th I think there, I think it's becoming clear that there are ways for media to survive even outside of these. I mean, so the, the Washington Post and the New York Times survive because they have huge mm -hmm. potential readership and you know and so on. But but I think there are also more niche regional media also have the opportunity, again, to create the sense of community, make themselves mm. necessary.
20: And you see maybe a kind of cross-colonization of uh, social media and traditional media in the sense that maybe Facebook and all these people would need to have more editors coming from traditional media to try and understand well, how yeah, do you yeah. deal with news, and maybe the other way around. It would well, be they good have, for...
21: They, they have that already, and it's been kind of mixed success, um, you know, You know, making—I mean, in fact, the, you know—finding ways to promote m media outside of social media has become more and more difficult. So there is a kind of symbiotic relationship already. I mean, a lot of what gets passed around on Facebook, the most popular articles are actually things that come originally from mainstream mm -hmm. media or, or whatever you call it, Fox or CNN mm -hmm. or something. Um, so, so there is already a symbiotic relationship. You know, and f finding ways to make that healthier and negotiate how that works is mm. another is probably a task for for media in the future mm.
20: and in that what is the role of journalists um especially young ones uh there is also this debate of whether also journalism has to go back to basics and facts and kind of very clean well, and fact-based like stories you know, or should they be activists fighting populism I mean,
21: There, there's room for different kinds of journalism. I mean, you know, there's some there's – some, and you, know, you can see it in particular areas when you see the sort of financial and business journalism. You know, there's stuff people need to know. You know, they need to – and they need some – they need to know what is reality so that they can make business decisions. Um, and that's also tr – you know, there, people do – you know, not everybody, but some people at least do value um, having useful, real information. And so journalism can make itself useful – Uh, by by doing that, I mean I think you know some, you know, you know. I, well, let me just say this, but I mean I, I, you know, there are some, you know, even me and many people I know have also used writing and polemicism to, you know, to make arguments, and and so I, I'm not going to claim that all we do is you know is show facts. We also argue things, but it's true that for all media to see itself as only the antagonist of populism means that you lose. I mean, you need, to, you need to be able to, you certainly need to be able to present people with reality that, that they find mm. to be trustworthy and neutral as well.
20: Mm. And uh, a, a topic which we've been discussing also lately is, you know, what do we make of fact-checkers? I mean, to the extent to which research shows that at the end, um, you know, they may debunk things which are not true but they don't necessarily reach those who believe those things which are false and at the same time as we've been seeing for example with russian disinformation i was looking at the report by the european union east stratcom on skripal for example in which you have 10 narratives from russia on skripal including we did it Because we're back, right? <laughs> so we didn't do it. It was the Americans. We didn't do it. It was the Brits. We didn't do it. It was Theresa May. It was an accident. He poisoned himself also. You know, you cannot really debunk uh, ten false stories. So, Do you see fact-checkers also as something which is useful so or something? So
21: some fact-checkers and some fact-checking websites have built up enough trust and influence that I, I think they do a good thing. And obviously it's something that every serious newspaper or, or news organization at any level should have you know you internally have, not necessarily you should have something like an ombudsman or something like a fact checker who who continuously looks at things I mean I, I don't think it's the it's not the solution to the problem of um, of false information or disinformation but it's a kind of it's a you know as you say for some people it's part of the solution hmm. but it's a difficult you know but you're right I mean it's You know people who don't believe El país and they don't believe you know the national television and they don't believe you know any newspapers because they only believe somebody who's who's passing them information on telegram or or whatsapp um, they're not going to be convinced by a fact checker but that doesn't mean you shouldn't do it at all.
20: Hmm. And then do you perceive also that um, readers have becoming also less tolerant on different opinions? What is the challenge also as media is fragmented and readers are like very demanding of, I don't want to see this in my newspaper. The New York Times, for example, had a, a great uh, controversy by the fact that they fire or, you know, the, the head of uh, the op-ed section had to resign because they published a, an, an op-ed piece by a Trump, or a republican senator republican right senator. a republican senator but that, that was a
21: revolt of the staff not the readers yeah
20: so yeah. also journalists are becoming more intolerant as well in
21: so that's a that's a that's a problem that afflicts a lot of american institutions right now not just journalism which is the in you know the you know a, a general spirit of intolerance you know that that and and even the the themes around which people are intolerant cha are changing over time and so Something that would have been okay last year is not okay this year. Um, and this is you know this is another, I think, unfortunately, also influenced by social media and even by – so I don't know if you use it in Spain, but in the U.S., a lot of news organizations use a, a program called Slack, mm -hmm. which is an internal conversation program. Yeah. Um, and you can even it, – it functions a little bit like Twitter. So if you have a big organization like the New York Times, you can kind of – create anger on slack and focus it on one of your colleagues and this is very ugly of course hmm. um, and you know and this I think is a problem really for any large institution which is how to manage these you know these kind of group um, you know kind of group spirit of intolerance and that's a um, usually what you need is for the person in charge not to allow it and that's <laughs> a You know, a lot depends on who's the editor, you know, who's the museum director, you know, who's the president of the university. That yeah.
20: yeah, I wanted to discuss also with you Spain, of course, because, uh, you know, you've been Here coming in and out uh, <laughs> on various occasions. And, and now, you, you know, you, you, you wrote a long piece in the Washington Post on, on Spain. You were watching Vox with great interest. So what was it that caught your attention from Vox? Where, where was the dot the Vox dot in the line of things that you were trying to connect from Washington to Warsaw.
21: So what what interested me about Vox was the fact that it was new and that it was clearly a, and I, I described this, you know, it was clearly a political party that was created, um, you know, by people who were watching other political parties. In other words, it was a sort of, this is working for Marine Le Pen and this is working for Donald Trump and this is working over here. And so how can we how can we create something like that in Spain? I mean, it was a little bit like and some, you know, when you create a new pop band, you know, you have a, you know, a one girl singer, and then you need a, you know, black guy, and you need you know, and you create a sort of look for your band, you know, and you give them a certain clothes, and again, Vox was, I mean, and this is not necessarily negative, I mean, this is how it was created. It was, okay, what are the, what are the issues that aren't being discussed? How can we pick, you know, whether it's, you know, hunting, you know, was a big issue and for a very small number of, of, of Spaniards, but it was something that was neglected by mainstream parties. So in other words, they it was a it was a it was very, in that sense, cleverly put together. And then I was interested in it because I was very I was following how disinformation works across Europe and not just disinformation, but also campaigning across Europe. And Vox was a really central part of this sort of European map. Of um, the, I think in the book I describe in my recent book I describe how when the you remember when the cathedral burned in Paris, yeah. Notre Dame, there was a series of false stories about Muslims who were seen near the cathedral and and so on. And these were passed around from language to language, and you could see that there was a sort of French set of false stories that were then picked up in Spain. By people who have a lot of influence in Vox and who were tweeted, you know, in Spain, and then they, you know, and then the Spanish version was retweeted somewhere else. Um, and you could see, you could really follow how this inter-European, international kind of alt-right um, online system works. Um, and Vox understood that it's a very online party, and it understood how that worked very early, and took advantage of it. Um, mm. I think they also use, they understand other apps well, you know, WhatsApp and Telegram as well. Mm
20: one of their um, claims uh, is that traditional media is too liberal in the american sense of the word too progressive in the Spanish, in european sense and that they can only uh, find a way to express uh, their views and reach their voters through social media so um, not in traditional media they also claim that according to polls which i'm not sure whether they're right or wrong but uh, At least their impression is that um, the, uh, almost you know, 90% of the journalists in Spain consider themselves progressive, and therefore there is no media space for that. Is this a theme also that was recurrent right, in the, in the United States, the fact that the, that the far right does not, or at least justifies... Uh, well, it's very,
21: remember that it's very important for the far right also to undermine the media. So what they need to do is reduce trust in the mainstream media. And there are different ways to do that. And one way is say, oh, it's all left wing, you know, or it's all they're all in America that, you know, they're all communists, you know, or they're all socialists. Um, socialism is very bad in America. Um, and so, uh, you know, and so, you know, sometimes some of the criticism is correct. And it's true. That's I mean, honestly, I can't speak for Spain, but in the, you know in the U.S., Uh, you know, it's true really, you know, in the U.S., most of what we call mainstream media is fairly centrist. I mean, it's not particularly left wing. Um, but, but it's very important for the right to, 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 to make sure that people don't watch it or trust it or listen to it. So you should be very careful of these narratives because they often have an alternative goal. The goal mm -hmm. is not just to say all the media is left wing, the, all, the goal is also don't read the media, you know, read our, read our WhatsApp, join our WhatsApp group and get your information that way. And so the, the destruction of trust is a very, very important game now in politics, you know. Mm. Can you destroy people's trust in what it, whatever it is they've traditionally been reading or watching and get them to pay attention to, you know, what, the information that you're giving them?
20: Mm. And one of the things you've been writing a lot, I think, or extensively, is on how traditional center-right parties deal with far-right or radical-right uh, parties. Um, in Britain, but also in the US, the key for the success of the populist search uh, was when Republicans sort of either gave up or conservatives yes. gave up or bought into the agenda of these parties. Is this something that you see
21: across? Yeah, no, no, the, the really important, you know, the resistance to the far right, the most important resistance will always come from the center right. And this is, you know, I say this, I didn't know politics in Spain well enough to tell you whether that is or isn't happening here. You all decide. But, I mean, if you look at Germany, um, you know, what is, what is it that has kept the far right down in Germany? Even though you had this migration crisis and you had the various economic crises and COVID and so on, it's, it was the strength of the CDU even now. I mean, even now that the CDU has lost Um, There's still the kind of bulwark against the far right, and, and of course, if you look back in German history, if you look at the 1920s and 30s, you know the, the the reason why the Nazis win is because the far right collapse. I mean, the center right collapses, and this is almost always, you know, sorry, you probably shouldn't use Nazi analogies, but this is almost always true that the hmm. that a, a pro democracy, um, um, pro you know, um, sort of liberal in the classical sense. Far right, I mean, sorry, center right is is usually the best bulwark against more extreme views because hmm. there, there has to be somebody who reflects the more conservative part of the population, but who's not extreme.
20: Hmm. But also, it's the case that in smaller countries with which are very fragmented, like you know, the Scandinavian countries, even the Netherlands, um, populists have been coming in and out of government coalitions every now and then. And they've kind of. Uh, well, I don't know whether it's because. Okay.
21: Well, this, this is why I said you have to be careful what you say mean by populist, because okay. because um, the, the dangerous the thing I'm afraid of is not some people who question immigration policy. I mean that's kind of. Um, but what I'm afraid of is political parties that don't respect the rules of democracy, and and if they got power would eventually seek to undermine them. Whether it's the independence of judges, whether it's the Independence of media, whether you know whatever, whatever um, there you know there are different tools to, that can be used to undermine democracy. That's what I'm most afraid of. Hmm. You know, people. You know, there's a you know the, the the parties that cycle in and out of government and you know have proven to be legitimate political partners. I le I worry less about. It.
20: Okay, so I have two more questions and then we can give the floor to the audience. So be prepared because we can collect some questions. Maybe uh, one is, of course, on Poland, right? Um, what's going on? Uh, this nuclear bomb <laughs> in terms so, of. So in, in, Pol
21: in Poland, what you have is a very strange situation. Poland is a very pro European country. I mean, something like it depends how you ask the question, but you get something like 90% support Polish membership of the European Union. Um, but what you have now is a very radical political party in government, um, which some often seeks to disguise its radicalism, hmm. but which wants to capture the Polish judicial system so that it becomes entirely political. It's already about a third to a half done, and they want to make it, you know, so they've created an institution which seeks to punish judges. So, for example, if judges make the wrong decision, they can be fired or they can be moved to the provinces or they can lose their, you know. And, and the point of doing this is they want the courts to be politicized so that when one of them is found, you know, stealing money, which has already happened several times, they won't go to prison. So it's, I mean, it's very simple. And eventually they may seek to use that power to alter elections. That's what I'm afraid of. This of course is totally unacceptable inside the European Union because the European Union, if it is anything, you know is a kind of empire of l laws and regulations you know country you know people who work in Spain and who do business in Poland have to be sure that the courts in Poland will judge their cases fairly you know as the same way as it would be in Spain or else the single market falls apart so there has to mm. be this kind of independent system all over the all over the country and this has come so this is why the Polish so-called judicial reform has run directly into the EU in a, in a very, you know, dramatic way. Um, and unfortunately, I think that the, there's a sort of more radical faction inside the government which wants to keep this, you know, they're going to, they, you know, they prefer to have a huge fight with the EU, which they also maybe think they can use electorally, although I don't know if that's true, and it, because what really matters to them is control of the courts, and that mm. matters to them more. Yeah, and so see. that's the real... That's the actual source of, of the crisis. I mean, the other problem, of course, is that I didn't think most, you know, it's a little bit like Russian disinformation. If you tell your average Polish person, you know, look, what the government is doing is going to get Poland will be kicked out of the EU. They didn't believe you. You know, that's impossible. That can never happen. You know, it's, a, it's too far-fetched. And most people aren't very interested in this conversation about courts. You know, courts are very elite institution. They're far away. And unless you have to actually deal with one, Who cares? You know, mm. so so I, I think they and they've been very good at hiding this issue inside the country.
8: Yeah.
21: Uh, but but that's the that's the fundamental. The, the, the source of the problem is not the EU. The source of the problem is the Polish ruling party's desire to politicize the courts. Yeah.
20: So apart from courts, there is also state media
21: and the, I mean, right, which is also do you yeah. see?
20: They're a field also for action, because that's also very difficult for European Union. Well, th this
21: I don't see how the European Union has much of a role, but I mean, just so that you know, Polish state media is now really extreme. I mean, it's a, you have to think of I, I, I don't know what the equivalent would be in Spain, but
20: there is maybe one in Spain with some kind of
21: that. far extreme <laughs> right website, you know, so this is this is now, you know, this is now a media hmm. where they you know, they th 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 just to give you an example. Hmm. Donald Tusk, who's the former prime minister and who's now the leader of the opposition again and who was formerly the head of the European Council, um, made a speech in Germany, which was in German, partly in German. And at the end of the speech, he said something like it – was, it was at a CDU conference, because he's the <laughs> head of the European People's Party, the EPP. <laughs> and he made a speech – And he said, I wish you a good conference both for the sake of Germany, you know, for Germany and for Europe. Something really boring, okay. <laughs> and this, but this part of the speech, for Deutschland, you know, I wish for, do you know, that it's good for Deutschland. They clipped it, and they now play it over and over like, and you know, over again. Like and he's over a traitor,
18: again. right? He's know, a yeah.
21: traitor. He's German, you know. And they play it. I mean, they just did it again this week. They do it as part of the news show every night. Um, and so this is not news. I mean, this is kind of propaganda a smear campaign kind of. It's not even journalism. It's just, a, it's just you know kind of. I mean, it's what it's what the Soviet Union used to do. I mean, it's very similar um, to to that kind. Of, you know, and so it's a completely false, out of context clip that is designed to make him seem alien to most Poles. And I'm afraid it works for a part of the population. Okay. I mean, so this is what this is what Polish state. You know, and we pay for it with our taxes. So it's very <laughs> annoying.
20: Vamos a pasar entonces a, a preguntas en el... Tenemos todavía unos minutillos. ¿Quién se anima? Por allí ve una pregunta, Creo que hay un micrófono de sala, ¿no?
14: Buenos días, Juan Cuesta, presidente de Europa en Suma. Eh, quería hacer una consideración sobre... El que yo, lo que yo creo que está sucediendo y que es un cambio de enfoque estamos hablando o hemos hablado hasta ahora de noticias falsas, de fake news y por tanto lo que procedía era verificación la Unión Europea ha gastado bastante dinero en comités de expertos en comités de verificación de noticias, de noticias falsas Ahora me da la impresión de que lo que está ocurriendo es que el público está buscando noticias falsas. Es consciente de que son falsas, pero quiere leer eso, quiere divulgarlas, quiere amplificarlas. Por tanto, la respuesta, la solución, ya no es más verificadores. Habrá que pensar en otras soluciones a ese problema si en esa sociedad polarizada, que decía Anne antes... Eh, Estamos buscando el público está buscando noticias falsas, consciente de que son falsas, pero coincide con sus intereses, con su manera de ver las cosas. ¿no? Entonces, el enfoque, por tanto, ya debería ser otro no se soluciona con más verificadores si hay voluntad, ¿eh? si hay voluntad de buscar esas noticias sabiendo que son falsas. Y una segunda consideración la simplicidad del lenguaje de los nuevos medios. Eh, de whatsapp o, o las redes twitter y demás la simplicidad del lenguaje me da la impresión de que favorece a los autoritarios favorece a la extrema derecha no hay que explicar mucho más si tú dices mando a la armada eh, a las aguas del sáhara para que no lleguen más pateras ya está no hay que explicar mucho más ese, ese mensaje simple para ese público eh, no exigente les llega para los demócratas la cosa es bastante más complicada. Hay que explicar, hay que argumentar, hay que convencer. Por lo tanto, esto nos plantea un doble problema de difícil solución. La voluntariedad en la búsqueda de noticias falsas, dos, la simplicidad del lenguaje en las redes que parece favorecer a la extrema derecha, a los autoritarios. Gracias.
20: Gracias, Juan.
21: You know, one one could make the argument that the real problem isn't the the, the journalists or the propagandists or the social media analysts who, who who pump out all this stuff. The real fault lies with the people who buy it and who want it and who read it and who pass it on. Um, and of course, solving that problem is <laughs> is 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 very you know deep and difficult. And it's you know it's about education. It's about Um you know i mean there's a there's a kind of role for as I said traditional media or for people who want to do and sell good journalism to try to find ways to reach people or convince them that more nuanced information is better um, but yeah I mean you're right it's the, the the you know the fundamental problem actually is human nature and the and the, the desire that we all have to see our opinions reinforced you yeah. know.
20: Yeah, there are some platforms, as Juan is saying, that are checking that when you label something as fake news, then people <laughs> distribute it even further, right? So, so it's counterproductive, you right? know, in, in the sense. Yeah. So. More questions? Over there, please.
18: Hola, Arturo Pinedo de Jolenti
14: Cuenca, una firma de consultoría de comunicación. Yo quería preguntar a eh, cuál es la opinión de la nueva iniciativa de Donald Trump de crear una red social propia. Eh, entiendo que puede ser eh, un ámbito especialmente peligroso por cuanto mm, va a limitar lógicamente el debate. Si ya estaba bastante limitado en determinados círculos, ahora solo van a poder acceder ahí sus seguidores o aquellos que, que realmente quieren escuchar lo que este hombre diga y que puede tener una influencia notable, entiendo en la, en la política de Estados Unidos. Pero además también hay un riesgo de que esto pueda amplificarse y llegar también con este nuevo modelo a otras, a otras, eh, a otros países, a otros mercados en donde se pueda reproducir un sistema de nuevas redes sociales privadas y poco controlables. ¿Cuál es su opinión al respecto?
21: So, first of all, I mean, it already exists, in fact. I mean, we have several in the US far right forms of social media. There's a thing called Gab. There are various forums. I mean, the... It, you know, it, we already have that, and there's there's a there's a counter argument which says that having um, more extreme views clustered on one form of social media is not so bad because then they don't kind of then it doesn't spread as far in the population. Um, Donald Trump's social media. I was just part of a conversation about it a couple of days ago. Nobody really knows yet what it is and what its business model is. Um, and one speculation is that. The idea is to create a company that can then be used to, I mean, I don't, know, um, you know, they they can get, I, this has now been happening in the U.S. where lots of people can bump up the stock price of something. You know, if you organize an online, um, you know, everybody buys stock. And it, the purpose of this may actually be just to make money for hmm. Donald Trump, um, like the real purpose of almost everything that he does. Um, so... You know, it may turn out that it's just a gimmick for him to somehow use, you know, manipulate the stock price in order to get money out of it. Um, there was, there have been a couple of other attempts to create a right-wing social media that failed. There was one called Parler, which is a, an American mispronunciation of Parlay, um, and it was a, it was a failure. And then it turned out that it was very easy to everybody's uh, data got stolen, you know, because it was so badly run and organized. So. I'm kind of less worried about it right now, but, you know, we'll see. We, we, we didn't really, I don't really know enough about it to give you any definitive answer yet.
20: Okay, so we are, we are we've run out of time. It's been great having you. Maybe just a last word for young journalists here.
21: There's, there's going to be so much opportunity for you in the future. Everything is changing really fast. Cheer up. That's <laughs> <laughs> okay, thank you.